0: Buenas noches pulpitos, Sepias y calamares, os recibimos una noche más aquí con los brazos o los tentáculos abiertos a ritmo de Combi Christ, escuchando el Never Surrender de la banda sonora de DMC, del que luego le pese lo que le pese a algunos pues charraremos un ratito. Y nada, va, vamos a empezar a saludar y a presentar a la gente que tenemos por aquí hoy. Tenemos primero que todo, mira, tenemos colocado aquí a mi derecha a Uri, nuestro amigo también conocido como Zombie virus por Twitch y actualmente currando en Super Power Up Games. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás?
1: Eh, eh, sí, pues fantástico. Siempre lo he hablado antes con Evil, quizás hace seis años que colaboré en aquel especial sur de Sega Saturn. Mm -hmm. Oh. No me volvisteis a llamar porque me gustaba Silhouette Mirage, ante todo, y, y bueno, no, encantado de estar aquí para hablar de, de, de una de esas obras magnas del videojuego y que fue un punto de inflexión en la industria como es Devil May Cry. Vaya
0: que sí, y además es que lo, lo vamos a pasar guay porque aquí, bueno, ya sabes que Evil tiene cuerda para rato con esta saga, pero bueno, me, consta que, me bueno. consta que a ti no te falta mecha tampoco, ¿eh?
1: Para nada, para nada, me encanta Dante, me encanta Trish, me encanta todo uh -huh. este universo y... Deseando charlar sí, aquí las horas te, que haga falta sobre te el tema. Te gusta hasta la del 2, ¿no? A mí el 2, Lucía, era... Sí, sí el 2, ya hablaremos. Eh, dará una discusión divertida, porque para mi gusto es malo, pero no es tan terrible como, como lo ponemos normalmente.
0: Bueno, eso suele pasar, ¿eh? De hecho, hablaremos eso ya verás que más de una vez hoy, pero bueno. Sí. Pues nada, lo dicho, como siempre, siéntete como en casa, tío, que es lo que es... Y vamos a dar paso a otro señor que tenemos por aquí hoy, ese señor Sancho, ¿cómo estás, tío?
2: Muy bien, Oye. aquí deseando compartir estas experiencias de Dante, Tris y compañía eh, Y bueno, dispuesto a dar aquí un poquito de guerra, lo que nos deje Lamentablemente hoy no podré estar todo el programa porque no me deja ni el cerebro ni, ni el crío Pero bueno, estaremos aquí dando el callo lo que podamos y, y bueno, bien, bien siempre es, es guay venir aquí porque porque rompe un poquito uno con la rutina y, y aunque venga uno cansado, es un, eh, le pega uno, una inyección de adrenalina eh, por juntarse con vosotros y con toda la gente que tenemos aquí en Twitch, que, no, que nos sigue y que nos oye luego y, y muy bien, la Chato, verdad. Y
0: así desconectas un poquillo, ¿no? Apenas es el sí. no que esté malete, pero bueno, a ver si, sí, está a ver si se recupera y... Aquí te deja pasar buena noche. Oye, ¿qué le ha pasado a la cam de Uri? No, no empecemos esta noche ya. No, ya empezamos a tener. <risa> que, lleva, que llevamos la, desde la, que la había, nos vez. habíamos puesto sin, sin que ocurriera nada. Vale, dejarme que lo, lo admiro ahora. Mientras los que soluciones. primero saludo al señor Evil. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Pues eh, mira, un placer estar aquí con vosotros para hablar de, de Devil My Cry. Para hablar de una de las. también de los buques insignias, por decirlo de de Capcom, uno de los muchos que tiene, una de esas muchas sagas que tiene tan, tan queridas y será un gustazo hablar y en tan buena compañía Hoy os traemos un, un programa bajo en retraso, eh, eh, tiene la mitad de retraso que normalmente porque no está Dani pero bueno ya estoy yo para, para cumplir la cuota, sí. que eso siempre es bien tío
0: algo, algo tendremos de retraso, pero nada, algo, algo, señor Daniel-san, no, de hecho la, no la semana pasada no grabamos porque tenía, tenía mucho follón en el curro y le tocaba ir y uh. cumplir además con el turno de noche y tal, y pensábamos que esta semana iría mejor, pero va igual o peor, así que al final hemos dicho no, no lo aplazamos más, vamos a echar la carne al asador tal como lo tenemos ya a día de hoy y la tiramos adelante. Y nada, antes de meternos en materia, hago una rápida pasada a saludar a la gente del chat. Muy buenas, todo Mega Drive Directo. Muy buenas, Jimmy. ¿Cómo estás, tío? Muy buenas, Julen. Marcianito79, que además, mira, dice el de MyCry, decíamos que era el Castlevania en 3D. Pues sí, tenía el rollete y además se está jugando el 3. Pues espero que los disfrutes y que estés disfrutando la saga. Tenemos también por ahí a Alexis, a Winters... Eh, Sanchete que nos acompaña, Signes, eh, José Arcángelus, Santos y bueno, y va, vamos a parar ya, no tiramos más para arriba aunque tampoco hoy hay mucho más, eh, pero todo, todo hay que decirlo pero bueno, no tiramos más para arriba. Eh,
3: eso, eso os toca por, por haber programado, haber contraprogramado a Barça, ¿no? a la final. Que de que yo de me acabo Rey, de enterar eh, ahora. Vale, eh, yo. yo me acabo de enterar ahora. Tú te has enterado, pero tú, porque tú nunca has sido futbolero ni has visto eventos pero de esos que ni que nada. pero A
0: ver, fútbol a día de hoy. La peste que está haciendo el Kuman este, pero bueno. Bueno. <risa> <risa> bueno pues bueno. nada, gente, como os decíamos antes, abríamos con un tema de Combi Christ que Participaron junto a Noisia en la banda sonora del, del DMC Reboot, del de DMC Devil May Cry. Eh... ¿Ves? ¿Cómo, ¿Cómo se nota que escoges ah, tú el espérate, tema? Porque te yo hubiera escogido
3: Taste Blue, tío. Yo hubiera cogido de Devil Estaba... May Cry. ¿Cómo se nota ahí? ¿Cómo se te nota los colorcillos. Estaba en nota?
0: realidad, iba a poner el. el o el Wish I'll Never Render del Devil May Cry 4 o el Devil Trigger del Devil My Cry 5 que me flipa muchísimo
3: había que poner pero, el Devil 1 de, pero sabes qué pasa que con,
0: con del... es un Big grupo Rise. que me mola y los he visto en directo y tal y digo, total, como nadie me ha dicho oye, pon esta, digo, pues pongo esta <risa> <risa>
3: Ya te digo que te falta poco para un golpe de estado. Sí, sí,
0: ¿no? ya, ya, te veo, ya. Lo, lo ya
3: te veo. lo llevaré a cabo. Lo llevaré a cabo, mis acólitos me ayudarán y te quitaremos del ya poder. Ya te veo,
0: Ya tú no te preocupes que yo en cuanto pase eso les digo a los de VH, oye, cerrar el grifo que ya no pago más. Y verás como no hay ni golpe de estado ni hostias. <risa> <risa> y se acaba rápido el golpe de estado, o sea, aquí a saco. En fin, pues ah. va, vamos a arrancar ahí con con ese Devil May Cry, espera un momento que quiero hacer una cosita, un momento primero a ver si esto ahora ah. funciona como debe si, sí, ahora ¿Estás sí. Así, alguna ah, sí. alguna ah. cosilla que, van, que
3: nos van comentando Venga, por aquí, comenta, como Jimmy que nos dice que uno de los momentos más increíbles de mi, de mi historia con los videojuegos fue el enfrentamiento con la niña de Devil May Cry con Phantom, eso luego hablaremos. Hmm. Hablaremos sobre esas uh -huh. cosas, el carisma ¿Cuál? de ciertos enemigos.
2: ¿Cuál de ellos? Porque hay unos pocos, ¿no? O sea, un, de hecho una de las cosas que tiene el juego, ¿no? que luego lo comentaremos, es que los enemigos son recurrentes, que no hay un jefe que, que se lo cepillan a la primera de cambio, sino que siguen apareciendo y con nuevos patrones y, y en nuevos escenarios que, y, y situaciones que cambian un poco la, la dinámica del jefe, ¿no? Porque no es lo mismo enfrentarse al, al, a Phantom. La en primera, la primera vez que, que la última, no tiene nada que ver.
3: Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos, depende de, del juego. En este, en este caso es muy, muy de casco, muy hacer ese tipo de cosas. Mm. Es muy, muy de la manera que tenían de diseñar los juegos. Luego, luego lo hablaremos porque hay, hay ideones, en, hay muchas cositas de diseño que yo creo que mm. me molará comentar. Y luego que comentaban también, <ríe> preguntaba que dónde andará mi demo que venía con el code Verónica, que eso también fue muy chulo. Que con el code Verónica de Play 2 te venía una demo del Devil My Cry. Y, wow, ¿Cuántas cabezas voló esa demo?
0: ¿Ahora, ahora que dices el code Verónica? Bueno, suerte
1: porque da. Era... Uh. Dime, ¿cuánto? Suerte porque esa conversión no era demasiado buena. Demasiado no, no, buena. hablaremos. La gravedad lunar. <risa> ni,
2: <risa> ni, ni la de uno, ni la de otro, ni la de Onimusha.
3: Las que tenían 50 Hz iban a pedales, tío.
0: Gravedad sí, lunar. Pues sí, que se le va a hacer? Pero bueno, era la época. Por suerte hemos evolucionado. Ya han mejorado las cosas y de hecho tenemos ahí un, un recopilatorio estupendo en HD de todos los Devils para poder jugarlos en, en Gloria Pornosa. Va, pues si queréis vamos a ir arrancando. Yo... Eh, mira, por ahí me dicen que Devil Trigger la ponga al final. No prometo nada. Pero bueno, lo ver, veremos a ver y si no te la pongo el lunes para empezar. Va, Winters. Yo lo que comentabais de las arañas, tío, cada vez que se habla de arañas en un juego, me acuerdo de, de Chocobo, que estaba también con nosotros en el podcast, durante una temporada, que tiene fobia a las arañas, tiene, pero no, tiene un problema con las arañas, y, y con algunos juegos lo pasaba realmente mal porque no podía ponerse a jugar, o sea, era poner un Demon Souls, y sabía que iban a salir arañas, o, o en el Dark Souls, y ya era hasta ahí llegado, o sea, es una putada, pero bueno.
3: Por eso por eso quería hacer yo todos los juegos con arañas
0: <risa> Venga, pues vamos, lo hay, vamos a arrancar esa presentación con ese primer Devil May Cry Esa presentación que se ha currado Sancho Y que recordad que os la vamos a estar enviando también a los suscriptores Junto al capítulo del Pulpo Libro Que desde hoy mismo, cuando acabemos el programa Y si no mañana por la mañana, depende de lo subado que esté Totalmente sincero pues empezaremos a, a compartirlo ya, ¿vale? De Illusion of Time en este en esta ocasión. Vamos a ir con esa presentación, va. Vamos a la primera página y venga, Sancho, todo tuyo. Cuéntanos ahí ese contexto temporal, cómo fue la cosa.
2: Vale. Vale, bueno, como siempre digo, en, estamos en, en mesa redonda. Entonces, bueno, cuando, cuando queráis, Uri, José, Juana, pues nada, uh. te escuchará como, como siempre y bueno, y atentos a los a nuestros oyentes que, que, bueno, que si quieren comentar algo, pues bueno, pues también damos paso o comentamos lo que, lo que tengan que decir. Entonces, bueno, por pues dar un poquito de contexto de... de de este primer Devil May Cry o de, o de por qué sale o por qué surge este primer Devil May Cry, ¿no? Muchas veces pensamos que las cosas están súper planificadas o súper pensadas o, y demás y algunas veces pues responden casi a casualidades o a un conjunto de circunstancias que se dan para que pase algo, ¿no? Entonces, bueno, es imposible entender eh, Devil May Cry sin Resident Evil eh, o Resident Evil como o Biohazard, como queramos decirlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Primero por, por los responsables de, del juego en sí y segundo porque, bueno como ya, como ya sabrán nuestros oyentes y sabemos todos, eh, esto nace como un intento, como una primera aproximación a lo que después sería Resident Evil 4 ¿no? eh, eh, por parte de Capcom. Entonces eh, tenemos un contexto en el que hasta el año 1999 no se presenta lo que lo que después sería Devil May Cry 4 se presenta esta idea, pero viene precedido por un Resident Evil 1 en el año 96 un que, que dirige Mikami, un Resident Evil 2 que dirige Camilla en el año 98 con muchísimo éxito y claro eh, es difícil que Capcom eh, renuncie a explotar esto, ¿no? Ahora en el momento actual de Capcom eh, vemos que es menos dada a sobreexplotar saga que, que antes, pero eh, si miramos este contexto, ¿cuántos Resident Evil salen en tan poco tiempo, no? O sea, Capcom ve que aquí hay una mina y entonces empieza a sacar Resident Evil por todos lados y, y algunos que no están aquí, no, como los Gun Survivor. Que no hemos puesto aquí en este en esta línea temporal. Pero bueno, lo que queremos reflejar. De hecho, aquí, un de poco, hecho aquí Sancho, aparte de... yo,
0: yo te diría que si lo extrapolamos sí. al día de hoy, o sea, entre, lo, entre el Resident Evil 7, luego el remake del 2, el remake del 3, ahora el 8, o sea, también van a, a Resident por año y también lo llevan. Y con las versiones estas multiplayer raras que hacen, o sea, también están teniendo un un roadmap de locos, porque además, teniendo en cuenta que en aquel entonces tan, todavía no era tan laborioso en cuanto a años lanzar los juegos como lo puede ser ahora, o sea, se, se me hace incluso más vertiginoso que, que lo que tenían en aquel entonces.
1: Sí, y Bueno, incluso... si me permitís, dale, creo dale. que una de las grandes ventajas de Resident Evil a la hora de producirlos uh -huh. uh, y, por el, y el hecho de ser una saga continuamente hecha es de que no son muy uh -huh. largos, o sea, realmente el 6 y quizá el 5 son los más largos y el 4 empezaría esta moda pero estamos hablando de una saga que los juegos duran 5 horas 6 y apaga y vámonos y para mi gusto claro, eso es algo que aunque hoy en día lo hagan muy rápido no es tan dificultoso como hacer un juego pues de 30 horas, de 50 entonces pueden concentrarlo todo en la producción en un producto más pequeño, más directo y con una planificación más cerrada que otros juegos de hoy en día que son colosales y con bueno, muchos
3: extras para rejugarlo sí. mucho. Sí, pero... Eso también es muy característico de la saga y que se transmite mucho a Devil May Cry. Uh -huh. Muchos elementos que lo hacen muy rejugable. Muchos desbloqueables, muchos modos de dificultad, etcétera etcétera
0: Claro, es una pena uh -huh. que no hubiera trofeos en aquel entonces. Para ir vamos, desbloqueando. Vamos,
3: estaría, estaría, vamos, nadando en trofeos estaría sí. <risa> y,
2: y bueno, y también aquí se, se colaría en medio los, Dino, los Dino, Crisis, que, Dino Crisis, que también son, bueno, pues son reaprovechar también la fórmula esta de, de Resident Evil Entonces, bueno, él, es el contexto en el que se sitúa, ¿no? Se sitúa en un contexto precedido de, de este éxito de Resident Evil y, y queriendo reaprovechar o, o, o explotar aún más la, la franquicia pues nos vamos a ver cómo, eh, cómo esta coyuntura provoca que se que Capcom decida lanzar este Resident Evil 4 Muy prematuramente, porque luego veremos que sale en 2005 Pero eh, teniendo en cuenta que, que esto se presenta, eh, que ahora veremos, en la, si quieres, si quieres dar la siguiente sí, claro. Juan, eh, eh, Que esto se presenta en el año 99, ¿no? que, que Mikami presenta en el año 99 lo que sería Biohazard 4 eh, pues bueno, eh, en este año mismo sale el, el Nemesis, el Resident Evil 3 Nemesis y Code Verónica ya está en producción, ya está sí. a prácticamente a un año de que salga es decir, Casco sí. eh, está simultaneando eh, la saga y simultaneando todos estos títulos
3: Sí, porque en, en este caso el Code Verónica eh, se encarga de toda la parte de, de guión y diseño un poco está supervisando Mikami, pero está, la, está flagship dedicándose a lo que sería el, el argumento de juego y diseño a nivel a nivel argumental y toda la parte técnica eh, se encarga el equipo que hizo el, la, el port del Resident Evil para Sega Saturn mm. se encarga sí, aparte, de lo que sería la parte técnica de, de Code Verónica y bueno
1: quería y, decir que no iba a decir que también Mikami, con el tiempo hemos con entrevistas de él y demás hemos descubierto sí. que es un gran fan de dar oportunidades al equipo sí. poner a gente a dirigir entonces también es un poco el impulsante de tantas versiones, tantos juegos diferentes, porque aunque él podría haberlos dirigido todos, él prefiere pasar a ser productor y dar a esas jóvenes promesas que tenían en aquel momento en el estudio eh, la oportunidad de dirigir juegos, pese que algunos, como es el caso de Camilla, no estaban seguros de querer dirigir un juego. O sea. Y, y otra consecuencia
3: de que evolucionara también Resident Evil y acabara el proyecto que fue Devil May Cry, ...es también la evolución técnica de las consolas, el cambio de generación... ...cambiamos sí. a Play 2, podemos hacer entornos 3D... ...podemos hacer una jugabilidad más dinámica... ...y, y bueno, lo que nace en un principio como, como que iba a ser un Resident Evil... ...porque bueno, luego lo hablaremos sobre todo en lo que es el diseño de arte de, de Devil May Cry... Eh, ...la verdad que, que trabajaron muchísimo en el diseño de cada escenario y se nota... ...para mí es el más rico de los de, de Play 2 a nivel mm. de, de diseño de escenario todo es más concreto y se nota que, que todo está diseñado de, de una manera mucho más artística que el mm. resto que, que los veo juegos más en que no se puso tanto énfasis en, en cargar de detalles lo, los escenarios sí. y, y notas que, que buscaban hacer una jugabilidad nueva y, y bueno, eh, volver a hacer Resident Evil pero de otra manera y le salió una cosa que dijeron hostia ¿por qué, ¿por qué no hacemos un juego nuevo con esto? y es lo que acabó pasando en sí le dijeron, hostia, vamos, vamos a hacer otra cosa Otra cosa que, porque esto al final no es, no es Resident Evil, vamos a crear Un juego de acción, y la verdad que la jugada Salió redonda
2: hmm. Exacto, eh, como estaba comentando José, eh, bueno, el, uno de los condicionantes es esta, la salida o la, la inminente salida de PlayStation 2 al mercado, ¿no? o sea, sale una nueva consola y, y Sony, viendo el éxito que había tenido PlayStation 1 y, y que sale una consola nueva, pues claro, eh, es difícil resistirse a sacar una de tus sagas estrellas directamente a, a esta consola porque porque es una apuesta segura, ¿no? O sea, es una inversión prácticamente segura y, y el, el entorno 3D que presentaba PlayStation 1 era muy limitado por eso los gráficos pre-renderizados de, de estos primeros Resident Evil Pero claro, aquí ya pues Hay potencia, aunque cuesta sacarle la potencia Y luego comentaremos alguna anécdota no, Como esta de que hubo desarrolladores Que se quedaron en el camino Porque no eran capaces de seguir el ritmo de desarrollo O las dificultad de desarrollo de, de Playstation 2 Pero tenemos un éxito De Resident Evil 2 abrumador eh, Otro Resident Evil En desarrollo Y que Mikami recibe luz verde para para meterle mano a un, a un hipotético Resident Evil 4. Entonces eh, aquí Okamoto pues le da digamos eh, oye puedes meterle mano a, Resi a un Resident Evil 4 con varios Hazard 4 y como estaba diciendo Uri pues Mikami que es muy de dar oportunidades o de y demás ve el, lo bien que lo ha hecho Mikami en Resident Evil 2 y le dice oye camilla, perdona camilla. camilla en Resident Evil 2 y le dice <risa> oye tira y, y en principio dándole libertad creativa, que luego veremos que esta li libertad creativa pues se torna en, en un cambio de rumbo porque eh, la libertad llevó al libertinaje y, y Camilla estaba un poco desatado aquí y, y aquello parecía de todo menos un Resident Evil, ¿no?
1: Bueno, eh, también así como apunte, eh, Camilla es que pensemos que ha trabajado con Suda51 en killer Seven Y él dice de que killer Seven fue un desarrollo en el que le decía a Goichi Suda, Suda51 Haz lo que quieras, no hay problema Y luego llegaba y Suda51 le había hecho una historia lineal, sin jugabilidad Y el tío decía, bueno, pues ahora ponme algo de jugabilidad y demás O sea, es muy sí. free de dejar a la gente hacer De hecho, el director de Code Verónica eh, Tras Code Verónica dejó el mundo del videojuego, está muy contento de la oportunidad que le dio, pero se hizo, creo que, eh, granjero o algo así, sí, sí, o sea, granjero, se marchó, sí. exacto, granjero, o sea, quiero decir que Mikami es bastante también loco en, el, en la idea de, comienzo a Capcom de que le den una oportunidad a Grasshopper para hacer un juego que ni siquiera sabemos lo que va a ser y le doy al tío la libertad absoluta de, hazme lo que quieras y luego ya yo iré intentando… ...darte un rail por donde ir... ...y decirte lo que falla...
2: ...sí... Eh, ...ahora vamos a explicar... Un, un, en, ...en la siguiente... ...diapositiva, en la siguiente... Estrella, ...antes de entrar ya de lleno en el juego... ...cómo pasa esto de... de, de que pasamos de un Resident Evil... ...o de, de la idea de Resident Evil 4... ...de Bill Mike Cry, cómo sucede esto... ...vamos a explicarlo un poco por encima... Eh, ...lo primero es que cuando Mikami... Eh, ...como productor del juego... ...le da la dirección a Camilla pues se monta un equipo que, que, bueno, no están aquí todos los componentes, ¿no?, pero un equipo que tiene, pues bueno, pues nombres ya, el propio Mikami como productor, Camilla como director y Sujimura como programador, que luego pues es un, perso un, un, es un personaje o, o uno de los desarrolladores más importantes que se queda, que se queda en Capcom, con otros juegos de, de renombre, y Kobayashi, guionista, Kobayashi ya, ya murió, pero pero participó en, los, en, en guiones de, de, de Resident Evil, de Resident Evil 2, de, de juegos importantes de, de Capcom, ¿vale? Entonces, este es el, el es el que va a, digamos, a conceptualizar el, el, el Dante, este Dante que conocemos como personaje eh, sobrenatural, con, con poderes y demás, eh, bajo las órdenes de Camilla. Camilla, eh, voy a hacer una pequeña introducción y ahora os dejo que, que vosotros pues, le deis caña a Camilla. Eh, es, un, es o sea, es uno de los creadores, digamos, del videojuego moderno japonés porque ha sabido no solo adaptarse o no solo lidiar con estos primeros juegos en 3D, con este Resident Evil 2, con este Devil May Cry, crea, crea un género eh, lo evoluciona luego en, en Bayonetta cuando se pone, se pone por su cuenta con Platinium eh, fue rechazado por SEGA al principio después estuvo en Nanco. al final aterrizó en CAC con donde ya allí sí que digamos brilló con luz propia por las oportunidades estas mismas que daba, que daba Mikami porque quizá a lo mejor si Mikami no le da esta oportunidad no se encuentra con ...con una persona de esta o con alguien un poco más egocéntrico... ...es decir, si, si Camilla a lo mejor se encuentra con un Kojima... ...pues a lo mejor no le da la oportunidad de brillar como brilla... ...luego con este Resident Evil 2 ¿no? ...porque haber creado tú un juego, una saga como Resident Evil... ...y darle a otro la oportunidad de hacer una segunda parte... ...hay que tener mucha humildad ¿no? ...yo creo con, eh, que tenía mi o, o, eh, o... digamos tener una, esta visión ¿no? ...para pa dar esta, este tipo de, de oportunidades... Y, y bueno, pues al final eh, Camilla para mí personalmente es mmm, uno de los creadores de, de videojuegos y de entretenimiento más influyentes que hay actualmente, ¿no? Porque no solo define un género, sino que además sabe adaptarse eh, a querer un estudio nuevo, crear calidad sin renunciar nunca a una identidad propia, ¿no? Porque es muy fácil venderse a un... A, bueno, pues a productores que te pongan pasta encima y hacer lo que ellos quieran pero pero esta gente de Platinium pues, crean juegos eh, donde respetan su propia identidad y esto es muy complicado hoy en día
0: A
3: ver, eh, sí. comentando, comentando un poquito sobre, sobre el rol que, que, que adquiere de director lo que pasaba mucho en estas compañías es que empezabas bueno, en la parte de abajo haciendo direcciones de juego y todo esto y cuando ibas, ibas subiendo el caché y dijéramos o ibas teniendo algún éxito pasabas a ser productor y eso pasaba muchísimo, pasabas a ser productor y consejero ya te quitabas un poco de trabajo y bueno y tenías un grupo de confianza con los que siempre trabajabas porque al final todo, todo es un equipo y Mikami pues, pasó del rol de, de director en Resident Evil con el éxito que tuvo pues ya pasaría a ser productor que es como la manera de promocionarse en una compañía como Capcom ...compañía grande y, y ya pasa la dirección a, a, uno de, a uno de los empleados... ...que él veía que podía que podía dirigir el proyecto... ...y la verdad que el tío tiene buena vista para, para este tipo de cosas... Y, ...y la verdad que Camilla ya a partir de, de Resident Evil 2... ...deja deja su sello y solo hay que ver la carrera de, de este tío... ...que luego te puede caer muy bien o muy mal por las redes sociales... ...puede decir este tío es un roble, es un impresentable, las que lía... ...pero yo no tengo ninguna duda de su valía como diseñador de juegos... ...porque a mí personalmente... Este tío tiene, tranquilamente, tres o cuatro juegos de los que pondría yo en mi top 10 o en mi top 20 de, de juegos favoritos de toda la vida. Y eso poca gente lo consigue. Yo qué sé, tiene Okami, Beautiful Joe, Bayonetta, Devil May Cry, Resident Evil 2, Wonderful 101. Me parece un tío que, que sabe dirigir que le gusta mucho el videojuego, se le nota, quería entrar en SEGA, pues yo me imagino que era por su propio fanatismo. A mí me ha gustado también cuando han hecho un poquito, algún acercamiento a él, que ha enseñado su colección de, de máquinas recreativas, es decir, es un tío que ama el videojuego y que le gusta desarrollar videojuegos más que, que estar en un puesto de producción y, y muchas, veces lo, muchas veces habla sobre ello y, y, y se nota. Cuando notas que a un tío le, le gusta, le gusta crear videojuegos y hacer videojuegos, eh, lo, transmite, ...lo transmite a todo lo que crea. Y para mí es de, mi, ya te digo, de los tíos que más admiro dentro de la industria. Ya me da igual la personalidad que tengas y... Ya, ...este es un gilipollas en redes sociales. Me da igual. Como creador es un 10, tío. No.
1: Pero vamos, es que en el mundo si tuviéramos que contar... ...todos los creadores que son guays y que son gilipollas... Sí. Vamos, ...no, no, no, no tendríamos sí. que cancelar y, y tachar de la, la por lista al, demasiado. A ver,
0: al final, yo por mucho que me gusta meterme con él... ...y no, no pierdo oportunidad... Una, una cosa está clara, o sea, no me voy a cruzar con este señor en su puta vida ni en la mía. Eh, con lo cual prefiero que sea bueno haciendo juegos y luego que sea lo que le salga de la punta del ciruelo ser en su vida personal y, y que me deje buenos juegos. o sea Al final es eso, ¿no? O sea, ¿no? No es mi amigo del alma, me importa una mierda como sea. Sí que es cierto que dices, hostia, pues a lo mejor eh, tienes un público y eso de que estés... Pues con los rollos del Twitter, ¿no? De baneo a todo Dios porque sí, porque. Oh, más saludado. En mis reglas pone que no me saludes. Adiós, buenas, baneado Bueno, pues mira, un excéntrico como otros, cualquiera, ¿no? Que, que puede haber al final, pero bueno, fin, lo, lo que se trata es eso, que no es de buenos juegos. Y de eso siempre ha ido, siempre ha ido
1: surtido. Mm, exacto. Sí, y, y quería decir también. Eh... Camilla triunfa con Resident Evil 2, pero hay un detalle muy importante en el desarrollo de Resident Evil 2, que es la segunda versión de Resident Evil 2. O sea, hubo una versión que no funcionó y eso en Japón normalmente cuando haces una versión que no funciona, como veremos en la propia saga de Devil May Cry 2, eh, desapareces. Pero Camilla insistió y curró en una nueva versión que fue un mega éxito y demás. Y lo hemos ya digo, esto se ha visto en Metal Gear Racing, se ha visto en Dark Souls 2, o sea… Versiones que ha dirigido uh -huh. gente que no han funcionado, han tenido que retirarse de la dirección y alguien ha tenido que entrar a parchear en el último momento. Y Camilla aguantó ahí con sus dos cojones, no aceptó la presión de oye que he hecho el producto y he gastado unos meses de desarrollo, un dinero y demás en algo que no ha funcionado, pero lo rehago y así acabó el gran clásico que ha sido remakeado hace unos años y que... Y que Siempre ha estado en el corazón de todos los gamers y que a mí personalmente me gusta más que el uno O sea, realmente ha evolucionado en todo y, y vamos, creo que eso define a Camilla en parte. El hecho de que siempre va a más, nunca a menos. O sea, todos sus juegos son una locura más allá de la anterior sí. locura, sobre todo ahora mismo, porque dices, nunca puedo decir a dónde va a estar el tope, porque Bayonetta es una locura, Beautiful 101 que vino después es otra locura maravillosa, o sea, absolutamente... De proporciones épicas, y aún así en Bayonetta 2 aún revienta más las estructuras y se va más allá de lo que podíamos esperar. O sea, es un creador que, que realmente es flipante y, y, que, y que me sorprende aunque, que aunque siempre Bayo, pueda un, ir a más. Aunque en Bayonetta mm. 2 es
3: más, más consejero, más consejero que, que director.
1: Bueno, es cierto, o sea, cierto ¿no? acuérdate, acuérdate, pero acuérdate. igualmente ya, ya solo aquella, aquella primera escena y demás, sí. dices, hostia, realmente están volviendo a tirar. Más sí. allá o sea, Lo que pasa es... es
3: que el tío el tío se retira de la dirección Pero claro, está si es el, el creador de la primera parte Está aconsejando Que es más o menos lo que hacía Mikami también Cuando estaba en Resident Evil él sí, sí. también estaba encima del proyecto. Bueno, como
2: proyecto de, eh, peor, de, de, ¿no? hecho, de hecho es por Mikami, por, por estar encima del proyecto, es por lo que acaba siendo también un Devil May Cry, ¿no? Porque no acaba siendo un, un Resident Evil 4. Lo, lo que pasa que es que no. es, muy
3: de, es muy de Capcom que sí. haya proyectos y desarrollos, y desarrollos bastante turbulentos, tío. Bueno, y pero y eso, eso, es pasa
0: eso pasa en juego. cualquier... Eso pasa en cualquier pro, empresa y, y, y yo por intentar hablar un poquito De cosas que, eh, con las que soy familiar O sea, tampoco es descabellado Que te tiras ocho años Haciendo un coche para una marca Y en el último momento dices, oye, que al final no va a ser para esta marca Va a ser para esta otra Y dices, hostia, pero te cambia algunos conceptos Sí, pero bueno, al final sacamos el coche Le hacemos un lavado de cara, un lavado de concepto Y lo tiramos para adelante Pues con esto lo mismo, ¿no? O sea, tienes un sí. producto, sabes que es bueno, pero que va a ser bueno, porque además lo has testeado con gente, y la gente te va a decir, hostia, me mola, pero no es un Devil May Cry, y dices, vale, pues, me lo, ya me lo estás diciendo, o sea, no va a ser un Devil May Cry, punto, o sea, o sea un Devil May Cry, un Resident Evil, perdón. Dices, o sea, tengo una fórmula, pero, vale, en vez de cerrarme y tirarla a la basura, pues, otro equipo que haga lo que yo tenía que hacer, y esto lo rentamos de alguna manera, de alguna forma. Y, y funcionan mm. tan fresquísimos De todas maneras, yo os quería preguntar Porque yo intento hacer memoria y no, no caigo ¿Qué es lo último que ha dirigido Camilla? Si
3: sí, no recuerdo mal, Wonderful 101 mm. y estaba con sí. Scalebow y, y ahora Pues tendrá algún proyecto Que no sabemos mm. lo que es ¿Sabes? no, sí, tengo, no han sé no si sé estarán son Los varios directores 3. Dime
1: no, Que no se sabe cuáles son los directores de los proyectos que han estado anunciando últimamente. Realmente tampoco sabemos cuándo se van a lanzar. Pero siendo Camilla, es no, no se le puede retener en una silla de productor, yo creo. Le pasa como a Goichi Suda, a Mikami, que también volvió a la dirección con Evil Within. Son gente que necesita de vez en cuando volverse a, toma, a tomar las riendas de las cosas y no ser. Que un productor trabaja también directamente en la obra, pero quieras es que no es un poco espectador de aquella obra y no es el que lleva todo el cotarro y a, ver, y a esta gente le gusta mover el cotarro.
2: Oh. Hmm. Sí. Ahora
1: ya
0: ya no contarán, a ver. Que, que, quería quería que, buscar, no. ¿recordáis cuáles son los proyectos que tiene Platinum anunciados? Los Platinum 5 esos. Le digo, por si hacemos ah, una bueno, porra.
2: O no. Bueno, bueno,
3: estaba el juego que
2: era tipo. <risa> de Mecha. Era tipo un poco así a lo, Dar, a, a lo Dark Souls también. Sí, un y poquito. tenía. Bueno, el bayoneto trae, obviamente. Eh, oh. Y el otro, ese, ese que había uno como de Mecha. Sí, había uno como, de, como Mechas. de Mecha, uno un lo, rollo lo raro, estaba... ¿no?
1: Y uno de un superhéroe. Es que no me acuerdo de los títulos, uh -huh. pero me acuerdo de que había uno de superhéroe, uh -huh. Ultraman. Sí, Project también.
2: GG. Sí, sí. Y bueno,
3: y, y uno, de su, uno de sus productores y directores que ha estado ayudando en, en el desarrollo del Nier Replica, que ¿Y cuál, dentro de poquito. Que ¿y ¿Cuál creéis
0: que debe de ser el, el juego que estará cogiendo la batuta eh, Camilla ahora mismo? ¿Cuál creéis que debe de estar dirigiendo, de todos los que tienen sobre la mesa? Yo,
1: yo apostaría por el de superhéroes, uh
2: -huh. el de superhéroes sí, sí, yo yo creo que es su... Camilla. Sí. Eso el, el, le, Babylon le Fall, a el Babylon Fall, era uno, ¿no? Sí, sí el Babylon mm. Fall era uno, era el que Y el World of Demons. El, el World of, of Demons ha salido pasado, en Napelarca, uh
3: -huh.
0: Mira, por ahí Alexis nos chiva que Camilla está con el Project y a saco.
4: <risa>
0: bueno, pues habrá que habrá que esperar y, y ver qué nos cuentan con ese Project GG si es lo que si es lo que mm. les va a estar muy encima. Venga, vamos a avanzar un poquito sí. más, tenemos ahí venga, todo tuyo, Sancho.
2: Vale, dale caña. Vale, pues nada, eh, vamos a dividir un, entre dos partes antes de, de saltar al juego. Una es año pasado la siguiente, no sé sí. si has pasado ya. Eh, eh, año 99, ¿no? que es cuando se conceptualiza todo esto y, y después más adelante con el cambio. ¿no? Entonces en el año 99 se presenta este Resident Evil 4, Biohazard 4. Mi Camis recibe luz verde, lo presenta, le da la dirección a Camilla, como hemos dicho antes eh, en un contexto donde ya se, ya se ha lanzado Resident Evil 3 y Code Verónica, pues está ya prácticamente terminado eh, entonces qué pasa, que, que, que Camilla no quiere repetir eh, la misma fórmula que tenía con, o que había desarrollado en Resident Evil 2 y quiere hacer un juego más eh, centrado en la acción ¿vale? quiere usar los mismos elementos de Resident Evil quiere usar pues, esta atmósfera eh, eh, digamos un poco claustrofóbica esta tensión pero no quiere limitar los momentos de acción a tener balas o a momentos concretos y quiere dar un giro hacia un concepto desde digamos él en entrevistas decía From Fear to que esto es pues, un poco desde el miedo hacia una parte más estilosa, eh, estilosa estilística, como queramos decirlo, pero eh, teniendo en cuenta varios factores que quiere respetar de la saga Resident Evil y que él tiene en mente. ¿no? Él quiere dar este giro a la acción, él quiere eh, no centrarse o no ceñirse a estos entornos prerenderizados, quiere un entorno 3D más dinámico donde las cámaras favorezcan esta acción, eh, quiere un castillo, eh, un castillo conectado al, a, un poco al estilo de lo que ya había la mansión Spencer o, o la comisaría de Resident Evil 2 eh, es decir, esto lo quiere mantener de la saga, pero quiere un héroe sobrehumano, quiere un héroe que, sea, eh, que tenga poderes pero unos poderes que se puedan explicar desde un punto de vista científico eh, y conectando esto con experimentos que se hayan podido realizar en este héroe o en su padre por umbrela ¿no? que sería un poco la conclusión o lo que tenía él en mente El, si pensamos un poco eh, podemos ver o, o yo visualizo un poco a Wesker ¿no? que tiene estos poderes derivados de experimentos que ha habido y demás, entonces eh, pensemos en un en una especie de, de, de Chris Redfield pero eh, chetao y con poderes y, y que puede disparar y que puede pegar o yo que sé lo que tenía en mente este hombre pero en cualquier caso no era un, un protagonista de Resident Evil Clásico y luego eh, en, en estas circunstancias pues bueno Camilla estaba limitado por el propio universo de Resident Evil, en cierto modo, ¿no? Él no podía aquí, pues bueno, pues pensar en una prim en primera instancia en un personaje demoníaco o con poderes demoníacos como acaba siendo, porque el universo de Resident Evil pues tiene una serie de restricciones por por mantener la coherencia con la saga. Que al final condicionan lo que tú estás desarrollando Y él se autolimita Y estas son las instrucciones que da al diseñador ¿no? En, y por eso en esta, en, en esta primera digamos iteración, en este año 99 eh, Pese a que el juego progresa en cuanto a diseño y conceptualización bastante Pues está muy encorsetado en lo que sería una, una entrega de Resident Evil Más centrada en la acción o muy centrada en la acción, incluso mucho más de lo que veremos luego en el 2005 en Resident Evil 4 porque él tenía otra idea en mente eh, pero bueno, después desemboca en otra cosa pero quedémonos con que la visión de Camilla que es lo que provoca también que, 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 que Mikami empuje a que esto no sea un Resident Evil sino que sea otra cosa es que cada vez se aleja más de lo que hemos estado viendo en todos los Resident Evil clásicos a pesar de que Code Verónica ya tiene entornos 3D y se acerca más a esa visión de Camilla de un juego de acción estiloso donde se sustituye el miedo por eh, un poco el la acción está desenfrenada.
3: Aquí me acuerdo de lo de me acuerdo sobre todo de, de lo del viaje a, a ver el castillo. Lo del viaje sí. a ver el castillo para bueno, de, para buscar entornos para inspirarse para, para un Resident Evil. Pero se que luego a, en lo que sí se fueron bueno. aquí
2: a, a Inglaterra y a España a, a, ah, sí. a, a coger un poco ideas y... Inspiraciones y, y, y comer bien Inspiraciones, texturas Darle a la, comer la bien. Eh, ay, Seguramente, ay. seguramente <risas> en Inglaterra no comerían muy bien, pero seguramente en España, pues además de ver el castillo si fueron al castillo de Almodóvar en Córdoba se comerían algún salmorejo y alguna cosa de estas
3: Yo creo que, que bueno. Kojima se arrepintió entonces de no haber pillado a estos para el Castelbanio y haber pillado a Mercury, con el cabo sí. del tiempo, tío porque esto le pegaba mucho Castlevania a también, sí. que lo has dicho antes. Sí. La verdad es que sí.
2: <risa> vale, pues si quieres pasar a la, Venga, la, la siguiente, Juanón. Bueno. Y rematamos ya el, el, la, el, la conversión no o, la, o el movimiento. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que, que bueno, que viendo Mikami eh, a dónde va la saga y lo que está haciendo es. Eh, eh, Camilla con este supuesto Resident Evil pues ve que, que aquello se parece poco a Resident Evil es decir, no es que le desagrade lo que hay a él le gusta lo que hay cree que está haciéndose algo de calidad pero dice, oye, esto no es Resident Evil esto se sale totalmente de lo que, de lo que estamos nosotros haciendo esto no puede ser un Resident Evil entonces se va e intenta convencer a, Oka, a, a, a Okamoto de este tema primero no lo convence pero el tío sigue ahí como un martillo pilón eh, insistiendo y al final le cuesta tres meses convencer uno a uno al equipo, pero consigue que le cambien el nombre y que esto pase a ser lo que sería luego de Bill My Cry. ¿Qué pasa aquí? Que entonces Camilla, a pesar de ceder, bueno, porque al final no le queda tampoco más remedio, ¿no? Eh, primero siente que se ha perdido un año de, de, de desarrollo, un año de, digamos, de trabajo. Porque, o sea, pensemos también en la, en la mentalidad japonesa que se debe tanto a la empresa y a este, esta responsabilidad y esto es asumir, ¿no? Y el jefe es el, el líder, ¿no? Digamos, y, y este es un poco, el jefe es tu líder, ya no solo dentro de la empresa, sino también fuera. O sea, tienes un, 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 un nivel aspiracional también con tu jefe. Esto es mucho de la cultura japonesa. Entonces, claro, Camilla, pues, a pesar de aceptarlo, piensa que se ha perdido un año y lo primero que se le viene a la cabeza es, oye, pues, no sé, me van a echar a la calle, ¿no? Porque, porque esto le vino rondando la cabeza durante todo el desarrollo de, de Devil May Cry y sobre todo al final, ¿no? Que luego veremos alguna anécdota que, que, bueno, que enfatizaba un poco más esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, por un lado, él piensa que se ha perdido un año, pero por otro lado, se quita todas las ataduras que tiene... ...de algo que pertenece a Resident Evil... ...y el tío ya da rienda suelta... ...a todo lo que tenía en mente... ...entonces a partir de aquí... ...pues mete más acción... Eh, en torno totalmente 3D... ...como tenía en mente... ...le da una serie de indicaciones al diseñador... ...de oye yo quiero un tío aquí... ...que se parezca o que tenga ese aire... Eh, ...digamos, de personaje un poco misterioso... ...que no muestra sentimientos muy rollo japonés... ...como el, el personaje de el protagonista de Adventure Cobra... Y, y quiero que lleve una gabardina roja rollo un dandy inglés y quiero que no se ciña ningún estilo de combate concreto pero que meta cuerpo a cuerpo con una espada pero que también lleve pistolas entonces en mitad del desarrollo se dan cuenta de que la, de que la máquina admite potencia para que lleve las dos cosas a la vez, la espada y la pistola y bueno, poco a poco se va formando lo que al final sería Resident Evil ¿no? pero, pero, eh, o sea, perdona eh, Devil May Cry y, y se va formando este género del hack and slash que luego pues bueno refinaría y llevaría para mí al, al, a la excelencia con bayoneta y, y que luego pues Ninja Gaiden también vendría a reformular la saga incluso para mí Sekiro tiene muchas cosas de este Devil May Cry en, en lo que en, en, en la manera en de, de enfocar los enemigos de encararlo el este aunque es cierto que ya veníamos de, de Ocarina of Time con el con el sí, enfocar el al trigger, enemigo ¿no? exacto y con, el, con el trigger e incluso luego tiene otras cosas de, de Ocarina of Time, ¿no? como la música cuando cambia en el momento de la lucha que ya lo dijo el propio el propio eh, 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 Camilla pero bueno eh, ¿qué queremos aquí un poco reflejar? ¿no? Que, que las cosas un poco a veces son fruto de de casualidades, o más que de casualidades, de, de una serie de circunstancias, ¿no? Que no estaban sentados ca eh, Camilla y Mikami en una sala haciendo brainstorming y se le ocurrió hacer Devil May Cry, sino que hay una serie de condicionantes que al final llevan a que esto pase, ¿no? Y pasamos de un protagonista, de un eh, teórico, el Paul Redgrave, este que, que tenía en mente el... El, el Camilla y demás es un personaje más humano pero con ciertos poderes, allá un personaje demoníaco que se transforma en demonio, que, que mete unos combos desde el principio del juego de la leche, que donde importante es la puntuación, eh, que luego tenemos pues, una estructura en, en, en misiones y demás y, y cambia totalmente el concepto que había inicial. Sí, yo creo que también lo que tiene es de que algo que por
1: fortuna pasó es que estaba al mismo tiempo desarrollándose Onimusha, que era también un juego de acción en 3D, tipo Resident Evil y camilla alguna vez ha citado de que él se pasaba a probar Onimusha. Que creo que llegó a decir de que todo el tema de juggling en el aire y demás surgió de un error en Onimusha que de repente sin querer pudo levantar un enemigo y empezó a golpearle en el aire y dijo, Ey, esto es divertido, Estoy debería bola. aplicarlo Estoy a bola. mi juego. <ríe> Entonces, es, es esa serie de, de lo que hablaba Sancho, de, de circunstancias, de casualidades, de el momento, y de que en lugar de temer qué pasará, se ponen a investigar sobre ello. Creo que es lo bonito cuando tienes un juego de respaldado por una gran empresa y la empresa te deja esa libertad para, para probar cosas. Y Devil May Cry es un gran ejemplo de eso. Se probaron cosas porque sí que tenemos algún precursor digamos, de hack and slash, como podría ser pues Rising Sun en la Play 1, aquel del Samurai Cowboy que había, que no deja de ser también un concepto parecido, o incluso el juego de Jukes, el Berser que en Dreamcast, que también tenía disparos tenía espada, pero desde luego no tiene el finura ni, ni ni el talento que hay en Devil May Cry en el sentido de que son juegos más reguleros a nivel de control, quizá el Rising Sun también por, por las limitaciones en la consola y que no deja de ser un equipo pequeño el que lo hizo y demás, pero. Pero es eso. Berserk podría ser un contemporáneo de Devil May Cry. Y podrían haber aspirado quizá a eso. Pero simplemente el equipo no estaba en ese tema. Hizo más bien un beat -em -up 3D. Que la gracia de también de, de Devil May Cry es de que es una evolución del beatemap más allá de lo que se hacía en 2D. Y de lo que se había hecho en 3D. Porque aunque Dynamite Deck a mí me encanta. Y hay un montón de sí. buenos beatemaps 3D. Devil May Cry nos lanzó en otra dirección completamente distinta. Anulando completamente los planos. Dando una libertad que. Ningún otro juego nos había final, dado. Al final
0: convertía no, el, todo... el beatemap en una locura. En una locura y, y, y en un, un, un frenesí, una orgía de hostias que los beatemaps al uso que había no, no podían llegar a, a, a plasmar todavía. Lo que hey, se tampoco, trata tampoco lo habían
1: a... pensado. O sea, el ¿Mm? juggling en el aire era algo que se usaba ¿Mm? en los juegos de lucha pero no lo veíamos en un bitemap de la época. Ahora es normal, en Stitch of Rage puedes levantar a los rivales en el sí. aire y hacer juggling y estarlos ahí machacando en el aire en un combo largo. Pero en el momento, nadie nunca había pensado en hacer juggling en el aire en un juego de beat'em o de lo que aún no era conocido como hack and slash. Sí.
3: De lo que se trata al final también es de ver el juego que, que hace que, que los demás se copien, que hace que la jugabilidad sea sencilla y hacer que en 3D funcione no era fácil. Y joder, eh, las ideas, por ejemplo, de a, apunta hacia adelante para hacer el especial de, de, en el que se lanza con la espada. Lo, no de, es lo de elevar, lo de elevar a pulsar un botón, las esquivas. Todo ese tipo de cosas son muy influyentes para el resto de, de, de compañías que siguieron por este camino en el, en el caso del Hack and Slash. Para mí hay varias ramificaciones. Otra de las ramificaciones son los estilo muso que para uh -huh. mí es otro estilo totalmente distinto y que apareció también en la época. Que solo los uh -huh. Mega Force con el Shin-chan Goku Musou 2, que el primero era un juego de lucha y el segundo pasó a ser un juego de yo me enfrento a un ejército de es, soldados.
0: Es, es, y es que yo contra el otro Imperio. Tipo de
3: juego porque... ahí está, más o menos. Lo que pasa es que uh -huh. la IA de los enemigos no es puñetera y no tiene la finura y, y, y yo esa técnica que requiere Devil May Cry porque al final requiere mucha técnica y requiere pues que te aprendan los patrones de los enemigos y sobre todo cómo como el juego eh, te mete los jefes finales y te hace jugable esos momentos que son es lo que recuerdas al final que, que cada enfrentamiento con cada enemigo los eh, tienen los típicos que son morrayita para que son sacos de boxeo para pegar y luego Me tienen sí, los ya. enfrentamientos contra tíos súper duros que, que ya requieren que hagas algún tipo de maniobra para poder dejarlo sin defenso y lo hablábamos el otro día con el chico de Narita Boy. La manera en que, te, que tienen de mezclarte oleadas de enemigos, que es muy de Capcom y muy de Platinum, que, que bueno, lo heredaría Platinum porque en sí la raíz de Platinum es, es Hideki bueno Bueno, una de las raíces, una de las semillas de Platinum es Hideki Camilla Y esa manera de presentar oleadas de enemigos y hacerte buscar el punto débil y mezclarlos para que, que sean un reto era algo que, que también podemos ver en, en Devil May Cry. Para mí, alucinante. Hay hay una cosa que, que lo habéis estado diciendo, pero el hecho de, de poder pegar un espadazo hacia arriba y la manera de rematarlo con las pistolas, disparándole sin piedad, tío, es que te hacía, no sé, te daba un, una sensación de satisfacción al jugador de decir, sí. joder, esto es la hostia. ¿Qué? Y a nivel, te entraba, a, aparte de a nivel jugable, a nivel visual. Es que era como, no sé, era como, como no, ver algo no sé. bonito.
2: Eso no Estiloso. se había visto nunca, José, eso no se había visto nunca, esa esa manera de, digamos, de compear y de y de pegar, o sea, ese, ese el, el cuando levantabas al enemigo y le pegabas, yo me acuerdo eh, de ir al, 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 en ese momento era, no me acuerdo ya si era game o era ya Mail, no me acuerdo, pero bueno, de ir allí a por el Onimusha y estar la demo, aquella apuesta, que la quedaban con el de Verónica, y me, me hice polvo, o sea, de el, solo el hecho ese de levantar hacia arriba y quedarte pegando tiros con el cuadrado uh. de, de, el, de la consola, es que te, te, te quedaba dice, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Qué es esto? O sea, parecía eso un Castlevania 3D, decía, hostia, estoy aquí pegando uh -huh. espadas y tiro y tengo un tío levantado en el aire, un bicho, y le estoy pegando y le estoy dando de hostia, sigo pegando por otro lado, nunca se había visto eso... En, en, en ningún juego, por lo menos yo no lo había visto y yo me quedé flipado. Para mí fue impactante. No, y no, fue cosa, acojonante. Y pero, quería uy, decir dale, solo:
1: a mí dale. es que yo llevaba años queriendo un, un juego de Gansakimbo Espada. O sea, es algo que era como fetiche para mí y demás. Y no sé si recordáis vosotros dónde visteis por primera vez David May Cry, pero yo lo recuerdo y fue en una revista de, de prensa objetiva que tengo aquí. La voy a enseñar ahora. Fue la primera que hizo, yo creo, una preview. De Devil May Cry, que fue esta <risa> sí sí Y de toda la revista de decir que es lo que me la puso más morcillona Aquí el sí. artículo Y yo vi esto y dije Madre mía, qué bien está esto O sea, por fin un juego De un tío con dos pistolas Y espada O sea, aparte veníamos de la época Del post-matrix El post-matrix era la época de fliparse a tope Tiempo, sí, a la que sí, volteretas, artes marciales, eso, tiros... Eso se ve mucho. Entonces estábamos todos con, con, con la adrenalina a tope aire sí. Dame más de este estilo, por eso favor. De,
3: eso de Matrix te lo llevaba la secuencia de introducción con esa tris, con esas gafitas de soles que ahí, te ahí, llevaba ahí. Te llevaba eso. Y a mí hay otra cosa que me mola mucho, que, que cuando ya pillas la recortada eh, y la manera de, hostia, le pego un, un espadazo y le pego un tiro ahí, es que me recordaba al ejército de las tinieblas, tío. Me recordaba eso, la escena de la escena que se está pegando con la bruja, el tío. Sí, sí. es que me recordaba eso, tío, y tú que eres muy cinéfilo, tú lo sabes, Uri, que era no, muy no, no. espectacular, era la manera de coger la recortada y pegarle los tiros, era 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 puro de mi mal, que no, no, era no. Lo, lo que te y, trasladaba Devil May Y una tío. de
1: las mejores recortadas de la historia del videojuego, o sea, tenía una contundencia, un sonido y, un, y una animación que decías, qué guay es pegar un tiro con esta escopeta, era una delicia. <ríe> O sea, todas ver, las no. armas... Eh, no me quiero avanzar porque nos tocará hablar de Devil May Cry en exclusiva, pero hay muchísimo de qué hablar. de Cada detallito es un juego que... Ya digo, para mí es el mejor de la saga simplemente porque tiene una de detalles para ser una primera entrega de esos que, que acojonan, que dices, ostras, es que es la primera entrega y ya está lleno de, de, de que nos podemos hacer... O sea, no sé cuántas horas nos tiraremos, pero si solo fuera de Devil May Cry, seguramente las
2: podríamos cumplir, cumplir sin necesidad de hablar la, del rastro. Mí, ¿eh? O sea,
1: es que es así. Sí. <ríe>
2: Vale, pues si quieres le damos Venga. y empezamos ya. Vamos eh, ahí. Vamos. Vale, muy bien, pues eh, nada, a ver, lo primero es el, el prota, ¿no? O sea, Devil May Cry no se entiende Devil May Cry sin Dante. O sea, Dante es Devil May Cry y Devil May Cry es Dante, por encima de, de otros protagonistas que, que haya habido. Este, este trío de protagonistas es de la última entrega, pero al final, eh, si Dante no está, no es Devil May Cry, así de, de claro. Eh, bueno, Dante es el hijo de... Del legendario Caballero Oscuro Esparda y de, y de una mujer humana, de Eva. Eh, es, como hemos dicho antes, pues es un personaje que tiene sangre demoníaca y sangre humana. Con lo cual, pues tiene este, eh, estos poderes demoníacos. Y, eh, y básicamente pues bueno pues hay un, un demonio mega poderoso que es Mundus que destruye a su familia al que se enfrentó ya anteriormente su padre y, y la historia de este juego pues nos sitúa en, en este momento en el que Tris que es digamos la, la, la no protagonista pero sí la digamos la parte femenina aquí en el juego no un, un, un momento donde todavía pues eh, se podía enseñar pechuga a, la, a las mujeres y no pasaba nada no, no había miembros miembras y miembros eh, y, y bueno Tris aparece allí le dice a Dante que, que ha aparecido este demonio este mundus de nuevo y, y que venga a, a acabar con él que él tiene bueno él es el responsable de acabar con él entonces bueno pues tenemos un protagonista que, que fue concebido con ese, con ese aire eh, mezcla entre chuleco un poco eh, intrigante ¿no? porque es un personaje que tampoco deja entrever muchos sus sentimientos pero si es cierto que, que desde primera hora ya nos ponen un botón donde podemos chulear a los enemigos pues entonces te da un poco idea de que este personaje eh, es un personaje potente, o sea no es un, un héroe de juegos de rol japonés con amnesia, que, que no sabe ni dónde camina, ni tiene ni sangre, sino este es un personaje que, que, que te transmite, ¿no? que te gusta jugar con él, que te gusta pegar hostias con él, y que, y que no tienes que rolearlo, no tienes que imaginarte lo que hace, porque, porque ya prácticamente sabes, desde el primer momento en que le vacila al Phantom, eh, en esa primera. en ese primer enfrentamiento ya sabes de qué va la cosa, ¿no? de, de que este. bueno pues es un un chuleta de la vida que luego es cierto que luego pues bueno pues eh, eh, decide ayudar a la actriz al final y no sé qué pero, pero bueno para mí es un personaje potentísimo eh, está demostrado que, que incluso en, en Devil May Cry 4 que, que le dan el protagonismo a a Nero, eh, tiene que regresar Dante porque porque la gente lo pide y, y tiene que ser jugable y demás y pasa un, un poco como con Snake no y Raiden, ¿no? Le das el protagonismo a Raiden pero Snake tiene que estar ahí porque si no, aquello no es eh, un Metal Gear pues esto es lo mismo, sin Dante no hay Devil May Cry, sin Devil May Cry no hay Dante, ¿no? Igualmente sí, no.
3: en Igualmente en defensa de, de Nero decir que, que está de la hostia. Y
2: que, no, y que no, Nero, no digo que Nero no sea. Sí, guay, no, pero claro, no,
3: sí. En pero que igual igual que Raiden, tío, y a veces es lo que nos pasa, ¿no? Que nos ata un poco la nostalgia y el cariño.
0: Sí, hacia un pero personaje. Sí, nos también piensa que en, en Devil May Cry ya llevábamos una progresión, que luego iremos hablando de ella y tal. Sí. Y después del 3, que ya teníamos todos los estilos de combate y cambio de arma y tal. Pasábamos a controlar a Nero, que tenía lo del atraer con el, con el trigger en sí y poco más. O sea, no, no tenía más que lo de lo de las cosas que le daban la espada. Al final lo hacían ya un poco como volver muy atrás a, o hacer un combate menos variado.
3: No, no estoy para nada. Yo creo
0: que lo hacían. para
3: nada. Teníamos lo del brazo y, podíamos, y sí. teníamos también
0: el el
3: gimmick sí, de la espada sí, y lo pero que hacemos final... hacer, hacer sí un... exacto era sí era como una moto. Pero era, era ver, para era o sea, hacer a mí me da un mí me da sí, un toque, coño un toque que sí super que muy original, original que todo lo que
0: tú quieras pero no es lo mismo tener los mismos 4, 5, 10 combos de espada en el juego que decir ahora paso de espada a guanteletes y de guanteletes me paso a otra arma entonces, sí, hombre, claro, claro, y, y, y con claro, es dinámico. Y con los estilos que venías ya en Devil May Cry 3. Es decir, ahora me pongo que si en Trickster, que si en no sé qué, que si en no sé cuánto, pues bueno, pues era como una pequeña vuelta atrás, entre comillas. Y en el 5, de hecho, yo creo que eso lo arreglaron también con, con el rollo de los brazos, que cada brazo tuviera su rollete especial oh. y demás pero es
3: que ese, es que la mecánica esa del brazo sí. le daba le daba a Nero una capacidad sobre todo para el conveo aéreo que así... era espectacular y era un estilo propio y luego y luego meterte al otro personaje para que uh -huh. tú pudieras jugar era lo y aún así que... y aún así también te
0: digo que sí. yo prefiero a Nero antes que a Dante ¿eh? o sea a mí me encanta Nero como personaje su historia dentro de la saga y, y, y demás ¿eh? o sea yo Nero me, me mola más
3: bueno, pero nos hemos ido sí, ¿no? con los cerros de Uber. Estaba hablando Sancho, estaba hablando sí. Sancho de, de Dante. Eh, yo comentar que... Eh, toda una declaración de intenciones es toda la, secuen toda la secuencia de introducción. Que, como he, que he comentado antes levemente. Que se Riz entrando ahí a la agencia de, de encargos oscuros. Esa agencia llamada Devil My Cry. Que hace trabajos con demonios y cosas paranormales. Que ahí está regentada por Dante. Que, que entra allí con toda la caña Haciéndole una prueba de trabajo, más o menos Dice, va vamos a probar a este, a ver si es fuerte Acaba Dante empalado, que es algo que pasa en muchas, de, la, en muchas de, la, de las partes de Devil May Cry Que siempre la atraviesan con algo Y es bastante cachonda, es bastante cachonda Y se ve un poquito ese estilo chulesco que tiene el personaje Que luego lo que dice Sancho, que la primera conversación con la araña Phantom La araña demonio Phantom es, es brutal Luego, luego lo hablaremos un poquito cuando hablemos de, de Devil May Cry 3 Cómo evoluciona esta personalidad Evoluciona de una manera que para mí no es nada natural Con el Devil May Cry 2 que, que también lo comentaremos yeah. Que ahí, ahí la verdad que es un bajonazo de la hostia Que hasta el propio diseñador del personaje lo dijo Que no le, que no le moló para nada la, la personalidad de, de Dante Que, que cogieron para, para Devil May Cry 2 Pero hay que decirlo, el diseño de personaje El pelo blanco, ese lo de misterio y el que fuera tan chulesco ya, ya nada más empezar con ver esa intro Ya te entraba Ya dices, hostia, sí. me mola llevar a este tío Es un fuker, tío, es un fuker Y ya está, tío, es así de claro tío. no
1: y yo, yo, yo añadiría de que algo esencial de Dante Y porque es muy querido Es que te cae muy bien el tío O sea, Dante sí, te dice, vente a tomar unas birras Y nos vamos de birras porque es un cachondo Y se las pago yo Es chulesco, eh, no no es duro, eh... no, no, pero no, no es No, pero es que Lo que quiero es que decir además, es eso de que, de que no es el tío arquetipo que teníamos de tío chulesco sobrado, sino que encima es un cachondo en el sentido de que es buena persona y encima es en plan de bromista y demás. Es un poco a momentos también torpón. O sea, o sea tiene muchísimo encanto el personaje porque es muy rico, tiene muchas variantes. Luego sí, la saga no sabe tratarlo a momentos, pero... Es, tiene tiene muchísimo encanto eh, Por eso Nero yo creo que es de esa manera Porque no puedes imitar a Dante Y no era la idea Igual que Raiden no es Solid Snake uh -huh. O sea, creo que lo bueno es hacer estos contrapuntos Que funcionan un poco como pareja cómica A momentos, o sea, tienes al serio y tienes al cachondo uh -huh. O sea, payaso tonto, payaso serio Entonces figuraron un, un poco a eso Y otro detalle de diseño es el hecho de que, de que de, Ya por fricadas de camilla Va de rojo y el rojo es el color característico en el Sentai del de héroe principal uh -huh. de los Power Rangers, es el líder. Y es el algo líder. que repetiría en Beautiful Joe, en Wonderful 101. Curiosamente, en Bayonetta es Jin, la, la secundaria, la que va de rojo, pero quizá porque es la experimentada y es como la líder caída y demás. Pero a mí siempre ha sido un detalle que con el tiempo lo, ca lo capté y luego en entrevistas he visto que tenía una relación. Y dices, mira qué cachondo, ya metió uh -huh. el color rojo, así a, sin, sabiendo lo que quería. Y
3: otra, mm. otra, cosa que, otra cosa con la que empatizabas con Dante era su mala suerte con las mujeres, que siempre también le pasaba, y, y le pasaba mucha, mucho, muchas de las secuencias más cómicas le pasa con mujeres. Tío.
1: Bueno, no, esto, el, el, algo lo, también guay el, es que lo, no, no es luego, un salidorro. ¿no? Sí. O sea, no es un tío salidorro ni, ni que... No es un coque Saeva, bueno, Ríos Saeva de City Hunter. Es alguien como más amigable. No llega... O sea, es como que es, ya digo, es muy cachondo y... y, y Justamente por eso también funciona la química con Trish, con Lady, oh. con su hermano, que también es otro contrapunto. O sea, es un personaje que yo creo que está muy bien construido. Mira, es que comparemos eh, Onimusha, que tiene a, una, a un actor de como Takeshi Kaneshiro haciendo el papel, dando la voz. Y sin embargo, es muy soso ese personaje protagonista. O sea, para por eso yo creo que también hicieron un cambio en la segunda parte, porque fue como algo no funciona al 100%, luego en el 3 Ahora, lo recuperarían, 3... pero. Pero realmente comparas estos dos juegos que son casi del mismo momento y dices, hostia, es una lástima de que Onimusha no puedo hablar de la personalidad del prota porque no tiene personalidad. Es simplemente el bueno del juego y es en,
0: el, en el 3, perdón por el off topic, pero yo creo que luego al, al meter ahí a Jean Renault se, se les comió ahí ese protagonismo a saco, ¿eh? O sea, <risa> de, dejaron al Kaneshiro un poco, un poco out, pero bueno.
2: Hmm. Vale. Pues eh, nada, eh, Venga, pasa lo siguiente y, y hablamos un poco del, del, del tipo de juego que al final hay en, en Devil May Cry ¿no? eh, Bueno, ¿cómo queda el juego? Pues bueno, pues queda como lo que conocemos hoy como Hack and Slash ¿no? Define un género nuevo eh, con una serie de, de características muy eh, inherentes a la saga de Devil May Cry Y que luego pues de una manera u otra se van a imitar por, por muchísimos juegos eh, la primera de ellas es que, eh, que no hablamos de un juego abierto En el sentido de eh, como venía siendo pues, un Resident Evil ¿no? Que hablamos en un escenario digamos abierto, donde vamos progresando vamos abriendo puertas eh, un, o un escenario tipo Castlevania es cierto que hay cierto backtracking en el juego, que en ciertas misiones pues nos deja volver atrás, nos deja movernos sobre todo al principio, más o menos libremente por el castillo no con total libertad, pero sí que podemos movernos por las estancias, llega un momento en que ya no hay vuelta atrás y, y ya pues bueno solo es avanzar hacia adelante pero, eh, pero este esquema de misiones que tiene el juego eh, ...donde a veces acabamos la misión porque encontramos una llave... ...a veces es solamente un enfrentamiento con un jefe... ...pues también es característico de, de Devil May Cry... ...porque no es el típico esquema de los... Eh, ...beat antiguos... ...que teníamos pues fase jefe, fase jefe... ...aquí eh, son misiones que propensan mucho... ...esta eh, digamos... ...característica que añade que es la puntuación... ...que nos va dando al final de cada misión... ...porque... Eh, como luego veremos en la siguiente diapositiva El personaje evoluciona Dante es un personaje que evoluciona Que gana habilidades, que gana combos eh, Que mejora la, fuerza, eh, la, la vitalidad Que mejora el Devil Trigger Pero eh, casi trae más a cuenta eh, Hacer la fase rápido, bien, sin que nos den que cargarse un montón de enemigos, porque la recompensa es mayor si la puntuación es más alta. Y la puntuación depende más de los factores de no, que no nos maten, o sea, que no nos den, que no usemos objetos, que hagamos las fases rápido y demás. ¿no? A mí, Entonces, luego, hay cosas que. Ese, ese
0: sistema de puntuaciones y tal me mola mucho, y además me, me pica mucho a, a jugar y repetir las fases. Y me gustó muchísimo cómo eh, Platinum lo llevó a bayoneta, con además el, el tema del backtracking con los versos que a lo mejor después del cuarto verso de una fase eh, te tenías que volver sin que nadie te lo dijera al principio de todo de la fase para que te saliera un combate ahí con dos enemigos que aparecían solo a partir de ese momento y eso era el quinto verso y al final para hacértelo todo es en plan me tengo que ir para adelante, para atrás, para adelante para atrás todo el rato y, y ir buscando y sin embargo luego tengo que decir que con Metal Gear Rising me dieron mucha bajona con eso porque al final todas las misiones era en determinado punto hemos detectado un, algo extraño. Ves a ver si quieres, si no no, sabes. Y, y ahí me, me dio bastante, me dio Era bastante la zona. ¿no? Era maquiado. Y, y de hecho yo creo que eso es lo que <coughs> más me pesó a mí de, de Metal Gear Rising. El, el poco trabajo, poco mimo que había en ese tema de secundarias.
1: Bueno, bueno, fue un encargo allá. también Es lo malo de, de que no trabajaban uh -huh. Con una libertad absoluta Fue un juego además que tuvieron que hacer sí. bastante a contra contrarreloj Muchas mecánicas uh -huh. se quedaron fuera Por ejemplo, Ryan podía correr por las paredes Disparando y dando golpes Y eso no llegó al juego final Es lo malo de cuando trabajas en un encargo Le paso también al de las tortugas uh -huh. ninja Y algún juego más que Platinum no ha sabido redondear De la sí, misma manera que los también. que le ha podido dar Un montón de mimo Igualmente... De, del, del sistema sí. de lucha ay, me, ay. me gustaría solo decir eso de eh, es pelear con estilo te puntúan no. por el estilo por, por por no por machacar siempre mm -hmm. el mismo combo el mismo botón, sino vez mezclando cosas, deja, o sea, era lo que decía, era la evolución de ese beatmap em y además las armas que conseguías te daban otra jugabilidad, era... Realmente es de los primeros juegos que por jugabilidad puedes darle varias pasadas, porque en una sola no vas a desbloquear ni todos los movimientos, ni vas a saber aprovechar todas las armas, porque hay muchas armas que tenían su truco un poco puntero y difícil, o sea, era realmente más cercano a un juego de lucha en algunos momentos... Y sobre todo te picaba ese, el luchar con estilo, el ir subiendo letras hasta conseguir la letra máxima, porque sí, podías hacer, como dice Sancho, evitar los combates y así evitabas bajarte la, la vida o cometer errores, sí. pero si los hacías y si los hacías y sacabas buenas puntuaciones, tenías garantizada también esa, ese final que que era la puntuación máxima y que, y que realmente mola mucho sí. ver la, las letras, que eso se ha quedado siempre en la saga, viendo cómo sube la barrita al lado de la letra y va bajando y de repente dice, sí. uy, está bajando, cambio el combo, levanto arriba, pego tiros, remato abajo, me voy hacia ese y es algo que, 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 que lo hacía genial. O sea, eh, quizá en su pega exigía sí. mucho de inicio a los jugadores. Se han, o sea, se han ablandado ¿eh? en ese aspecto? Nos, nos se han bastante. Mucho. Sí, sí, mm, aquí... pero nos pasaba mucho de inicio y hablábamos, estamos repitiendo siempre el tema del primer boss, el Phantom, la araña pero ese ese boss eh, destruyó muchas vidas y hizo que mucha gente dijera, este juego no lo quiero volver a ver nunca, porque pero también, era... También le,
2: también le pasó con el tren, ¿no? Con Cerbero el, el primero que te encuentras también era jodido para ser un primer jefe que prácticamente estaba en, en la primera media hora de juego tenía ya ahí oh. a Cervero dándote caña y como no tuvieses cuidado no, Pero sí, bueno, que sí.
3: te, te, ponía, te podía poner a andar la, la muerte que te salía en la, se, en la segunda
2: misión, o sea que... Sí, también, también. En sí. la
1: biblioteca, hostia. Sí. Sí.
2: Eh, bueno, era un poco lo, los condicionantes del género y luego el Devil Trigger, ¿no? Que, uh. que, que nos los dan pues, bueno casi al principio del juego y que, y que, y que nos permite transformarnos en demonio que recupera vida... Que tiene habilidades únicas y que también es mejorable Es decir, que también podemos mejorar y comprar habilidades nuevas para Devil Trigger Como tirar estos rayos desde el aire y demás Entonces, todo esto son eh, bueno, características que definen a, a Devil May Cry Y que luego hay muchísimos juegos que han imitado de una o de otra manera eh, a mí, la
3: siguiente. A mí hay un elemento que me mola, que lo has comentado Que en el, en el sistema de misiones hay pequeños elementos de puzzle que a mí me gustan también que sí. tienes a veces que hacer, que conseguir alguna llave o tienes que desbloquear alguna, sí, algún ahora, ascensor para...
2: Sí, ahora y lo tal. comentaremos eso, eso es lo y,
3: y bueno, estamos hablando de tiendas y todo eso y es que el juego tiene un sistema de orbes, de orbes rojos que te dan eh, orbes rojos, orbes verdes, orbes rojos que sirven para comprar técnicas y, y a veces para abrir puertas en esta primera entrega que te... Como una especie de... Bueno, necesitas tantos orbes rojos para pasar por algún sitio Y temas así Orbes verdes que te recuperan vida Orbes morados que creo que te recuperan la, lo que es el Devil Trigger, etcétera, sí. etcétera Y son ah. es el sistema que tenía, que tenía el juego Hablando de lo del sistema de estilos que me queda con ganas eh, Es normal, ¿no? Eh, es también una evolución de la propia compañía Una compañía que, que era una maestra a la hora de hacer juegos de lucha Que ya, ya, ya había creado algún pequeño sistema de calificación eh, de la manera que hacían los combates, ya fueran en forma de que si lo hacían muy bien te salía un jefe secreto o tenía ya un grado de, de puntuación, pues es normal que lo trasladara, lo tiene en el ADN de Cascon, que te trasladara esas mecánicas de los juegos de lucha a, a lo que es un Hack and Slash, pero normalísimo. Mm.
2: Mm. Vale, pues bueno, lo que estaba comentando antes ante José, ¿no?, de este sistema de misiones y de puntuaciones. Eh, nos encontramos con un castillo dividido, eh, que, que hay cierto backtracking en este castillo, pero bueno, en general tenemos unas 23 misiones. Eh, digamos que forman la historia principal y luego siete misiones ocultas que tenemos que encontrar asediendo pues bueno pues en puertas que parece que no se pueden abrir o en cuadros o lo que sea y, y que fomentan la exploración, ¿no? que vayamos por ahí un poco en las misiones, que hagamos eh, que no hagamos esto de ir corriendo para buscar la mejor puntuación, sí que no, sino que nos paremos, que demos vueltas, que busquemos, eh, pues bueno, pues por ahí escondido que pueda haber. ...y que, que busquemos estas misiones ocultas... Que, ...que muchas veces plantean retos... Que, ...que van, pues bueno, pues desde... De ...matar enemigos sin que nos den... ...hasta, bueno, nos meten ahí... ...yo me acuerdo de la primera misión oculta ...creo que era... ...que era que te meten a pelear... ...con dos eh, shadow ...ahí de entrada... Y que, ...y que ya de primera hora... ...pues las pasas puta ...no me acuerdo si era la primera... ...pero vamos, dos shadow ahí del tirón... ...cuando la mayoría de enemigos... ...que has visto hasta ahora... ...son las marionetas... ...que son los masillas... Pues te, te ponen el culo torcido, ahí como no andes con, con ojo Entonces, bueno, pues pues esto luego eh, es cierto que no se ha mantenido en toda la saga eh, Esto de tener un, un único escenario interconectado y demás, ¿no? Y quizá me atrevería a decir que, que bueno, que, que este tener un, un único escenario interconectado, pues tiene ese toque también Castlevania, ¿no? Sí. ¿no?, que veíamos muchos, ¿no?, que por eso quizás veíamos ese Castlevania 3D. Entonces, bueno, aquí hay zonas también con pequeños puzzles, más o menos sencillos, buscar llaves para abrir... ...para las puertas, aunque tenemos un mapa... Que, ...que nos dice dónde estamos en todo momento... ...y que muchas veces pues nos indica dónde tenemos que ir... ...pero bueno, no deja de, de tener ese aliciente... ...y esas zonas también de plataformeo... Eh, ...cuando conseguimos el doble salto pues lo tenemos mejor... ...también teníamos, podíamos apoyarnos en las paredes... ...para hacer este salto en la pared y teníamos un personaje que como hemos dicho antes evoluciona, ¿no? Eh, evoluciona en la parte eh, como personaje dentro de la historia, pero también evoluciona en habilidades consiguiendo estos orbes rojos que comentaba José. Eh, podemos conseguir orbes rojos que son los que nos dejan comprar luego habilidades y objetos. ...objetos para recuperar vida, objetos para aumentar la vida de forma permanente... ...o para aumentar la cantidad de, de Devil Trigger o de Token que tenemos ahí... ...pero también podemos explorar y conseguir en eh, parte eh, estas eh, máscaras eh, azules... Que, no, ...que nos dejaban que si conseguíamos cuatro pues nos subía la vida de forma permanente... Y, y demás objetos ocultos ¿no? O sea, el juego te invitaba a hacerlo bien a, a, a hacerlo con estilo A usar combos distintos Pero también te invitaba a explorar los escenarios A no quedarte... Eh, solamente lo que se veía, ¿no? Porque muchas veces, pues te ponías en un sitio, saltabas hacia arriba y te caían unos orbes rojos o, o había por ahí algo escondido y demás. Entonces, bueno, pues te, te invitaba a explorar. Y luego, aparte, pues teníamos enemigos únicos, ¿no? Que ahora veremos después eh, en la siguiente cuáles eran los jefes, pero, pero los enemigos, la verdad es que eh, eh, destacando por lo menos para mí, Phantom y Nelo Angelo pero tenemos aquí un, un elenco de enemigos que. Que está años en luz de la media de los juegos O sea, eh, casi todos carismáticos eh, Para mí el Shadow Sigue siendo... Eh, wow. Para mí, ese enemigo me, me dejó eh, cuando lo veía que se metía debajo tierra, que te sí. que te tiraba la, las púas, estas que saltaba, que se deformaba. Para mí, no sé, para mí es un ejemplo absoluto de diseño sin hablar, sin, sin decir nada. Un enemigo que prácticamente era un felino ahí en forma, o sea, tomaba una la forma sombra. de felino, una sombra. Eh, ...cómo transmitía tanto el enemigo... ...y cómo era como... ...hostia, me viene un Shadow... ...prepárate porque viene un combate de la hostia... ...y eran combates trepidantes, ¿no?
3: Y la manera de presentarlo... ...es que eran enemigos muy originales... ...de diseño... Sí. ...y además muy con diseño muy acertado... ...los mm. enemigos finales impresionantes... ...a mí uno de mis favoritos también es el... ...el grifo, que lo llamo yo... ...yo lo llamaba el grifón... ...que mm. era el pedazo de pájaro ese que te salía... ...además como tú dices que, que los enemigos... ...no te los presentaban solo en una fase, ¿no? sino que te aparecían en, en dos o tres momentos y te iban, te iban fastidiando, ¿no? Y decías, a ver cuándo va a llegar, cuándo le voy a dar a este lo suyo. A mm. ver cuándo le voy a dar a este lo suyo. El sí. grifón también, el que era el pájaro demonio gigante, me parece espectacular. Sí. Que además te sí, bombardeaba, sí, bueno. es
2: más rayo, Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, pues vamos a la parte de, de jefe y enemigo para comentar así rápidamente. Eh, bueno, pues teníamos, eh, como hemos dicho, enemigos muy carismáticos y, y jefes aún más carismáticos, ¿no? Porque eh, no es que hubiese muchísimos jefes, eh, pero sí que aparecían de forma pues bueno de forma recurrente con, con nuevas, eh, digamos, nuevos ataques, nuevos escenarios que, que cambiaban eh, muchísimo la forma de enfrentarse, porque, bueno, el Phantom enfrentarse la primera vez no es lo mismo que enfrentarse después en un escenario mucho más reducido con esos cambios de cámara y demás y sobre todo para mí el, el enemigo aunque el jefe final es Mundus y demás y, y tenemos uh -huh. esa fase final con ese homenaje Eso, que comentábamos antes Camper. antes de entrar a, a, a otro o, o a, bueno, Space a Space Harrier Carrier, no en este caso, sí por no, tenía imaginado. este este modo si sí, el rollo Space Harrier eh, que comentaba Uri, eh, para mí el enemigo del juego es Nelo Angelo o sea, no, no quiero comentar sí. nada de Nelo Angelo porque no quiero meter aquí ningún spoiler porque igual hay alguien que no se lo ha jugado y, que, y demás, pero para mí es el enemigo del juego porque, porque era un enfrentamiento limpio, o sea, para mí el enfrentamiento con Nelo Angelo era un enfrentamiento de espadas, no que yo al final siempre me quejé un poco de Devil May Cry que el enemigo final no fuese Nelo Angelo que no tuviese ese enfrentamiento que tienes tan puro en el Devil May 3, cuando te enfrentas allí a, a Virgil ¿no? Ese enfrentamiento tan para mí por eso te digo que, que Nelo Angelo es, el, el, es para mí el jefe del juego.
3: Pero esto es muy esto es muy de Capcom también. Es muy de Capcom, de ponerte un tipo de enemigo que es como dijéramos tu rival. Es tu rival directo. Luego hay una mano, una mano secreta que está detrás de todo. Pero siempre, siempre tiene que haber uno que, que es tu rival máximo. Y en este bueno. caso, el Nelo Angelo es el que lo ejercía. Además, por razones de peso, que sobre todo se descubren en la tercera entrega. Sí,
1: pero lo que quería... O sea, Nelo Angelo yo lo recuerdo como de los primeros así, villanos recurrentes de... Un videojuego en Capcom, al menos. O sea, recuerdo sí, quizá pero bueno, en el Fire por... 4 había el tío Cachas sí. y algunas cosas. Y yo creo que Nelo Angelo sirvió de modelo para un personaje pero luego, de, luego en de
3: Capcom. Pero luego en todos los diseños de juegos de Platinum también lo tienes. Sí, lo tienes, sí, sí. En forma de, en, tienes en forma de jean. Es muy influyente y es también muy ADN también de videojuegos de diseño de Capcom en la saga Mega Man. También tienes este efecto. Este ah,
1: Protoman, sí, cierto. Nunca había Ahí pensado está.
3: en Protoman claro, como tienes, en Nemesis. Tienes, tienes este tipo de efecto de personaje tipo Nemesis, que es más chulo que el jefe final. Y este sí, caso no, 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 de no. Angelo lo cumple, pero vamos, de libro, tío. Pero...
1: Toda la, la razón, gracia. ¿no? Y lo que quería decir es esto, a mí me encanta Gogandantes de Onimusha 2, que en Onimusha 1 no había ningún personaje parecido, está, y entra Gogandantes en Onimusha 2, que adoro <ríe> ese personaje, y incluso palo. antes de que el último juego de Clover Studio dentro de Capcom, en God Hunt tenemos a ya Devil es. Hunt, que oh. también el combate contra él es alucinante.
2: Hmm. Sí, y bueno, y luego pues eso, en bueno, además tenemos a, a, a Nightmare y tenemos a Griffon, eh, que lo comentabas tú antes, José, que aparece también por ahí eh, más de una vez, eh, y luego tenemos el jefe final a Mundus, que bueno, que es un, un enfrentamiento así, que luego también ha cogido bayoneta ¿no?, este tipo de enfrentamiento y este tipo de zona de, de, de volando, ¿cómo, José?,
3: de espectáculo, tío de sí, espectáculo. Exacto. Es un espectáculo, sí. además te rompe sí, sí. todo a, Porque te cambia te cambia el tercio totalmente. No, no, que
2: tú llegas allí diciendo Me voy a hartar de esquivar y me voy a hartar de rodar y de, y, de, y de meter y de disparar para cargar Y tienes el otro David tipo de tigre, jugabilidad Y exacto. te, te vuelan yeah. la cabeza
3: y eso, sí. y eso se queda mucho eh. Se te queda mucho en la cabeza cuando tienes un jefe final yo, yo hace Tranquilamente 15 años que no jugaba Devil May Cry y me acuerdo del Enfrentamiento de Mundus, me acordaré siempre De eso, tío, siempre me acordaré de eso
2: Sí, 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 se te queda ahí grabado Y luego por pues, los enemigos teníamos las marionetas Que son los típicos masillas Tenemos los sin, los pecados Que, que también son enemigos que a mí me encantaron ¿no? Que los primeros te los encuentras cuando te dan la, la escopeta Que son los de, la, los de las tijeras, los, los scissors, Pero luego tenemos otros que incluso te meten en, en, en una especie de jaula ...y que desaparecen y, y tienes que estar calculando y viendo con los juegos de cámara... ...dónde van a aparecer, porque como te metan dos tijeretazos... ...sobre todo cuando juegas ya en un nivel un poco más elevado... ...ya no digo, ya digo en difícil, no digo en donde debe morir... ...pero o sea, te meten dos tijeretazos y están muertos, ¿eh? ...y tienes que volver a empezar. Wow. Y luego para mí lo que hemos comentado, ¿no? El Shadow, que para mí es el, el enemigo, o sea... ...sinelo Angelo es el jefe, el enemigo del juego es, es Shadow... ...porque cada vez que aparece a mí me daba alegría... Eh, y siempre estaba pensando cuándo me van a meter otro de estos, ¿no? Porque me encantaba sí. pelear con ese bicho.
3: Es que una de las cosas que también yo creo que, que potencia la experiencia de Devil May Cry para, para el jugador que nos gustan los retos es su dificultad. Que el juego es jodido, pero se puede, se puede. Te lías, te lías sí. y, y te lo acabas. Sí. Y, y
0: al final te da mucha satisfacción pasarte un juego que es a difícil. Mí me, a mí me molaban, sí, sí. Me molaban mucho es así. Los, los tijeritas, con el rollo de. de... De pegarles es que, en el momento wow. exacto en el que les brille el arma para dejarlos destruidos por completo, o sea, me, me molaba muchísimo.
2: Es que, es que este rollo, luego nos paramos a, a pensar y vemos cosas, ¿no? Y a lo mejor es, no es intencionado, ¿no? Pero este rollo de meterle el tiro al, al de las tijeras cuando te va a, a pegar y dejarlo desbloqueado, es lo que hace Blackboard. Sí, exacto, cuando el, pegas el tiro y dejas a los este Es exactamente raro, difícil, lo mismo, sí. ¿sabes? Exacto, es el disparo cuando el otro te va a pegar y lo dejas allí para meterle luego el, el, el para hincarle el puño. Entonces, bueno, pues sienta muchos precedentes de Bill My Cry que de, de manera directa o e indirecta han estado influyendo en los juegos, ¿no? Y que te das cuenta luego cuando has jugado mucho, ¿no? Y te vienen a la mente a veces cuando preparas estas cosas, ¿no? Por lo menos a mí. Eh, vale, pues. Dale al siguiente, que comentemos un poquito ya el apartado ahí. técnico y, y. Estaban ellos. Muy bien. Vale, pues. Nada, apartado técnico, pues bueno, al servicio del espectáculo, ¿no? O sea, Camilla aquí quería un juego totalmente en 3D. En principio pensaba que, que, por, que por hacer un juego en 3D él tenía que dar prioridad a todo lo que es velocidad, cámara y no a la calidad visual del juego, ¿vale? Esto lo tenía muy claro, ¿no? Que esto es algo que ha tenido en mente siempre. A mí me eh, pues he estado leyendo entrevistas y viendo algunas cosas que, que comentaba Camilla y, y es una cosa que ha tenido en mente, ¿no? O sea, si, si, si te fijas... Devil Cry un juego potente gráficamente, sobre todo siendo de la primera jornada de PlayStation 2, eh, ¿vale? Pero el tío tenía claro desde el principio que tenía que haber espectáculo y que aquello tenía que moverse bien y que si había que sacrificar calidad gráfica había que sacrificar. Y estos son luego los 60 FPS que, que va a meter en bayoneta y que va a meter en todos sus juegos y que el tío pues lo tiene como, digamos... Eh, como que esa fluidez tiene que ser parte de su juego y es su sello de identidad. Entonces aquí ya lo persigue, ¿no? Quiere una cosa que se mueva bien, quiere cámaras espectaculares, quiere un entorno 3D y quiere tener pues eh, eh, armas. Eh, chulas, que el tío pueda lo mismo pegar tiros sí. que pegar espadazos. Y. Mmm, y bueno, pues el cambio este de, de gráfico renderizado, aunque las cámaras, pues bueno, pues nos las viene impuesta el propio juego, que luego en el 3 eh, podemos mover la cámara con el stick derecho y demás, pero aquí no. Eh, pero sí que están muy bien colocadas, normalmente no te dejan vendido. Y una vez que te acostumbras a ese rodar que tienes que pulsar, dependiendo de dónde esté mirando, dónde esté enfocando, pues tienes que pulsar a la derecha, izquierda para rodar, pues yo creo que les quedó un juego muy guapo eh, gráficamente, eh, sobre todo teniendo en cuenta esto que comentaban ¿no? en las entrevistas, que programar para PlayStation 2 era muy complicado y que esto sale en 2001, que la consola llevaba un año en el mercado y que todavía no le tenían cogido el pulso a, a, a esto, ¿no? que es una cosa muy, muy digna, eh, porque, bueno, eh, Onimusha se ve muy bien, pero no deja de ser un juego renderizado, donde los gráficos de fondo, pues bueno, pues están muy detallados y, el, y los personajes y los enemigos le han pegado. ...un upgrade con respecto a lo que veníamos viendo en, en, en un Resident Evil... ...y luego la banda sonora y ya os doy paso pues... ...temas contundentes muy alejadas de lo que había pensado al inicio... ...con, con este Resident Evil... Y, ...y con estos cambios de melodías dentro de, de, de los propios combates... ...que en palabras del propio Camilla... ...están inspirados en Ocarina of Time... ...de, de Sia, ¿no?... Que, ...que yo siempre me acordaré... De, ...de este tema rockero ahí... ...cuando estás pegando... ...y cuando empieza a subir... ...el, el, el combo y el, y el tema cambia y demás... ...que recuperaron en el 5... En el ...que en el 5 también la música se adapta... ...dependiendo de lo bien que lo vayas haciendo... ...y que, y que al final formaban un, un espectáculo gráfico y sonoro... Que, ...que yo para mí no había visto todavía, ¿no?... ...y que si lo pones ahora en las versiones HD pues sigue luciendo de puta madre o sea, los vídeos no se han adaptado pero cuando te pones a jugar al juego eh, o sea, sigue siendo un juego súper jugable, que se ve bien que, que no está empañado no que, que cuesta ver juegos de la, jornada, de la primera jornada de PS2 con esta calidad
1: No, no, a mí, a mí lo que me sorprendió sobre todo de este juego es de que daba la sensación en la época de que el gran juego era Unimusha, con aquella intro CG que sí. se enseñó hasta la saciedad, y, el, y seguro que fue el juego más caro, no se saben los presupuestos porque nunca se han dicho, pero siempre, bueno, tienes un actor de verdad como Takeshi Kaneshiro que en aquel momento, quizá a nivel internacional no pegaba mucho, pero a nivel cine asiático era un actor muy reconocido, con películas como Guncar Way películas en el cine de Hong Kong de Acción y sin duda yo creo que Onimusha era el juego y la gran apuesta de Capcom con eh, Keiji Nafune produciendo, que era una leyenda ya de Vázquez por entonces y un vendemotos de cojones, que ya lo era también y, y básicamente lo sorprendente es eso, que Devil May Cry es un juego que, que nos sorprendió creo que a todo el mundo mucho más gráficamente que Onimusha que había salido apenas unos meses antes, tampoco la diferencia, no me acuerdo si fue de medio año más o menos no sé si Evil se acuerda más o menos de las fechas de lanzamiento. Sí,
3: más, o, más o menos, más o menos. Sí, medio añito, ¿no? Oh,
1: sí. sí, es eso. Y Devil May Cry es que desde esa intro que Evil antes nos decía y nos remarcaba que ya nos dejaba planchados y eso que sí, la de Onimusha es un CG de la hostia con un montón de personajes y muy bien hecha, pero es que la, la, esa intro a, ti, a motor, a tiempo real, era acojonante y, y sí, ahora con los HD falla dime Me no, bien. no, no, bueno,
3: que, que acabes, me, me pido esto para que no pase Juana más que nada a la a, a siguiente, a la <risa> no, siguiente, no de a porque a Fran, me pasará y quiero sí, comentar un par de
1: cosas. Vale, yo, yo me, me pido va, va. el siguiente turno después de ti y vamos así, <risa> dejan, no dejamos <risa> hablar a Juana. ¿no? No, eh, pues eso, que técnicamente, bueno, a mí es que saltar de aquel bar de repente a, al castillo y aquel exterior con el agua, el viento moviendo una bandera, que en aquel momento yo creo que no habíamos visto nunca una bandera moverse de esa manera. Eh, soy muy friki en estas tonterías. O sea, a mí eh, ver cosas que no he visto nunca, aunque sea una chorrada con una bandera, ya me sorprendía. Y era como, ostras, esta bandera se está moviendo de una manera super natural al viento y era un exterior precioso. Luego el interior, el primer interior, aquel salón gigante era increíble. Y así una localización tras otra O sea, eh, era realmente impresionante Los ascensores, eh, la parte sumergida con el barco El en el barco contra, la parte, la
2: parte contra parte el del barco pájaro contra, contra el Griffon. Vigilante. era muy guapo no, no,
1: Y todo en 3D, que en aquel momento Capcom solo nos habría brindado en 3D eh, Dino Crisis, el Code Verónica y, y este O sea, no había muchos más juegos 3D de aventura por parte de Capcom Y mm. como decía Sancho... Eh, Adaptado en una Play 2 en el primer año más o menos Y una Play 2 que en el momento ya se decía que era muy difícil programar en su momento de inicio O sea, tuvieron muchos problemas, muchos equipos eh, en programar para PlayStation 2 Porque no había muchas tools de desarrollo Y era una consola complicadita de, a la hora de trabajar en ella mm. Y, y realmente el resultado es flipante, el, tra el trabajo de diseño es acojonante, ya digo, todas las salas tienen mucho detalle, aquella primera batalla con los tijeritas en la biblioteca, esa biblioteca es preciosa, o sea, tiene un montón de detalle, tiene una forma, aparte, jugaban mucho a espacios no cuadrados, venimos de la generación PlayStation, que los escenarios eran muy cuadradotes, paredes, o sea, ángulos rectos por todos lados, y este juego brillaba sí. por todos los ángulos curvos que tenía todas las locas o sea pese a ser un edificio un castillo medieval y tal tenía mucha o sea muchas curvas algo que no se acostumbraba a ver en un videojuego de la época y que le daba un plus a todo el diseño
2: tenía tenía muchos detalles del juego no solo en, en o sea en diseño y luego tenía una coherencia dentro de, de lo que es el diseño porque eh, Tienes una parte inicial del castillo más tradicional, pero poco a poco te va metiendo en mazmorras, te va metiendo en esa parte del barco, te pone partes en primera persona, ahí donde donde te cambia y te deja eh, mirar libremente, eh, luego tienes la zona final donde estás en esa especie de infierno y demás, eh, con esas puertas, con esas carnes, no sé qué, o sea, cambian cambia ...dentro de, de lo que es la, la parte salóbrega que tiene... ...o la parte samacótica ...pero tiene cambios que se podían haber dicho... ...bueno, vale, metemos un castillo, nos quedamos aquí... ...pero no, los tíos dicen, vamos más adelante... ...y encima te metemos una batalla final... ...que no tiene nada que ver con todo lo que has visto ahora... ...te metemos otro cambio aquí... Eh, ...al principio cuando llegas y dices... ...¿qué coño pinta aquí un avión metido en una sala? ...y luego dice vale, pues luego te vas a enterar... ...de lo que pinta aquí el avión, o sea o sea tiene muchos detalles del juego y una coherencia consigo mismo que eso pocos juegos lo tienen. Porque en muchos juegos parece que tiran las cosas allí porque las tiran, ¿no? En Ninja Gaiden, que a mí me encanta, las fases son que parece que las han tirado allí porque tocaba. O sea, te tiro aquí una fase en Nueva York, te tiro aquí otra fase de hecho te tiro aquí. Eh,
3: pero eso es Ninja Gaiden 2, ¿eh? Sí, que Ninja sí, Gaiden sí. 1 sí. tiene un diseño mucho más coherente. Sí, pero Ninja el Gaiden 2, 2. El 2. El 2 para mí es un homenaje a lo que eran los juegos de NES.
2: Con fases muy... muy de no, no, te quiero, no quiero abrir este melón no, 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 no lo hablas no pero, habla, pero, 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 pero que lo
3: puntualizo Que si te refieres a Ninja
2: Gaiden El primero sí, que era sí, Tyron, sí. Tiene un diseño no, muy el cerrado go, El dos quiero decir Pero quiero decir que, que mantiene mucho la coherencia y, y tiene muchísimos detalles Que podían haberse quedado Es lo que yo digo siempre con estos juegos Si te quedas un peldaño más atrás Hubiese sido igual de bueno Pero los tíos tienen la ambición Y tienen el, el, el querer hacerlo bien Y el querer llegar al máximo
1: Sí, y luego otro detalle es un montón de efectos visuales que, por ejemplo, el Phantom, la araña, scooper, lava y es realmente algo un poco líquido. O sea, no no está simulando líquido, pero lo veías y decías ¡Ostras! Esta lava me la creo al 100%. O, o mm. aquel... Ahora no me acuerdo del nombre del, del boss que es como un moco, o sea, que es una bola central que le sí. tienes que pegar y el resto es líquido. Sí. Y dices, ¡Ostras! Es que realmente simulación de líquidos en videojuegos se había visto muy poca. Nightmare.
2: El nightmare. nightmare. El, que el, nightmare. Te, el que, igual que, que luego. Ese, que ese jefe, verdad no. te come y tienes que matarlo desde dentro. Que, que sí, te sí. tienes que dejar que te coma para quitarle ese cuarto de vida o ese tercio de vida, sumándole desde dentro. Que esto, que son también cositas que, que son detalles que tiene, ¿no? En diseño. No, no, y a, y a nivel técnico era increíble y
1: las panteras también eran increíbles porque también eran como líquido y se movían de una manera muy especial. Entonces, solo quiero decir eso, que para el año 2001 este juego reventaba muchos esquemas a nivel, o sea, bueno, era un triple A de hoy en día, pensar los que nos escuchéis y nos estáis viendo en el juego puntero de hoy en día sobre todo los que no habéis vivido esa época y era un juego puntero de aquella época, era un juego vende consolas como Dios manda que brilla en todos los aspectos Dale, bueno, José
3: Para apuntaros ya más, habéis dicho muchas de las cosas que, que quería comentar
1: pero bueno, eh, si lo comparas
3: con, con, lo, con sus sucesores, con los juegos que salieron de la saga después, eh, este es el, si lo ves en, en el recopilatorio HD, es el que mejor luce a nivel gráfico. A nivel de textura, de escenario, de todo, es el que luce, cada, cada uno de los escenarios una obra de arte. Y es porque se dibujó, lo puedes ver en el HD Collection, porque hay una galería de arte en el que salen los bocetos y había bocetos y dibujos de prácticamente cada sala del Devil May Cry Y cada sala de esas se trasladaba a los 3D pero de una manera increíble Y luego, por ejemplo, luego lo comentaremos cuando hablemos de Devil May Cry 2 Que se cambió la idea de diseño totalmente Y Devil May Cry 3 es buenísimo en el combate Pero por ejemplo a la hora de los escenarios no tiene la riqueza de este primer Devil May Cry Habéis hablado de cantidad de detalles A mí había uno que me volvía loco Que eran los halos de la espada cuando tú pegabas con sí. la espada, se tenía un efecto de transparencia ahí guapísimo, como que distorsionaba el, el espacio, he tan, tío. Esto he también era, lo
2: tiene el 2. Esto he también eso, lo tenía el 2. Sí, do.
3: lo tienen, lo tienen bueno, prácticamente todos los juegos de la saga y era un efecto chulísimo. Bueno, lo que habéis dicho del perro de Sado, bueno, lo que has dicho la pantera Sado, que es espectacular, que es como una, una especie de niebla que se movía y era un espectáculo. Sí. Eran, bueno, ese ese tipo de efectos que te traía la Play 2, de, de partículas que, que, que molaban un montón y que era, era súper pues, novedoso y te impactaba visualmente de, de una manera brutal. Y poco más que decir, es una puta... Obra y algo de arte. Muy,
1: muy guay es que el hecho de jugar con cámaras fijas yo creo que ayudó a poderle meter toda esa chicha dentro de cada, de cada escenario. O sea, también estamos en un juego de escenarios chiquitines, no hay muchos escenarios que sean grandes, y cuando son grandes son más bien pues una mazmorra, o sea, espacios abiertos, pero que... Y el barco es quizá el espacio más abierto, pero quiero decir, jugamos mucho a escenarios pequeños y eso a nivel de diseño es mejor para meterle más chicha en todo. También es que da la sensación a momentos, por, por el nivel de detalle que hay, de que eso en un principio, por un momento, se planteó hacerlo en, en prerenderizado, o sea, en un CG... Y, y luego y, y al final dijeron, oye, que esto y tira, que y porque de... claro, como mucha sí. era el ejemplo en aquel momento y eran pre-renderizados, supongo que ellos pensaron por un momento, quizá tenemos que seguir también esta estela y de repente dijeron, oye, que tira, corre, corre. Bueno, era, una, era.
3: Una, una pequeña parte que he hecho para pa complementar un poquillo lo de lo de Sancho. El diseño de Dante eh, de este primer juego corrió a cargo de Makoto suchibayashi eh, que trabajaba en Capcom en aquel entonces Bueno, no trabajaba en Capcom, ya era freelancer en aquel momento Nacido en 1971, que trabajó en la compañía en la década de los 90 Y bueno, suyos son los diseños de, de Dante para este Devil May Cry Buena parte del arte so, es, Tiene un estilo muy, muy peculiar que, que nos recordará sobre todo acuarelas Y que eh, ha trabajado en, sobre todo en las sagas en Goku Basara y eh, también en los Shinobi y Nightshade de, de PlayStation 2. La verdad que, que un, asti, un artistazo y, y se encargó del diseño. Bueno, como apunto un poquito, se encargó del diseño de, de Dante en el, en el Devil May Cry. Un poquito para que veáis sus diseños y el estilo, un poco, de acuarelas. Y que sacó un libro todo centrado en Devil May Cry, que está en la portada, que es súper recomendable. Que salen todos estos bocetos que están en la galería HD del, del juego es una auténtica pasada, Makoto chiva y así, recomendadísimo, sobre todo su libro recopilando ilustraciones porque te trae material de Shinobi Nightshade que son una maravilla además de Sengoku Basara Basara
0: a mí es una saga que me, me encanta o sea, un, una pena que los juegos hayan quedado como se han quedado porque ese Date y ese eh, y Ieyasu son brutales una pena tío uh, pero bueno venga pues qué más que nos queréis contar de este primer Devil May Cry
2: nada alguna un, un apunte sobre versiones y algunas curiosidades simplemente ya ya cerramos con este um... Eh, bueno, las versiones, eh, eh, como ya hemos comentado, apareció para, para PlayStation 2 en 2001, que es la, la versión original, y luego, pues bueno, pues ha aparecido para recopilatorios HD en 360, Play 3, Play 4, Equipo One, eh, retrocompatible, tanto en Play 5 como, en, como en, en Series X y Series S, con lo cual, pues bueno, pues, prácticamente eh, es imposible no tener opción para jugarlo y además está en Switch, o sea... Eh, no tenemos ninguna excusa, podemos jugar a, a Devil May Cry donde, queda, donde queramos y como queramos. Y decir que estas versiones HD pues son bastante dignas, son bastante buenas, los vídeos no están adaptados, eh, por lo menos al, al formato panorámico y demás, y se ven un poco cutres, pero bueno, el juego está muy bien, yo de hecho me he pasado... Eh, ...para preparar el programa... ...bueno, para preparar o no, no, para recordarme un poco... ...me he pasado el 1 y el 3... ...y el 1, que es con el que estamos... ...me llevó del reloj contado... ...no llegó a 5 horas, 4 horas, 40 o así... ...vale también me sabía todo, me acordaba ¿no? de todo y me metí solo en una misión secundaria por, por aquella de los shadows y demás o sea, no hice las otras simplemente fui a pasarme el juego y a recordarlo un poco y bueno, como curiosidades pues eh, pues bueno, esto que hemos comentado de que el cambio de la música durante la batalla se inspiró en Ocarina of Time eh, que Camilla dio indicaciones para este diseño de personaje que también hemos comentado eh, que se basase o que tomase como inspiración el personaje de, de Space Adventure Cobra Uh -huh. eh, y bueno, durante esta última parte del desarrollo Camilla estuvo ausente porque lo operaron de un accidente de moto que había tenido un tiempo atrás y le tocaba operarse y cuando vuelve al desarrollo se encuentra con que vienen a, a pedirle documentos de diseño y, y demás, eh, pregunta que por qué y le cuentan que, que están con el desarrollo de Devil May Cry 2 cuando aún Devil May Cry 1 no había lanzado al mercado, entonces esto... Eh, entre esto y, y el hecho de que pensaba que había perdido un año que a mí ya pensaba que lo echaban de cascón y que, y que le daban la papela porque claro, eh, el tío pues estaba ahí un poco con la mosca detrás de la oreja. Entonces, al final, eh, como anécdota, pues al final Resident Evil 4 giró a la acción, pero no del modo en que Camilla lo había imaginado, sino del modo en que todos sabemos. Fue también un juegazo. Y que bueno, al final, pues Camilla, como ya también todos, todos sabemos, eh, termina abandonando Capcom para quedarse. para fundar Platinum Game y crearía Bayonetta, que es prácticamente. La, ...el refinamiento o, el, o la para mí la perfección de esta fórmula de, de Devil May Cry... ...que al margen de gustos por, por el diseño, pues pues bueno... ...y también, bueno, pues Dante ha aparecido también ahí como personaje extra... ...en, en varios juegos, en, en los Marvel vs. Capcom... En, ...en este Beautiful Joe, aparece Beautiful también Trish...
3: Joe. ...la versión de Play
2: 2... sí, sí. Y, ...y bueno, pues son detalles y, y es un personaje que es muy querido... ...que, que no ha abandonado en ningún momento la saga y que sigue patente, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, bueno, en Marvel sus Capcom 3 al final sería el Dante joven de Devil sí. May Cry 3, para desgracia, porque yo prefiero este Dante, el adulto, y en Beautiful Joe fue un detalle maravilloso que saliera en Play 2, de hecho me dio rabia porque nunca tuve esa versión, yo jugué, compré una Gamecube para jugar al Capcom Producer 5, creo que era, el... El proyecto y yo compré una Gamecube para disfrutar de esos Caca, juegos. Y de repente, no, en Play 2 lo sacamos y te metemos a Dando. Tú, tú eres de los que Trish. pediste la cabeza de mi cambio, ¿no? No, no la pedí. Disfruté del
2: juego y que lo disfrute de la gente <risa> que quiera. Si que pero... Gamecube iba
1: a las mil maravillas. Pero en el de pero, Gamecube, si pero... lo
2: dejabas parado, silbaba la canción de Super Mario, el Joe. Sí, exacto.
1: Mira el y... tallito.
2: Y también, eh, bueno, los fans nos enamoramos
1: de, de Dante, recuerdo los fakes de Marvel vs. Capcom 3 que en aquel momento no existía Y fakes de Dante en un equipo de 3 con Thor y tal, y era como, madre mía, ¿esto es verdad o es mentira? No me, no juegues con mis <risa> sentimientos, por favor, que no no sí. necesitamos más Dante Y bueno, eh, el juego vendió lo invendible realmente y, y vamos, es creo que es uno de los juegos clave de la venta de Play 2 en esos primeros años que, que, mm. que tuvo. O sea, ya digo, Onimusha, era para mí siempre la anécdota o sea, Onimusha era como el estelar y Onimusha no, no, ya nadie lo recuerda y en cambio Devil May Cry seguimos a día de hoy con Devil May Cry a tope. Y, y es una de las franquicias clave de Capcom junto a Resident Evil, Monster Hunter y, y, oh, y Street Fighter. ¿Eh? Sí, o, o sea, ahora ya tira de menos franquicias, pero que Devil May Cry y nunca pierde la mecha y Creo que algo también que demuestra que la saga es de que los fans siempre, después de ese uno siempre hemos estado ahí dispuestos a pagar el siguiente y, y sin problemas. O sea, se ha respondido como se tenía que responder a cada entrega porque este primero nos lo vendió muy bien y que podríamos haberlo abandonado por el juego que vendrá a continuación, pero, pero bueno, siempre nos quedó esa primera entrega que nos enamoró y que... Y que lo hizo tan tan bien todo. O sea, comprar una Play 2 y jugar a Devil May Cry era uno de los grandes gustazos de 2001.
0: Sí, es una, mm. una pena y una injusticia ah, lo, lo que dices de, de mucha O sea, yo creo que es una saga que a día de hoy, si, si lo hubieran intentado dar también la, el, el seguimiento y la continuidad que ha tenido Devil May Cry, yo creo que podría haber triunfado tanto o incluso más, pero... Igualmente creo que ahora, al ver también quizá el, el éxito que ha tenido Ghost of Tsushima, yo creo que Capcom quizá está un poco en el brete de decir igual necesito eh, retomar esta saga, o sea, tengo una saga de samuráis, tengo tal, o sea, ahora está petándolo, seguramente nos comamos un, un Assassin's Creed que sea en el Japón feudal, viendo que después del de vikingos, o sea... Yo creo que quizá es el, el momento más óptimo para, para que Capcom retome.
1: Sí, Yo no, querría estaría, hacer un inciso en esto que, que, dice, que dice Juanma... Bueno. Eh, lo, you, ay, bueno, no, lo que quería decir es de que por desgracia yo no creo que vuelva Porque ha habido este remake HD de Onimusha Y no se ha vuelto a hablar del tema Y sabemos qué pasa cuando Capcom dijo Darkstalkers no está muerto Y sacó la versión HD sí, pero, Y eh, que no ha vendido Pues Darkstalkers no está muerto,
0: pues está por, muerto. Suerte, a por suerte Y Onimusha me da esa sensación Capcom De que después no del tiene, HD que Ya no tiene al yo no nada, por ahí Intentando tocar las campanas, a ver a ver si tira pelotas y a ver si suena, a ver los globos sonda, no sé. Espero, ¿eh? Bueno, es que tengo muchas ganas de que vuelva a la saga.
1: No, ojalá, ojalá volviera Onimusha y creo, y creo que es una saga que es una lástima que decidieran, eh, como digo, solo hacer un HD del 1 porque... Para mi gusto, el juego real es el 2. El 2 es el que empieza con Onimusha a tope, uh -huh. el 3 es una continuación muy digna. O sea, para mí son los pares los buenos de Onimusha, porque el 4 también me parece espectacular. Está totalmente 3D y sería un juego que en HD luciría muy, muy guay con aquel inicio con los gigantes, el combate contra un gigante sobre una casa japonesa en un poblado en llamas y es como, tíos, darnos esto. Pero lo veo difícil por cómo es Capcom actualmente, de que, ella yo creo que ahora es gran empresa y solo piensa en las franquicias que realmente le darán millones, no en las franquicias que tendría que conseguir pues que volvieran a funcionar. fíjate
0: que yo te digo que el año que viene tenemos un animusha Ahí, ah, a, perfecto,
1: ahí perfecto. está, Ojalá. ahí queda
0: dicho. ya te digo. Que nos lo, que nos lo presenta. <risa> <H> Onimusha <risa> HD Collection. has visto los cascos
3: leaks o qué, tío? Y me estás contando algo. ¿Eh? Te has visto los Calcoldi, ¿no? Cabroncete. Pero Ay. sí, yo creo yo creo Ay. que este la, verano el lo año que viene.
0: Sea en lo que es L3 o Tokyo Game Show, hará una presentación y para el año que viene lo tenemos. Porque tampoco. Ahora mismo tampoco pueden dilatar mucho más Resident Evil, porque al final va, va a ser demasiado para, para la franquicia. Y Devil May Cry yo creo que es todavía muy pronto, después del 5, como para que nos digan, ahí tenéis otro nuevo. Entonces le, le toca a Oni sí,
2: se ha, se ha tiempo Se ha dicho hace tiempo que también podía haber un Dino Crisis nuevo.
0: Sí, Dino Crisis también es otro que, <risa> que se, <risa> te está pidiendo siempre.
1: Piedro me da. <risa> Después del 3 del y Es como el 3 también. que no se molesten, dejarlo
3: <risa> ahí. Hostia, no, pero es que hay muchas sagas que han dejado aparcado de una manera tan mal que, que dices, hostia, merece la pena porque los planes también con el 3 lo dejaron mal aparcado, tío.
1: Pues sí, Como dejar un Spark, vehículo Spark mal aparcado, no que hizo muy, algo mal aparcado bueno. tío, muy mal aparcado. Tratar a los tíos del Jaiba no fue buena idea, o del Legendary. No, <risa> no, no. Fue no, buena no idea. desde luego yo, no. Yo fue, quiero Beautiful Joe 3. Nada. Me prometieron tres Beautiful Joe, yo, yo quiero ya el Beautiful Joe bueno, 3. Bueno, eso, 3. eso, eso acabará siendo el proyecto. Tienes que uno que es, es un Emma
3: tío. Tienes un tío. Pros, tío. Jeje. Hablando de Onimusa, yo creo que funcionaría muy bien ahí. Siguiendo los topics para finalizar, eh, quedaría muy bien. Mira que están los Yakuza con actores reales hoy en día ahí pegándolo fuerte en Japón. ¿Por qué no Onimusa ahora otra vez? Bueno, y en Europa y
1: América, Yakuza todos puntos.
3: Ahí está. Bueno, a ver qué pasa. ¿Por qué no?
0: A ver qué pasa, va.
2: Pues nada, con esto acabamos el, el Devil May Cry 1 y. Pues vamos a
0: meternos.
2: Y empezamos con el con el mojón ibérico. Mojón ibérico.
0: Tú, tam, tú también eres de sus detractores. No, yo no.
3: Yo no soy de, eh, a puntualiza, yo no soy detractor. Yo soy detractor del diseño de Dante. No del juego. El juego Pero me si parece este, muy este bueno. Dante al final, final es nero.
2: Nah. A mí, nah, a mí, nah, a a mí el, el juego me parece una absoluta mierda. Yo lo yo le he disfrutado increíblemente. <risa> Ah, no, y no, no, último, es que no vamos dos. a hablar
0: del 2 aún. Ah, no, no, que vamos con el de...
3: es, que, es que Juan ha, el... <risa> ha colado ah, el... Lo, va, lo no, vamos vale, a
0: hacer, sabes qué pasa, que como el DMC de Devil May Cry es un reboot del primero, pues antes de hacernos la, el 2 y el 3, vamos a meter este este inciso del, del DMC de Ninja Theory. Entonces, si quieres retractarte tus palabras.
2: Yo, el DMC de Ninja Theory me parece absolutamente ah, vale. bestial, vale, me vale, parece vale, un juegazo vale, increíble. Vale. Vale, claro, lo sabes, eso me, mamón, me ha... No me tires. Ah, por eso, eso, que, ma, ma... que, maría... que como No, pensaba que íbamos a hablar de, de la, del mojonazo del, del Devil May Cry 2, que no tiene ni, quedado, ni nada. Que... Loco. Eh, yo te...
3: Alexi, mira, se lo tengo que puntualizar, a Alexi, y esto, por eso te dije que no tenías que traer este juego y reservarlo con el 4 y el 5. DMC es un reboot del 1, no, es un reboot de la saga en sí. Es otra reimaginación de la saga. Y ya está. Bueno, y pero se podría más.
1: decir que. Sí, que se podría decir que coge tem o sea, el tema central uh -huh. del uno O sea, la estructura. Sí, porque. Sí, porque. las mismas localizaciones. Pero, pero sí, Mundus vuelve a ser el gran villano. Dante vuelve a ser alguien que no sabe quién es exactamente. Y bueno, sí que cogen de base el 1. Pero hacen una versión libre de, de. Bueno, la versión, digamos, americana, americanizada de esto. Pese que Ninja teoría ahora que uh -huh. pienso son ingleses. ¡Qué <risas> demonios hicieron! ¿Qué querían hacer? ¿Y los americanos no son ingleses bastardos acaso? Bueno, pues... Eh, bueno, pues, pues mira, puede ser. Eh, perdón por la, si hay alguien inglés mirando, tome mal. Va, pues voy a,
0: voy a empezar ya, si os parece. Va, vamos a correr un tupido velo en Me ese Brexit que se ha marcado, Uri.
1: <risa> <risa> pues... No, no, a ver, nunca sabréis de dónde vendrá el siguiente Exacto. público. No, 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 no queréis al imperio ahí contraatacando contra, contra a vosotros. A por aquí.
0: No sea que no venga ahora Gibraltar a saco a, a, a matarlo Pues nada, lo dicho. Este DMC, My Cry Reboot, en enero de 2013 lo lanzaba Capcom para Play 3, Xbox 360 y PC... Y bueno, como decimos, es un título del que los fans más acérrimos y radicales todavía no se han recuperado y la verdad es que no entiendo el porqué, pero bueno, eso es algo que, que iremos hablando y viendo. Y nada, aquí teníamos una época en la que el señor Inafune estaba tenía un afán de, en, en ese entonces era el, el lead, por así decirlo, en Capcom, el, el mandamás de, para dar luz verdes a juegos y demás. Y estaba en una fase en la que quería occidentalizarlo todo. O sea, tenía una visión que no creo que fuera totalmente de, eh, errónea, que era la de eh, Occidente nos está pasando por la derecha ¿sabes? Eh, en el desarrollo de videojuegos. O sea, eh, la, el, el, el Japón, eh, excepto las grandes compañías como aquel que dice, pues se estaba quedando un poco atrás con las tecnologías de, de las máquinas no estaban aprovechando bien las potencias, no los estaban optimizando demasiado mientras que en occidente todos los recursos que había pues se iban aprovechando mucho más y se empezaban a ver juegos, o sea que así como en épocas anteriores un juego occidental era algo más de segunda, por así decirlo, o sea, estaba empezando a darse la vuelta a la tortilla y el señor Inafune consideraba que lo ideal era hacer juegos entre Japón y Occidente, o sea tener un equipo mixto en el que las mejores cosas de cada una de las casas pues salieran a la luz que al final no hicieron eso sino que acababan externalizando y dando directrices o, o haciendo un pequeño seguimiento y al final acababa saliendo ahí amalgamas raros como pudo ser la continuación de la saga de Dead Rising con Capcom Vancouver como pudo ser ese Dark Void Atroz o lo que pasó con los Planet 2 eh, en menor medida y 3, que acabó siendo un título distinto, que por cierto no es nada malo, pero bueno, eh, no, no tuvo mucho amor ni, ni muy buena recepción. Y al final, pues bueno, eh, el señor Inafune acabó marchándose de, de Capcom eh, para alivio de muchos, entre los que me encuentro, porque si bien considero que la, que la visión que tenía no iba errada al 100%, también considero que Capcom ya tenía su propia seña de identidad y no necesitaba esa, esa búsqueda, ¿sabes? Con lo cual creo que internamente en la casa tenían mucha, mucho músculo para, para desarrollar cosas muy pepinas. Y a, al día de hoy me remito para, para verlo, para saberlo. Y nada, hay que decir que eh, uno de los principales cabreos que hubo con este DMC eh, fue sobre todo por el tema del diseño y es que os voy a dejar aquí a, a los que están viendo el directo. Vale, esta primera ilustración es como nos presentaron a este nuevo Dante. Y aquí, o sea, me vais a perdonar. Y, y yo también decía esto que es, o sea, este niño crepúsculo que es, ¿sabes? O sea, y, y la verdad es que hubo muchísima crítica a presentar este tipo de Dante.
2: Todavía no había toda, crepúsculo eh, ahí, ¿no? Pues. Pues, era, era, no, pere, yo que creo que oscuro. ya
0: estaba, ¿eh? O sea, el rollo de Cullen ahí es yo también, total. Hombre,
3: porque yo estaba, yo estaba con lo sí. del rollo gótico, sí, sí. estuve troleando. El rollo, rollo de Cullen era, esto, era
0: total aquí. Y la verdad es que yo en este en este sí. punto, en este momento también lo dije, digo, ¿esto qué coño es? O sea, este no es tanto. No, no sé qué coño van a hacer. Pero bueno, también es cierto que yo sí que ya empecé a darle un voto de confianza porque para mí Ninja Theory, aunque con el Heavenly Sword no me, gustó, no me atrajeron nada porque me parece un juego muy pesado, muy repetitivo. Con Enslaved, Journey to the West, me lo pasé terriblemente bien. Y aunque era un juego muy lineal, encontré cosas que me gustaron muchísimo. ¿vale? Luego, por suerte, si sí es cierto, que supieron cambiar y, y virar un poco. Y acabaron haciendo el, el diseño, bueno, pues que ya, ya vemos en pantalla, ¿no? Que es un poco más, eh, pues simplemente un, un British Boy, así con el pelo más cortito. Y tal, y, y bueno, y como ya vais viendo en pantalla, o sea, luciendo humor y, y bizarrada, muy, muy característicos de la saga, ¿no? O sea, en plan, soy el puto amo y, y lo demuestro en cada, en cada fotograma de, del juego. Y eso, pues bueno, al final parece que fue un estigma que se quedó grabado ahí en el juego, que se me quedó marcado y, y le fue el, el San Benito. Pero bueno, más allá de esto, pues... Eh, Venía sobre todo el, el problema, o sea, con el Tamim Antoníades, que es el, el CEO, el CEO, por así decirlo, de, de Ninja Theory, junto a otros dos compañeros con los que creó um, una, una empresa antes de Ninja Theory, que es con la que hicieron el Kung Fu Chaos para. para Xbox. Vale, y luego ya empezaron a hacer. Eh, bueno, de ahí ya pasaron a, a ese. a ese Heavenly Sword con Sony. Pero bueno. Y claro, veías esa imagen de Dante y veías a Antoníades en plan, me pongo de ese rollo y dices, hostias, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿quién eres tú para tener ese ego, no? O, o querer parecer Dante, pero claro, por un lado los criticábamos por esto, pero por otro lado, en esas épocas estábamos yendo al salón del manga a ver a Hiroshi Matsuyama disfrazado de Naruto para presentarte el juego y haciendo el ridículo como poca gente sabe hacer, y decías, no, pero es que este hombre es un crack, o sea, el, el otro era un payaso, pero este era un crack, ¿sabes? Entonces teníamos ahí un, un doble rasero muy muy bestia, pero bueno, nada que no, que, no, que no se pueda perdonar, ¿no?
1: Bueno, si me permites, Juanan, también es que hizo sí. unas declaraciones que quizá aquí no fueron tan difundidas, pero... Que, que incitaron a, a, a odiar el producto porque uh -huh. no es que se metiera con el original, pero decía que uh -huh. estaba pasado de moda. La estética de Dante, su, uh -huh. su carácter. Y claro, eso es lo peor que puedes hacer cuando coges una sí. saga: ridiculizar sí. la anterior, o sea, las uh -huh. anteriores entregas. Porque realmente nos estás llamando a los que hemos disfrutado de esas uh -huh. entregas, pues. Gente que no tiene ese criterio bueno y, y creo que fue sí. el gran error. Más que el diseño de Dante que lo fueron reformando poco a poco con aquel primer trailer super edgy de Dante fumando y pegando sí. leches y tal. Eh, creo que el problema fueron también esas declaraciones que siempre es una cagada hacerlas. O sea, no mejor quédate calladito chico y, y no, no la líes porque, porque realmente el producto que estás haciendo cuando empezabas a verlo decías, oye, que esto tiene unos valores de producción, tiene una elaboración que, que, que entra por la vista a medida que iba evolucionando los trailers yo creo que a todos nos acabó llamando la atención pues sí.
0: y nada mira además justo eh, Alexis nos está comentando por el chat que lo que le raya al juego en sí es la estética y los escenarios y el, y el mundo en el que se ambienta vale y esto bueno pues dentro de lo que es esa reimaginación que, que hacen de Devil May Cry acaba siendo pues como que Dante eh, es, sigue siendo el hijo de Sparda y de Eva ¿Vale? Solo que aquí es un Nefilim que es mitad demonio, mitad ángel, en vez de ser mitad demonio y mitad humano. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues nos encontramos en, en un mundo en el que sigue estando Mundus también como, como el, el gran enemigo y como líder de demonios, pues bueno, eh, está más integrado en, en controlar, que es algo que a mí me gustó muchísimo, el, el cómo han integrado la historia, el, el control de los demonios a través de grandes corporaciones. De, de bebidas eh, estimulantes que sirven también para ir controlando a la gente y demás, no sé, me hizo tener una historia que me parecía quizá más más creíble en, entre comillas, porque al final todo es fantasía ¿no? pero me lo, me lo integró todo más como en un mundo real ¿vale?
2: Bueno, uh -huh. era menos tópica la men menos tópica uh -huh. que el malo malo uso que viene y, y que tengo sí. que ir a destruirlo y demás sino había como... Digamos, uh -huh. había una trama de sí, era, era, eh, con cierta elaboración. Sí. O sea, no es el malo que... Era un decir... Como un magnate Era un decir, no rellos. le voy a
0: encargar a mi sobrino de 10 años que haga el guión del
1: juego. De, venga, pues yo sé... bueno esto
0: ah,
2: es muy es bien. bien eh. juega, ¿no? Gracias, gracias. Eh. Es gracias,
1: que, Juana. Es que... Yo, yo, yo creo que el gran problema de esto es de que sí. quisieron hacer un juego más adulto, no, pero tampoco a ser un juego adulto. Y claro. creo que este,
3: este dentro de su una, originalidad... Tiene un, argumentazo, tiene un argumentazo de la hostia y los otros no, hombre, son... No, ah, no, venga, no ocurre hombre. eso. Pero no. Que in...
1: pero lo que Int intenta ah, salirse no, no, del... Sí que toma,
3: sí que toma mucha y... inspiración. Tío, te vas, a, te vas a tener que ir con Dallo a disfrutar de los juegos como si fueran películas y dejarnos ah, a los no, demás los que juego. los juguemos.
0: Y los disfruto, chaval. No, ya, ya, pero, pero no. macho, si
3: me vienes con ese argumento Al final, mal, mal vamos, tío mal vamos. Lo que quería no.
1: señalar El, el hecho de que, de que toma muchos elementos De películas de, de terror John Carpenter, por ejemplo eh, Están vivos Toda la sí. temática de que hay una alta cúpula en la sociedad O Vampiro, que nos está o Vampiro ocultando. de John
2: Carpenter eh, sí. También tiene ese rollo
1: Sí Sí, o sea, lo que quiero decir es eso, es que con los mensajes subliminales que aparecen durante el juego de matarle y tal y salen ahí en grande, eso lo tiene eh, están Vivos cuando Roddy Piper, el genial luchador de lucha libre que adoramos, eh, se pone unas gafas de sol y empieza a ver la publicidad real que en realidad lo que te está poniendo es consume, eh, no dejes de trabajar y demás… Y, y realmente creo que, 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 que es eso, que a mí me parecía de que digo, vale, es interesante, es una buena apuesta Hay unas apuestas urbanas que me gustan mucho, como el uso de grafitis uh -huh. para hacer hechizos, eh, cositas así que dices, esto es muy interesante Pero también veía los engranajes de la inspiración sí. que llevaba esta historia y la inspiración también en elementos estéticos Porque pese a que también hizo alguna declaración desafortunada Antoniades sobre bayoneta eh, Tomó de referencia el hecho de que hay como dos mundos y cuando estás en el otro la gente normal se ve transparente y no ven lo que está pasando realmente, que eso es algo que ya pasaba en Bayonetta que salió sí. dos años antes, creo que este Devil May Cry. Entonces, claro, veía un cúmulo de cosas que no desmerecen igualmente porque creo que lo importante es si sí, es disfrutable la historia y la historia es disfrutable 100% y tiene un buen desarrollo, o sea, tiene sus pequeños elementos de originalidad con algunos personajes... Eh, por ejemplo el tratamiento de Virgin me parece bastante chulo también y, y creo que, que en general consiguieron hacer algo claro más elaborado que Devil May Cry 1, sin duda porque es que Devil May Cry 1 no deja de ser el primer juego y una prueba de muchas cosas y la historia no deja de ser pues también una prueba de por dónde ha de ir y, y ojo, el 2 ya ni hablemos porque no, ojo, eh, no, sea, no hay nada Devil May
0: Cry ahí. 1, o sea yo nunca le podría exigir una historia más de lo que es porque Devil May Cry 1 era un juego que, que era un experimento en sí y que era un querer redefinir un género en el que realmente en ese momento no necesitabas una historia, necesitabas el frenesí y punto. Y si, el fre y si ese frenesí te lo daba una historia más simple porque te daba más rodaje a, a jugar, pues chapó y perfecto. O sea, al final era esa la, la planificación, ¿sabes? Yo, por ejemplo, o sea, en, en la saga sí que. Me, me toca la moral eh, cómo me hacen una historia para un Devil May Cry 5, por ejemplo, que al final, o sea, me, me da la sensación de que toda la puta historia del juego es completamente innecesaria y que da unas vueltas que... Que, que no hay, de, bueno que no, no, hay. no voy a decir nada por tampoco a, a que no lo haya jugado, pero al final dices, ¿en serio? O sea, ¿me, me queréis hacer este rollo? Pero bueno, no sé.
2: Pero, pero esto pero esto es mucho de los juegos... O sea, aquí hay un cambio que es el concepto de juego oriental y juego occidental en este Devil May Cry. En, en Devil May Cry 1, eh, yo para mí, la, a mí me importa un carajo la historia de Devil May Cry 1, pero los personajes, los enemigos, sí que me interesan. Entonces, no me interesa lo que me está contando como historia, pero me interesa Dante como personaje, me interesa Phantom, me interesa Nelo Angelo. Consiguen que me interese por los personajes y por la relación, que incluso sin hablar, sin hablar Nelo, Nelo Angelo ya me está transmitiendo más que me transmite eh, pues la mayoría de jefes de este juego. Usted o eso que todos los jefes de muy, este juego.
0: Pero. Muy... A gustos también, porque, o sea, si, si bien es cierto que se en el baño a mí también digo. me parece increíble. O sea, cosas como Bob Barbas pues, en este juego a mí me parecen de lo más impresionante sí, que he visto. Sí,
2: pero, pero, pero te, te... Sí, pero te digo que la mayoría, ¿vale? No que todo, ¿vale? Pero, y por cierto, y por supuesto son gustos, ¿vale? Pero aquí ya hay una preocupación por contarte algo, por justificarte que tienes que ir de un sitio a otro. En, en, en Devil May Cry 2 no hay ninguna justificación, en Devil May Cry 1 tampoco. Y en el 3, pues bueno, pues empieza a verse algo, pero tampoco es, yo creo que es el leitmotiv del juego, ¿no? Yo creo que esta gente hacen un juego, te meten en un sistema de combate y después le pegan en lo alto una historia, sí. ¿no? Que a ver cómo, cómo cuela eso, ¿no? Que esto sí, sí que sí. Eh, aquí vuelvo a Ninja Gaiden 2, que es que tiene eso. Me he currado aquí una fase guapa, unos enemigos guapos, uh -huh. y voy a pegarle aquí un, un, un paste encima uh -huh. de lo que salga. Pero bueno, a mí me gustó mucho este DMC, ¿vale? Eh, lo que me falta de este DMC, y lo sigo pensando, es uh -huh. la contundencia. A mí este DMC me falla la contundencia de los golpes, no veo... No me transmite cuando pego un espadazo con este, no me transmite lo que me transmite Dante cuando está zumbando, cuando uh -huh. Dante zumba duele, cuando este Dante de Devil May Cry 1 zumba duele, el del 3 duele, cuando este zumba, cuando este pega, uh -huh. mmm, no sé, como que atraviesan los golpes, no me transmite esas hostias fuertes que, que, que son de un Final Fight o, uh -huh. o de un Devil May Cry 1, por lo menos esa es mi, mi visión, es lo uh -huh. único que me falla del juego.
1: A mí, a mí me funciona, ¿eh? A mí el feedback de golpes lo estuve sí, rejugando ayer un rato, y armas como el hacha o, o uh -huh. la hoz no, porque es el arma rápida, pero uh -huh. tanto la espada como el hacha, que es lo que estuve más jugando uh -huh. ayer, me parecía que el feedback estaba muy bien. Y aparte es que Ninja Theory, para mi gusto, son tiene un equipo de animación uh -huh. de otro mundo, o sea, animan muy muy bien todo, y las reacciones de los enemigos a mí me parecían bastante buenas, o sea, no... Me pasó, O sea, le pasó a más gente que conozco, ¿eh? que me decían, y el combate, la contundencia, las armas... Sí, yo creo que, que es lo malo, hemos ido hacia otro lado, eh, está usando los mismos combos, pero con otra gente que está retratándolo. Creo que también un poco es un Devil May Cry para mi gusto de inicio, un punto más rápido que mm. los anteriores. O sea, más tienen... rápido
2: y además tienes la opción en la edición especial de sí. ponerlo todavía más rápido, mm. con lo cual ya el sí. juego es una locura, mm. que a mí me encanta. ¿eh? No,
1: no, es un, es un juego que de hecho creo que no tenía ni el ni el ni ni lo de... Ah, bueno, no lo tiene. La primera versión no, no lo tenía tiene. lo de exacto, señalizar de encarar, a un enemigo y encarar, quedar... El... Exacto. Uh -huh. O sea, no, no caminaba ni siquiera el personaje. Sí. Siempre ibas corriendo y creo que quizá esa contundencia mm. se ha perdido porque querían sí. que fuera más veloz, más ágil y pudieras encarar más rápido a más diferentes tipos de enemigos mm. que, que, bueno, era, era, fue su apuesta. Y a mí, sinceramente, me funcionó muy bien porque igual que a Juanan, a mí Heavenly Sword mm. no me dijo mucho pero sí que era algo que me gustó mucho que es sí, cómo juega camion, con las armas. Dinamismo. Me gustó mucho que con los gatillos ibas sí. cambiando de armas mm. y aquí lo aplican sí. y es que me parece un ideón porque es que dices, ostras, es que sin necesidad de pasar por un menú, de hacer pausa mm. y cambiar las armas... Tengo todo mi inventario de armas aquí, puedo irlo combinando eh, on the fly. O sea, pego un espadazo, cambio al hacha, mm. cambio a los boomerangs, mm. uso el gancho para traerte sí. tele Es como que eso, para mi gusto, mm. lo clavaron muy muy bien en jugabilidad de Devil May Cry y lo ampliaron un poco dentro de la jugabilidad de ellos, que después de score no el creo que hicieron el, el, mm. el Slave, que el combate mm. sí. era una excusa, o sea, realmente era mm. un juego más de aventura. Pero en este volvieron, a perfeccionaron lo que habían hecho y lo encajaron a Devil May Cry y para mi gusto funciona muy bien. Es que para mí es un placer hacer los bloody palas de este juego y darle un rato con todas las armas, combos y demás. Y es, es genial porque ya digo, me gusta mucho que no tienes que pasar por ningún uh -huh. menú. Este juego puede jugar las fases de izquierda a derecha sin tener que pasar por el menú para cambiar sí. nada. Eso, eso,
3: eso, bueno, ahí iba a comentar, o se levanta la mano para coger turno eh, os iba a comentar. Eh, a mí me gusta, me gusta este my Cry, me gusta el combate. No me gusta el aspecto de Dante, la historia, pues no sé. No me va, no me va mucho este universo. Lo tengo que reconocer que es un juegazo. Lo que en el sistema de combate, lo que me molesta un poco es que sí, entra es... todo de gratis. Y eso para mí, eh, para mí, a ver.
0: Pero, pero eh, ojo que en el 5 también oso. pasa, ¿eh? pero a
3: nivel, no, pero a nivel en los otros no. No entra todo de gratis. Tienes que en... tener timing. En si no, el
0: 5 en en entra todo hasta que sin entrar. querer.
3: Pero, pero uh -huh. es que entra sí. aquí demasiado de gratis. Cambio todo, entra con un timing más que, vamos, sobradísimo, tío. Y a mí me gustaría que fuera un poquito más técnico en eso. Pero por contundencia me gustaría un poquito más, pero lo veo bien, lo veo bien. Y lo que dice Uri, las animaciones de, de reacción de los enemigos uh -huh. y eso están de la hostia. Eh, hay una cosa que me gusta mucho, eh, que es el desplazamiento por escenario. Que tiene cosas muy chulas en ese aspecto. Y tiene escenarios muy muy locos que, sí. que molan. Eh, lo que pasa que no me acaba de convencer ni la actitud del personaje porque no es el Dante que a mí me gusta. Yo empatizo mucho con el con el Dante del primer Devil May Cry. El del 3 me gusta, pero pero también sí. es demasiado alocado. Y, y a mí no me no sé, no sé me acaba de, de convencer. En ese aspecto. En otros, sí. chapó el juego.
1: Bueno, recordando un poco esta polémica con Antoniades, es que nada más empezar el juego en la feria, le caía sí. una peluca blanca y decía, ni de coña. Y la tiraba y era como, maldito, te quiero sí, querer, exacto, pero al mismo o sea, tiempo hay, hay, o sea, re... Y es un personaje que, que se metió un sí. espero en uh -huh. hacer que lo que sí éramos. También lo metieron en aquel momento en el PlayStation Battle sí. Royale All-Stars y... Y es que no, no consiguieron que cuajara, es una lástima, pese que el juego, aprovecho y digo, vendió un millón y pico de unidades, pero bueno, Capcom quería vender dos, y es como, pero si has vendido un millón y pico, que está fenomenal, pero no, yeah. ya solo por vender un millón y pico dijeron, esto se acabó. Pero claro,
2: el, el primero había salido eh, Solo en Play 2 y vendió 2 millones y pico play, en play, Y este en play 3 sale en 360 claro. En Play 3 y claro eh, Vender un millón y pico Pues a ver Esto depende del objetivo de que tuviesen Pero seguramente para ellos pues estuviese sí, sí, Por debajo de sus previsiones estuvo, de venta sí, Con sí, la marca claro. que Sí, Sancho,
1: pero, pero bueno, tampoco sabemos si esas ventas del 1 Fueron durante toda vida contando Edición Platinum y demás o Claro, no. las ventas que yo digo son las de salida de, de, de DMC. Devil May Cry sí que vendió mucho Pero no sé si esas cifras son de inicio O es de toda la vida del juego Porque claro, en, platino, en versión Platinum reducida También vendería y lo, encontré, demás.
2: lo encontré cuánto había vendido En total y se supone Que eh, que El Devil May Cry DMC vendió en total 2,4 millones sí, el con, DMC el este, con el tiempo eh, que es más que el 1, que ¿vale? O sea, sería el primero es el 5, después el 4 y después el DMC, por ese orden, ¿vale? Sí, pero el DMC contando la edición segunda sí. también, supongo. Sí, la, el, el claro, DMC, es que ahí está el problema. Medio, de
0: que... eh, la versión normal y cerca de 1.100.000 la, la definitiva. Ah. Pero bueno. Bueno, pues vamos, a, vamos a seguir un, un poquito a, hablando para conocerlo un poco más ¿vale? Al final, lo que os decía, no, la historia intenta ser un reboot en el, que, en el que este Dante es un Nephilim, mitad ángel y mitad humano Y esto le da un poco de pie al, al poder meter las armas demoníacas y angelicales Que vienen a ser un rollo muy, muy caruguesco ¿no? Las demoníacas son rojas y las celestiales son azules y nos encontraremos enemigos que, que les podremos hacer daño con unas, pero no con otras. Entonces, el juego nos fuerza mucho a, a cambiar de armas en, en medio de los combos. De hecho, eh, según el, el momento del timing que estemos en el combo, si hacemos un cambio de arma, pues se continúa con la versión paralela de ese combo de, de la otra arma. Y luego pues tenemos también eh, armas a, a. corto. o sea, cuerpo a cuerpo, como serían las espadas, el hacha o la, o la guadaña pero también tenemos la, la Aquila que acaban siendo como unos shurikens tenemos la Ebony Anibori por ejemplo por supuesto y luego tenemos también eh, un arma que no es un arma como tal sino que actúa como si fuera un gancho que entonces si lo usamos como, como angelical nos sirve para movernos hacia un punto de enganche y si lo usamos como demoníaco nos sirve para atraer y eso en, en todo lo que es el, el plataformeo del juego que también lo tiene pues eh, actúa muy bien porque Muchas veces tenemos que hacer dash en el aire para llegar en el momento justo para lanzarnos sobre algo y entonces ya tienes que ir mentalmente de pulsar el L2 para que lo active con, con angelical porque quiero moverme. Mira, ahora estamos viendo el momento peluca que es, es sobrado completamente, o sea, es decir, eh, no eres nadie como para hacer estas cosas, pero bueno, y luego pues eso, si, si es el, el gancho con con la forma demoníaca, pues atrae, entonces abre elementos, pues atrae piezas de suelo para poder apoyarnos en vez de caer al vacío, etcétera, etcétera. Y la historia, pues al final es eso, ¿no? O sea, Mundus. Es un demonio y, y es líder de una gran corporación. Y a través de ella, pues eh, tiene bastante doblegada a la humanidad sin que la humanidad lo sepa, porque bueno, pues les extrae la energía a base de, de unas bebidas energéticas que, que son la moda y que pues, la gente toma un día y noche sin descanso. Eh, tenemos ahí un, un personaje, como se decía, que acaba siendo como si fuera un V de Vendetta con una máscara, que al final será un personaje que todos conocemos y, y muy familiar dentro de la saga. Y tenemos también a Kat, que es una chica que, que, bueno, pues que es como una medium y puede ver el mundo humano y, y el mundo del, del limbo que es en el que transcurre este juego. no Es como que cuando los demonios ven o localizan a Dante, lo fuerzan a estar en esa parte del limbo y por eso al ser el limbo es esto que el escenario se deforma, se va moviendo, como que el escenario es un enemigo más, ¿no? que también quiere atraparte, quiere matarte porque Eres, eres su, su gran enemigo y, y Mundos te busca y, y realmente te quiere, te quiere acabar contigo. Y por eso pues vemos los, los mensajes que el propio mapa va dejando, etcétera etcétera entonces De esa manera yo creo que lo, lo, lo casan todo muy bien y me, me gustó mucho en, en ese aspecto sobre todo. Hay que decir que también se, se aventuraron mucho a, a hacer según que cambios lo, lo que hablábamos, ¿no? que en la primera versión no estaba el Locon, y entonces, claro, pues eh, movimientos como el launcher o, o como el o como el Stinger, que se hacían con el lock y la dirección atrás o adelante, pues aquí pasaron a hacerse adelante, adelante y ataque, o el círculo, que nos servía como botón de launcher, que si lo pulsamos una única vez, pues lanza al enemigo al aire y nosotros seguimos en el suelo, pero si lo dejamos pulsado, pues también subimos y seguimos pegando al enemigo en el aire. Lo que pasa que luego. Con la Definitive Edition se lo, se lo acabaron poniendo y, y entonces pues ya era un, una mezcla porque a veces haces el loco y haces hacia adelante y hace el Stinger, pero en el tutorial te está diciendo que se hace adelante adelante. Y dices, hostia, pero qué brujería es esta, ¿qué coño está pasando? Pero bueno. Y nada, ves, aquí vemos también un poco lo que decía José ahora mientras está en pantalla, que los combos sube como si fuera Coca-Cola. Al final con que hagas dos, tres combos distintos. Y no, no te repitas demasiado y no dejes de pegar al enemigo y no te haga daño, pues la triple S la sacas en estilo sin querer, como aquel que dice. Pero bueno, más allá de eso, pues bueno, dentro de esta historia tenemos una serie de, de enemigos finales, de jefes finales, que así como Sancho antes decía que en el Angelo es el, el enemigo así carismático y, y tal. Yo de, de este juego recuerdo muchísimo bueno este primer combate con el cazador, que es el episodio que estamos viendo en, en vídeo entero. Este cazador me, me moló por cómo entra un poco la, la introducción a la, a la entrega. Pero luego recuerdo el, eh, eh, dos secuaces en concreto de Mundus, que uno es la, la tía, la mujer que siempre le hace compañía, que es la dueña de la discoteca, que el mundo de la discoteca también me pareció una, una flipada de cuidado la Belén Esteban esa rara, exacto y luego por supuesto Bob el Barbas que, o Bob Barbas, que es que el, el combate en sí me, me pareció brutal y, y el cómo mueve la, la cadena de televisión y todo, o sea me, me pareció simplemente increíble y bueno, y todo esto hmm. venía acompañado de una banda sonora también muy cañera, ¿vale? quisieron buscar una alternativa occidental a lo que ya ofrecía en sí el, el la saga y entonces acabaron dando con, con dos grupos un grupo que es de música tecno y que bueno se meten desde el drum and bass al techno etcétera etcétera, o sea no, no no tienen miedo a tocar ningún palo que son Noisia que de hecho creo que desde 2016 llevan bastante parados y luego por otra parte tenemos a Convict Christ que son un grupo de, de, de agrotech tecno agresivo o yo que sé como coño lo quieren llamar ellos que yo no los conocía de nada, pero los vi en, en Badalona hace bastantes años, que vinieron de teloneros de Ramstein y la verdad es que ver algunos temas suyos como el Blood Royal o, o, o el, el Let Your Body Beats, o sea, me, me pareció flipante y fue terminar el, com, el concierto y llegar a casa y más que re, rememorar los temas de Ramstein fue buscar a Combi Rice para, para escucharlos un rato que creo que eso antes de, de este concierto solo me había pasado con Sonata Ártica pero bueno. Y al final, pues tenemos eso: una serie de temas cantados que son básicamente los de, los de Combi Christ. De hecho, con el que hemos arrancado el, el programa era el, el Never Surrender. Y luego tenemos temas más eh, musicales, más eh, de acompañamiento a la acción y demás, que son los, los que están producidos por, por Noisia. Y, y bueno, pues, la verdad es que la producción de sonido es, es un lujazo. Y además el juego está doblado al castellano, que esto también a, a día de hoy es un, un aliciente, un, un añadido, porque creo que es el único Devil May My Cry que, que se han molestado en, en intentar doblar y supongo que es un, 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 un detonante más o, o un indicador más, mejor dicho, de la intención que tenían de, de llegar bien al, al público occidental con, con esta entrega. Pero bueno, yo en... En global, la verdad es que es uno de los de Minecraft con Cry con los que mejor me lo he pasado, o sea, lo, lo siento, me, me sale así, disfruto mucho con el 1, con el 3, bueno, no con, eh, con el 1, eh, con el 3, el 4 también me gustó muchísimo y como os digo, más la parte de Enero que la de Dante, o sea, es, es así y el 5 me lo he pasado también un par de veces y, y encantado con él por mucho que tenga los bichos que, que no me acaban de gustar. Pero a mí este DMC me, 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 no sé, me conectó muy bien conmigo por las ideas que tiene, la forma de presentarlas, eh, la, la dirección artística que tiene, que me parece estupenda, el, el rollo que tenían los escenarios así tan vivos, pero no vivos como cuando Doki nos decía, el escenario tiene mucha vida. No, no, aquí el escenario tenía vida y quería acabar contigo. Y, y toda esta mezcla, o sea, a mí me hizo que, que fuera. que sea uno de mis preferidos de, de la saga.
3: No sé, no tienes por qué pedir disculpas porque te mole. No, tío. eso es si así, lo hemos dicho Fue
1: Un juego <risa> querido. Yo soy
3: un público. Un, yo soy un trolazo de la hostia que te entraba ahí al trapo con lo del guión, porque no me toque la jugabilidad de los Devil May Cry y eso, con, sobre todo con el argumento del guión, porque... Uh -huh. En
0: este medio, Juga es lo que jugablemente tenés. jugablemente un juego, un juego sin guión puede ser. Jugablemente está claro, ¿eh? O sea, a nivel de plataformeo me gusta sí. más como los plantea este Devil May Cry que el sí. resto de la saga. Pero el combate está claro que aquí Capcom es el rey. Y esta gente se defendió muy bien, pero no no, no lo superan por mucho Ajá. por muchas ínfulas de superioridad que pudiera querer tener el Antonies.
2: A mí el combate me gusta mucho. Lo único que me falta es eso que comentaba de la contundencia, ¿vale? Porque esperaba... No sé, quizá también ¿Sí? es por el sonido, ¿no? Me... Eh, pero bueno, eh, sí, esto sí. es un tema personal, ¿vale? Me pasa con, con algunos juegos también, ¿no? Eh, es como que los disparos, uh -huh. por ejemplo, de bayoneta no me transmiten ningún sí. tipo de contundencia. Dejas pisado el botón uh -huh. y que pegue tiros, pues bueno, es como parece que está tirando pipas, no sí. está tirando balas, ¿sabes? Como tira tanto, pues bueno, no me transmite eso, ¿no? El, el, el Ébano y Marfil y Bonían a Aníbori sí que me transmiten uh -huh. esa contundencia, ¿no? Y la escopeta, ¿sabes? Pero no me la transmite por las la pistolas las de Bayonetta, por decirte un, un ejemplo ¿no? eh, mm. a mí este juego me encanta yo me lo he pasado tres veces me lo pasé dos veces en, entre 60 y una mm. vez la Definitive Edition me encanta el juego, me encanta la parte de plataformas y me parece que es un, un giro, un, un cambio muy acertado en la saga, porque eh, si me vas a repetir lo mismo que ya tenía en Devil May 3, es decir, para mí el 3 era como la, el mm. refinamiento de la fórmula quizá después de ver lo que son capaces de hacer con Dante en los siguientes, que es este cambio automático de estilo con la con la cruz del mando y no sé qué, y en el otro quizá por limitaciones técnicas pues había que darle había que elegir el estilo al principio no sé qué de la misión y tal eh, claro, me gusta más el dinamismo que tiene el, el Dante del uh -huh. 4 y del 5 no pero pero como juego me parece muy muy redondo y, y como Devil May Cry me parece muy competente uh -huh. y como Hack and Slash, o sea, no... no yo creo que es bueno que no sea lo mismo que ya veníamos viendo, que no sea me he copiado, sino que ponga aquí mi sello de identidad, habrá detractores, habrá gente que le guste más y, y lo mismo ha pasado con otras sagas que se han llevado o que han intentado dar un giro de tuerca. Yo creo que a mí me gustó mucho y lo recomiendo siempre que me lo dicen, ¿sabes? O sea, y es un juego que, que hoy se puede pillar por uh -huh. cuatro perras también, eh, tanto en Play 4, la Definitive Edition, como en equipo en, en One y que lo puedes jugar en las nuevas y, y yo creo que merece mucho la pena si te gusta el género
1: Sí, a ver, fue un juego que, que, que funcionó guay, yo creo que los fans eh, pues habrán los más y los menos, pero ya digo, nadie puede tacharle a Ninja Theory que hicieron un trabajo excelente con una saga que tiene sus fans y que, y que cuesta siempre enfrentarte a una saga con tanto reconocimiento y que tienes que mantener la esencia y creo que en parte consiguieron mantener la esencia añadiendo su propio estilo dentro de todo el trabajo y a mí personalmente me gustó mucho y lo estaba jugando, ya digo, ayer empecé en la primera versión a 60 y, y lo veía de lujo y estaba flipando en el sentido de qué bonito se ve este juego luego Ninja Theory juega con el color muy muy bien, o sea, hay fases con un colorido precioso y una iluminación y demás que parecen cuadros, o sea, cogieron muy bien todo este concepto de, de un rollo más barroco para la saga tienes estos cuadros entre las fases de carga... Y, de, y, bueno, la historia el pasado se narra como en, en cuadros un poco, pues, de Bottice rollo Botticelli y demás, o sea, muy del barroco, y, y, y realmente le dieron su toque y creo que funciona muy, muy bien. El problema es de que no es el Devil May Cry que, que, que querríamos de por sí, porque, como he dicho, Dante nos gusta, tal, y como es nos gusta ese tío cachondo, gracioso y con el que te guías a tomar una cerveza. Con el chaval de, me, de Devil May Cry, pues quizá me iría a meter un gramo de coca, pero no, no me haría una cerveza con él. Pero es que creo que falla eso, fallan esas cosas, falla el hecho de, soy un juego más maduro y tal, pero a la hora de verdad no, no lo eres tampoco Ahora, al 100%. Supongo, no, no estamos en otro está grupo. también un
0: poco el… el la visión, ¿no? De la visión que tienen de un fucker en Japón y la visión que tienen de un fucker, la gente british de, de Ninja Theory o sea en...
1: Sí, pero, pero ya digo, te sientes un poco en el, en el rollo de adaptación uh -huh. a cine americano, ¿sabes? De, sí, de, vamos exacto, a adaptar sí. de un maker al cine y pidió? es un chaval joven que es un... ¿sabes? Es por eso que he dicho, pues a ser un estudio británico se siente a reboot americano de cine, se siente a un ...sin llegar al límite de terror de, de, de una peli como Dragon Ball o algo así... ...pero te sientes un poco ahí, ¿no? Es un teenager, está viviendo en una caravana... Ve, ...tiene visiones, ve, demonios, mata... ...y es como, ostras, suena a idea de productor americano... ...de hay que adaptar esto y no voy a poner a un tío con pelo blanco... ...o va a ser esto... ...y, y eso es quizá lo que causa rechazo, que vemos esa... Esa reinterpretación muy muy como poco respetuosa hacia el material original porque suena que lo nuestro es mejor y lo antiguo estaba mal. Pero en general es genial, eh, lo has mencionado juan y a mí me acojona totalmente y me parece flipante cuando los escenarios sí. se transforman. O sea, el hecho de, de, de crear un escenario que de repente se desmonta completamente, se deforma y juegas en él y cambia la jugabilidad, de repente estabas en un sitio plano y de repente te crea plataformas por las que ir y que tú quizá con una espada tienes que ir juntando o sea, juega muchísimo a esto y es de los elementos más guays que tiene el juego o sea, esta forma en que constantemente está mutando, hay un momento que un escenario que creo que no había ni combate era sí. una huida ahí que vas saltando uh -huh. de un lado a otro mientras un puente se está deformando y dices, oye que esto cuesta un cojón hacer, o sea, pensemos que los polígonos son cosas fijas, rectas y tal y conseguir que se, se doblen se deformen en tiempo real y que vayan construyéndose era algo que en la época tampoco se hacía mucho, o sea, se había intentado con terrenos y tal, con algún juego terrible, recuerdo uno de Lucas, así que era de cambiar el terreno de forma y tal... Pero, pero cuando lo veías aquello brillaba muchísimo el hecho de, y lo, y lo ponían mucho en los trailers, cómo se iba deformando todo, cómo se destruían. A mí, ya digo, el primer escenario del parque de atracciones, me encanta la idea de que el tiempo va como diferente y las atracciones van a toda pastilla, y en lugar de ver pues en la montaña rusa, estás viendo la, la, los carretos con la gente a toda pastilla pasar, y, y es como un blur extraño y creo que juegan muy muy bien con todo eso y le da una propia personalidad y, y creo que es uno de los Devil May Cry sin problemas más bonitos que se han hecho, o sea, es que ya digo, Ninja Theory nos ha dado muchos juegos que por desgracia no han funcionado pero que bonitos eran, o sea a mí el Enslave que hablábamos antes me parece un juego precioso, sí. o sea, gustará más o menos pero, pero bonitos son son buenos en animación, le meten mucho empeño a todo y creo que fue bastante acertado cogerlos porque también rescataría un poco este momento de y dijo, vayamos a América, pero lo dijo Konami, sí. lo dijo Sega, lo dijo sí. Namco y todo el mundo se puso a pillar. IPS de toda la vida, Golden Axe, pues se lo damos a esta uh -huh. gente y puff, madre mía, pues Golden Axe, cuidado. Splatterhouse, se lo damos a esta gente. Y, bueno, cuando escuchas uh -huh. el desarrollo de Splatterhouse, dices, madre mía, qué terror ese desarrollo, porque era como que les dieron libertad y querían hacer un juego aún peor <risas> de lo que salió. Y es como yo me, que yo me, me pasé gusta hacer muy, muy bien, por
0: <ríe> Splatterhouse. Yo me lo pasé. Pero muy vamos, bien, pero, pero, pero mira, ves, fe, 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 ves, fe, fe, ves fe, fe. a la, fe, fe, ves fe. Ves a la Bandai de, de ese momento y dices: por un lado tenían el, el Splatter House, y por otra tenían el Majin, que bien, y por otra el Knight's Contract, que dices, eh, no. O sea.
1: Bueno, y el de la gravedad también era de ellos, ¿no? El de Singularity, que singularity puede No me acuerdo ser? ahora del título, era un shooter. No, no, no. Singularity, no. Singularity es Dios. Ay, está joder.
2: No, sí. no me acuerdo, era uno
1: con gravedad. Que a la, el bueno, el Capcom pilló también, eh, ya digo, Capcom la lió con el de, sí, de Rocketeer, o sea, sí, no me acuerdo el se llamaba, Dark pero Boy, era un, ¿no? bastante Dark Void, una lástima, un juego que tenía mucho potencial. Y, y lo que quiero decir es que hubo esto y dices, hostia, se habla mal de Devil Maker muchas veces, pero dices, no está tan mal, es que sinceramente, para la de cosas que nos llegaron totalmente terribles, de sagas míticas que mm. intentaron rebotearlas y no funcionaron mm. con estudios americanos, este es de las pocas historias sí, supieron, que podemos decir. Oye, pues, mm. es un juego muy guay y un juego que lo que decía, lo que decía y mm -hmm. se puede comprar aún, y lo pones en una sola día en día sí. y lo verás de lujo o sea, es un juego que no ha, no ha desmejorado en nada se sigue viendo igual de bien que el primer día y a día de hoy sigue siendo un juego muy sí. bonito de ver
0: y además lo, lo que hablábamos también, ¿no? La, la evolución de la propia Ninja Theory porque Inafure se fijó en ellos cuando, cuando Heavenly Sword hay que decir, por ejemplo, a mí Heavenly Sword no me gustó nada pero sí que se notaba que ya eh, o sea, era un estudio que, que sabía hacer un poco la, la epiceidad ahí con la narrativa, la historia y tal de ahí pasaron a Enslave y, y aprendieron realmente a, a hacer un juego en el que moverte y tener tus saltos, aunque mucho del plataformero estaba súper guiado, pero supieron dar ya más ese rollo que no el de, el de la arena que tenía ese Heavenly Sword y de ahí pasaron a este In My Cry, donde aprendieron a hacer el combate y luego y, y mira, es que además me, me viene genial lo que decía Sánchez, Dices, es que en, el, en los efectos de sonido no hay esa contundencia, no, no sé qué, no sé cuánto y después de esto se pasan a ese Hellblade, a ese Senua's Sacrifice, y, y el sonido precisamente es el punto fuerte de ese juego, porque o sea, es, es simplemente brutal lo, lo que hicieron. Entonces yo creo que es un, un estudio que, bueno, han pinchado ahora con el Bleeding Edge, pero que al final no era más que, que un desecho de un juego que habían empezado a hacer y, y que Microsoft dijo bueno pues es lo que tenéis ahora mismo pues va vamos a lanzarlo por, por ir sacando alguna cosa pero bueno que se veía que era un IP que no, no acabaría funcionando pero yo con el as 2 estoy y, y, desesperadito porque salga y, y con muchas ganas de, de poder catarlo. Y bueno, nada, por, por ir terminando con este DMC, decir, que salió un, un DLC del DMC en el que se llamaba La caída de Virgil y actuaba un poco de epílogo al juego y que luego pues bueno se, se lanzó una Definitive Edition, como hemos comentado y, y en ella pues teníamos algunas mejoras en el combate, como lo del Lock On y algunos temas más, algunos bugs que tenía el juego original pues se quedaban resueltos y aparte pues nos incluían ya ese DLC y bueno, y, y temas de, de refresco, tasas de refresco que, que mejoraron bastante. Así que sin duda yo os digo que lo mismo dice Uri, que es un juego que a día de hoy sigue siendo espectacular y, y se juega de, de lujo. O sea, quizá ahora lo vemos y después de ver los gráficos que hace ahora Capcom con el Micro 5 dices es que wow, hay un universo de diferencia, sí. Pero aún así es un juego que luce terriblemente bien.
1: Es un juego sí. con su propio estilo y eso uh -huh. es lo que importa. O sea, aunque los gráficos se puedan mejorar o empeorar, un juego con estilo y que el arte es bonito y uh -huh. todo está bien hecho. Es como decíamos antes de AirMaker 1, en HD se ve de lujo aún. O sea, es un juego que, que está fantástico, de AirMaker 1 de camilla. Y este creo que le pasa igual. Está todo tan bien hecho que uh -huh. tú lo estás viendo ahora en 4K y uh -huh. no le desmerece nada el uh -huh. potencial que tenía. Y además incluso... Una cosa, sobre el sí. Juan, Juanan, no sé si te acuerdas tú llegaron a ¿Hubo escándalo de, de intentar vender orbes rojas por la tienda Bastia, o algo así? Me, me suena aquello, es que me suena re, que había algo con las orbes, orbes rojas, rojas en aquel momento
0: Pero no sé si fue con este DMC o, o fue con con el 5 Bueno, Con, con, con el, el 5, 5 la porque tiene Porque hay, con hay 5 un la ataque saco, que eh. eran, no sé si, como X millones de orbes rojas Sí, que es un último este, que tenías que darle
2: como 20 vueltas y, al juego. Al final,
0: crear. bueno, pues eso, que te, te querían vender. Pero en este creo que no hubo nada de, de estos temas.
1: Me vino me uh -huh. un flashazo ayer recordando que, que quizá había habido algo así al inicio del juego uh -huh. y y hubo un poco de polémica, porque en aquel momento Capcom, recordemos Tekken, con, Tekken con gemas, Cross Street Fighter sí. eh, polémicas cada día las Uras le quitan sí. el final y te lo ponen como DLC, y es como, madre mía Capcom te estás luciendo, y creo que este DMC no sé por qué me viene el flashazo de que algo hubo por un momento que era como que pues pues no, no le
0: recuerdo y hey, mira que no que este juego no, no da problema en ese aspecto, de hecho yo lo tengo platinado y no, no supuso mm. un esfuerzo de decirte, tienes que poner a farmear ni historias no, no, nada, nada, nada por el estilo. Y nada, ya eso sí, para terminar, pues decir que, que Hideaki Itsuno eh, le hubiera gustado, él comentó que le hubiera gustado hacer una, una segunda entrega, o sea, continuar con, con este título también, pero bueno, quería que si eso ocurría, que fuera con, con una mezcla del, del staff de Ninja Theory que hizo este primero, con la Capcom actual y como eso no era posible en el momento pues decidieron seguir con el 5 directamente en vez de en vez de continuar con este reboot y nada pues si os parece ahora le doy paso a Evil que va a empezar a hablarnos de ese Devil May Cry 2
3: Sí, nos vamos al año 2003... ...con el considerado... ...y yo creo que he ganado con derecho... Eh, ...ser eh, el patito feo de la saga... ...y la verdad que... ...rejugándolo... ...el patito feo es porque... una
1: forma mona de decirlo... ...y sí, bastante... ...el más bajonero
3: de, eso... sí. <risas> bajo de todos... ...y el peor, el peor... Pero bueno... Eh, ...tras el tremendo éxito pues de Devil May Cry... ...pues Capcom... ...¿qué iba a hacer? ...pues lanzar una secuela... ...el problema... ...es que no se lo dieron al Estudio 4... ...sino que pasó a manos del Estudio 1... ...si no me falla la memoria... ...con lo que ya no estaba dentro del proyecto... ...ni Señor Mikami ni Señor Camilla... ...algo que seguramente le entristeció... ...y que descubrió cuando, como ha dicho Sancho... ...mientras estaba con de, de un accidente... ...y bueno, eh, viendo todo lo que pasó... Parece ser que si fue ya movidito el desarrollo del primer Devil May Cry, que en principio iba a ser un, un Resident Evil y fijaros cómo acabó el proyecto, pues este tuvo que ser bastante bestia. Porque incluso desconocemos el nombre del director del juego, del responsable del mismo, que se cambió a cuatro meses de su salida por el señor Hideaki Tsuno, que se, encargar, que se encargaría de dirigir el 3 y luego os hablaré un poquito de, de su persona. De, de qué trabajo se ha hecho en Capcom y, y bueno, un poquito de, 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 de su palmarés dentro de, de la compañía. Y bueno, a este buen hombre le, le tocó pues lo que yo o lo que bien conocemos como un marrón, le tocó un marronaco que fue acabar un juego que la verdad que, que viendo el resultado final eh, yo creo que iba en un rumbo bastante, bastante equivocado, lo iremos comentando. Que tampoco quiere decir que, que sea un mal juego porque también tenía unos valores de bueno unos valores de desarrollo y tenía elementos de calidad. Si lo comparas con otros hack and slash de, de la plataforma, pues seguramente le dé un meneo. Pero si vienes de Devil May Cry, pues uff, las expectativas son muy altas y, y realmente te las rompen. Una de las cosas que hubo es que al productor parecía no gustarle el carácter así un poquillo chulesco de Dante. Y pues decidió hacernos... Bueno, también había pasado el tiempo, es una secuela. Y, y nos presentó a un Dante treintañero pf, un poquito más más serio. Es que prácticamente ni habla, ni vacila, ni nada.
1: Es un le, palo. Es, ya está Es, es un, un palo. Coges el bloque de tofu de Resident Evil y lo viste con una chaqueta roja. Y eso es el, este Dante. Tío,
3: es como si a Steven Seagal le pusieras una peluca blanca... Y lo pusieras de interpretar adelante, tío. Es lo mismo, Mira, Pero tío. con
1: eso me descojonaría de risa. Sí, con eso este nos descojonaríamos, descojonaríamos, seguramente.
3: Nos descojonaríamos vamos,
0: vivos, tío. Pero... Vamos a hacer, José, vamos <risa> a hacer esto, con tío... ese... Mientras estás con ese descojone, vamos a hacer un, un pequeño pausecillo. Que Sancho se nos retira. Y vamos a, vamos a ah, hacer vale, una despedida de vale, no un señor. No y, y ahora seguimos, ¿vale? Sancho. Sí. Hay, hay que descansar, que haces cara de cansado, tío. Y bueno, hay que hay que sí. estar por casa toca... y que puedas descansar un ratito, ni que sea hombre.
2: Sí, sí, que ahora, que ya mismo en, eh, está la cuenta atrás en marcha <risa> con el crío. Ya mismo está por aquí el pobre con la conjuntivitis llorando. Así que bueno, es lo que toca. Es lo Venga, que es la vida. Bueno, oye, un placer a todos. Muchas gracias a, a, a todos los amigos que están por ahí. Eh, y a todos los que nos escucharán. Y Uri, encantado y... Encantado. Y, y nada, oye, esperamos tenerte por aquí muchas más veces. Que otra eminencia aquí de, de, de los mojones apos, como a mí me gusta decir, sí. ¿no?
0: Bueno. Bueno, pues fin. nada, Sancho, recuerda, bien, pues nada. recuerda que bueno, el próximo... Bien, el que próximo vaya muy nos bien, toca Golden Sun. ¿Eh? ¿Ah? Así que habrá, sí. habrá que revisitar un pues poquito nada. la saga.
2: Pues sí, me lo voy a poner ahí en la, en la DS, en el cartuchillo Sancho. ese que tengo piratón y, sí, y claro, el pegaré con un tiento. El
0: portátil puedes jugar ahí bien las cosillas.
2: Sí, 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 sí. sí. Pues venga,
0: Sancho, Venga, chicos, un abrazo. Hasta, hasta, hasta luego. Chao. Venga,
1: que vale eh, muy bien. Hasta luego.
0: Pues venga, José.
3: Y bueno, retom retomando, retomando al, a este Dante, otra cosa curiosa del juego en su momento, me apareció a mí y lo, y, y lo recuerdo. Eh, fue la colaboración que tuvo Capcom con la marca de moda Diesel a la hora sí. de hacer unos trajes para los personajes y fue también bueno, una cosilla curiosilla
1: Sí, fue una curiosidad, pero sí que he dicho lo de, lo de que eh, la personalidad de Dante es mala pero el traje mola mucho, el traje estándar de este Dante o sea, a mí me gustó bastante el diseño y Lucía no está mal tampoco como coprotagonista. protagonista el problema es de que a la hora de hablar, pues no no hablan, simplemente hacen acciones y Hace las si, si se hiciera una película de, de, de cinemáticas como hacen algunos canales de YouTube de las cinemáticas de, Residen de, de Devil May Cry 2, eh, ¿qué duraría? ¿Cinco minutos? Porque sí. si no hay diálogos, no hay nada, es como... Hay una intro, que es peor que la del primero, con aquella caída de Dante disparando... Sí. De hecho, era, era un juego que dices, para el poco contenido que hay de vídeo y tal, ¿por qué va en dos DVDs? O sea, esto sí. era puro estafa de... No, que va en dos estafa, DVDs, claro. es un juego muy Oye, grande? Yo, yo voy a por no, la pregunta no.
0: de Fuego a bocajarro. Si este juego no fuera un Devil May Cry, ¿os parecería un buen juego? No. Yo creo que
3: sería un juego de serie B bueno.
0: O sea, o sea si, si, el uh, yo, si el personaje es que, principal no es que... fuera Dante, fuera un personaje nuevo... No pero la jugabilidad fuera la misma que tiene este juego, tuviera la Lucía esta como coprotagonista, la historia que tenga, lo que sea, ¿os parecería un buen juego o no? Lo digo porque me, a, a mí me parece sería que... A mí me parece que esto no, es un, un jugador, caso al revés de los que suele ocurrir, ¿no? Que decimos, bueno, hay un juego que si no fuera porque el personaje principal es el que conocemos, el juego sería un mierdolón, o sea... Eh, pero en este caso creo que es al revés, ¿no? Que precisamente se, se le hace de menos porque el personaje principal no está a la altura de lo que se espera de ese personaje principal. Pero yo, o sea, pero yo no tengo un juego, mal sí. recuerdo en sí de, de este juego. Como, como jugabilidad y, y, y como opciones que tenía. Bueno, el problema es que,
3: el pro, el problema es que viene claro, de un juego sí, que sí, es ese, la polla. Sí. Y este, y este joder, es que es mm. Es que es insulso, tío. Es lo que voy a explicar. Es que este, el juego este está juego, bien, pero
1: es insulso, tío. Este juego se nota, pues, lo típico de juego de desarrollo que luego, o sea, ya digo, Dark Souls 2 es un ejemplo de ello y alguna, ahora no me acuerdo de otra segunda parte, pero pero este juego se nota las ideas de, 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 de oye, que el uno son espacios pequeños, pues este, espacios grandes, que sí. yo los veía y decía, qué guay, una, un pueblo entero para moverte. Pero no, y no Es muy nada. guay. Eh, el movimiento de Dante es mucho más libre. A mí lo del botón de esquiva me chifló, o sea, me parecía sí. muy chulo ese botón de esquiva, lo de que podía correr por la pared un rato y pegar tiros, el disparo a múltiples objetivos, o sea, quiero decir, a mí es un juego que personalmente me divierte, pero no me ofrece ningún reto porque es más fácil que hecho de encargo. Y se nota de que... De que, de que no hay contenido porque hay muchos problemas. Es, es como Ninja Gaiden 3, o sea, solo tienes un tipo de espada, cambia de forma, pero no cambia ningún movimiento. Tenemos pocos eh, eh, es el único del make que hemos tenido un bazooka, la cosa más sosa que he visto en mi vida, o sea, un bazooka que pegas un bazookazo y ya está. Lucía tenía sus cosillas, pero tampoco era nada del otro mundo. Y realmente solo se podría decir de este me cree, que era más ambicioso en scope, o sea, de, de, de más grande, enemigos voladores que se movían más libremente, hay un boss que es maravilloso, que es el del edificio, que rompe un edificio y sale y es gigantesco, el jefe final no está mal, pero quiero decir, es como que tiene sus momentillos, es un juego disfrutable porque el gameplay es divertido, el reto es nulo, porque creo que hay un vídeo de que de, 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 Crowbat, creo que se llama el tío, que hace vídeos de estos de comparativa de Dead de Rising 1 con Death Rising 4 y tal, y tiene un vídeo de, de, de Devil May Cry 2 en el que básicamente se mueve caminando, pegando tiros, y los enemigos no saben ni cómo reaccionar, se quedan dando vueltas alrededor de él, y de vez en cuando pegan un golpe y fallan, porque la animación es tan lenta que, del enemigo que no funciona y eso se veía cuando jugabas tiene una cosa que a mí personalmente hace que le tenga cariño, que es el primer Devil May Cry que te dejan jugar con Trish y Trish era el personaje que debería ser sido el prota de todo, porque Trish la desbloqueabas y tenías la espada esparda, pero la podías clavar y tenía otro estilo de lucha con los puños y todo, tipo cuando tenías los puños de Cerbero. Y eso realmente dices, ostras, teníais este personaje extra y no lo habéis metido desde el inicio, porque es mucho más divertido jugar con Trish que con Dante o con Lucía. Y yo creo que el problema es ese, me dices, es otro juego con otro prota ya, pero es que las, el soserío seguiría estando ahí, ¿ves? No es mm. un Chaos Legion que tiene también sus problemillas, pero tiene una jugabilidad pro propia que Chaos Legion, porque no podría ser un Devil May Cry, si el prota es parecido y tal, podría haber sido otro tipo de Devil May Cry, un spin-off raro. Pero lo que quiero decir es eso, funcionan... Hay, en esa época yo creo que Capcom está muy sembrada de buenas IPs y que va probando cositas que no están nada mal. Y creo que este juego simplemente, pues... El hecho de que no conozcamos al director es un toque muy significativo de que fue un desastre, o sea, el desarrollo fue un desastre, igual que ahora hoy en día se saben mejor los desarrollos y sabemos que Dark Souls 2 también fue un desarrollo desastroso, que se acabó yendo el director también y entró otro a salvarlo, y, y es eso, es el hecho de decir, este proyecto se escogió a la persona que no supo desarrollarlo, y al contrario que Camilla, que supo rehacer Resident Evil 2 en otra cosa... ...este tío no, no, no supo embarcarlo y desapareció... ...y Chuno entró a juntar los pedazos de todo lo que se necesita... ...que ya sabemos que siempre tiene un, un, una dificultad muy grande... ...trabajar sobre la obra de otro... ...y a la que no eres muy consciente de por dónde quería ir... Ni, ...ni qué está hecho, ni qué no está hecho... ...y más en un videojuego como Devil May Cry... ...y se notan esas apuestas raras de Capcom a la hora de comercializarlo... ...como el pacto con Diesel, que dices, bueno, esto me da algo de visibilidad... Y el hecho de que fueran dos DVDs sin ningún ne ninguna necesidad, porque realmente cabía en un... Lo que hay en uno está en el otro, quiero decir, para jugar con Lucía que tengas que cambiar de DVD no tiene ningún tipo de sentido porque los casi los vídeos son casi los mismos y tampoco hay tanto vídeo en este juego. Pero ya digo, creo que el juego es divertido de jugar pese a que no ofrece ningún tipo de reto y creo que dentro de la saga pues es simplemente un desacierto cómo se ha llevado, pero podría haber sido… Yo veo el potencial de lo que podría haber sido en este juego y creo que podría haber llegado a ser un buen Devil May Cry porque hay muchos elementos que luego heredarían. El Bloody Palace aparece por primera vez en oh. este juego, por ejemplo, y es algo que se quedó ya en la saga permanente. El botón de esquiva es algo que Devil May Cry 3 también adquiriría y lo profundizaría con el rollo de los estilos. O sea, tiene varios elementillos… Que sí que se quedaron Que no sé si sería el propio 1 ya que los metió O ya estarían de antes Pero es un juego que yo veo el quiero y no puedo Y digo, bueno, lo jugué en su momento No me lo pasé mal Pero sin duda no es el Make 1 Que nos ha pasado, me ha también con Ninja Gaiden 3 y, y claro, Ninja Gaiden 3 Solo con la espada, todo el juego Es como esto, a partir de un punto Es un poco goñazo y eso le pasa del Make 2
3: Bueno eh, Voy a seguir un poquito Uri explica ya un montón de cosas mm -hmm. que las iremos pasando por es que, encima. ¿Cómo? No te preocupes, no te preocupes, que ya va bien. Lo has explicado de puta madre y yo iré añadiendo. Ya está. Eh, bueno, eh, tú mismo lo has dicho. Eh, es que se ve nada más ponerte a jugar, lo notas que los escenarios son gigantescos y la idea, pues, del productor y del equipo era construir un juego con mapeados mucho más abiertos y grandes, con menos puzzles y en el que estuviera mejorado el sistema de cámaras. Unos escenarios en los que pudieras usar este botón nuevo que se había puesto para hacer trucos, como caminar por las paredes y otro tipo de, de acrobacias que, que tiene Dante Que también le hicieron alguna, algunos tipos de, bueno, por ejemplo, el poderte tirar en picado disparando hacia abajo, que también era muy chulo Y, y cosillas así que le pusieron, que te daban más posibilidades a la hora de, de esquivar y bueno, por poneros un poco sobre la historia del juego, eh, tras un encuentro con la cazademonios Lucía, esta le invita a Dante a la isla de Marley, en el Mediterráneo. Eh, el encuentro es en un museo que recuperan una, una reliquia demoníaca. Y, y una vez en esa isla se le habla la, la, de la amenaza de, de un gran empresario que se llama Arius, que, cuya intención es convertirse en un dios y obtener poder demoníaco y revivir a un poderoso demonio que se llama Argosax. Y bueno, es un hilo argumental bastante sencillito. Que la verdad que lo que explica Uri, eh, te van saliendo mmm, pequeñas cinemáticas y los diálogos, vamos, podrían estar metidos en un juego de NES tranquilamente. Yo
1: creo que un
3: Tecmo Theater con un Ninja Gaiden tenía más diálogos que, que el Devil May Cry 2, pero vamos, pero de calle, tío. No, no,
1: siento, siento el spoiler, pero el final del juego es Dante yéndose en una moto. No, sí, no hay sí, ninguna no. frase, no hay nada. Es Dante no nada, en una moto no haciendo, venga, adiós. Y ya está, y es como, ya está, esto es todo.
3: Y bueno, un poco los personajes que habíamos comentado. El Dante, que regresa más maduro. Para esta, nueva, para esta nueva aventura Incluso un poco taciturno Un poco tristón, lo veo Y bueno, eh, le encargaron el diseño A Daigo Ikeno, un veterano de, de la empresa que no quedó muy contento Sobre todo porque él, A él le gustaba más la personalidad de, Del Dante del, del primer Devil My Cry Y este no le acababa de, de convencer Luego está Lucía, que es otra cazademonios Que también tiene el poder de, del Devil Trigger, que es la protectora De la isla de Dumari y que bueno, es discípula de, de Matier, una anciana que conoceremos al principio del juego que en tiempos pasados combatió con el, con el legendario guerrero demoníaco Esparda codo con codo contra un, un demonio, contra un culto religioso de, del que se habla un poquito en el, en el juego que bueno, eh, hay que dejar que descubráis un poco de, del universo de este Devil, Devil May Cry 2 que, que la verdad tampoco es muy complejo y luego está Arius, un típico jefe de, de empresa que, que ansía poder y lo busca a través de, de los demonios.
1: Con un bigote ridículo. <risa> Con un
3: bigote ridículo. Y el pelo, también el peinadito tenía tela. <risa> Pero lo hace, de hecho, lo que cabe, lo hace incluso hasta entrañable, tío. para ser
1: un... <risa> y bajonero, tío. Sí, es lo, es lo triste. <risa> que Quizá el personaje más entrañable de este juego. <risa> el único que tiene personalidad. Bueno, eh,
3: la, una de las grandes novedades, lo dicho, que tenemos un segundo personaje, además de Dante, que es Lucía Que también no entendemos por qué había un DVD para cada uno de ellos cuando comparten prácticamente todos los escenarios Y todos los niveles, cambian cositas, pero joder, es lo mismo Hicieron un poquito, yo creo que intentando imitar el, lo que hicieron con Devil May Cry 2 Digo, con, Devil May, con Resident Evil 2, perdón Lo del doble disco con personajes sí. y todo esto ...un poquito... ...pero yo creo que, que peor diseñado... ...pero mucho peor... ...se me ha ido la olla de dicho Devil Cry...
1: quería decir recito, tío. ...no pasa nada... Ya, ya, ...bueno de ya, hecho alguien mencionaba en el chat... ...que, que los DVD sí. son de un giga... ...o sea realmente cabía todo en un... ...como sospechaba en un solo DVD cabe de sobra... Vamos, ...con una estrategia vamos. de comercial y punto...
3: ...a nivel jugable pues sigue la, las bases de su antecesor... Eh, ...están los orbes de, de colores... Lo que pasa es que ahora en la tienda, eh, otra de las cosas que a mí me, me resultaba muy, muy inferior y chocante es que no podíamos mejorar técnicas de combate, no podíamos comprar técnicas de combate. Ya, teníamos, ya disponíamos de las técnicas de combate desde un inicio. El típico aguijón de, de Dante, el típico golpe ya lo teníamos al principio. Y luego lo que, ha, lo que ha comentado Uri, que todas las espadas hacen lo mismo. Da igual que sea un mandoble gigantesco, hace el mismo puto combo, tío.
1: Y la misma eso. velocidad, es que no, no variaba más. ni la velocidad.
3: Sí, variaba un poco el daño, que la podías subir eh, de sí, nivel las eso. espadas y variaba el daño. Pero es que este juego estaba muy mal nivelado, sobre todo muy mal diseñado en, en que simplemente la pistola hacía un daño a Roth, con lo que te rompía el juego totalmente. Totalmente. Sobre todo con el Devil Trigger, ahora lo, lo explicaré un poquito. Las pistolas con el Devil Trigger quitaban una de vida que, que era espectacular, tío. Era sí. algo que, bueno no te merecía la pena acercarte al enemigo y correr peligro, es que te incitaba a eso. Con lo que luego se resentía un poco el sistema de estilo que estaba en el juego y era bastante exigente. Pero para conseguirlo te tenías que acercar mucho a los, a, mucho a los enemigos y no era la forma, la verdad, que en, en la que podías lidiar bien con ellos. Y luego teníamos el, el botón de trucos que hemos comentado. Para desplazarte podíamos trepar por las paredes, caminar por las paredes y esas cosas, que estaba muy chulo, la verdad y que luego se convertiría para mí en uno de los ah, estilos del ¿no? Devil May Cry 3
4: hmm.
3: que sería el Trickster. que se lo cogerían de inspiración tampoco se tampoco hay que tirarlo todo de Devil May Cry 2 y echarlo todo a la basura no, había no. cosillas que eran interesantes también una cosa que sí que, que se mejora eh, es el Devil Trigger porque es una de las poquillas cosas que también se pueden salvar que hay como un, podemos encontrar habilidades para los Devil Trigger como la de volar, eh, tenemos el, el rollete de los amuletos, que podemos ir encontrando distintos amuletos que nos dan propiedades para el Devil Trigger de fuego, pro, propiedades elementales, fuego, hielo, electricidad, etcétera, que bueno, yo creo que molan, que son cosillas que, que son interesantes. Lo dicho, lo de los escenarios que aumentan de tamaño considerablemente, y luego lo de la dificultad, que me parece además que el juego no tiene muchos retos, lo comparas con Devil May Cry 1 o 3 y es una broma, te lo pasas con la uña,
1: tío. No, no, no subías que, a la claro. dificultad tan difícil y era, y era el mismo juego prácticamente, uh. es que no, ya te digo, yo me lo pasé las dos veces esperando ver, pues eso, la imaginación del uno que incluso te añadía enemigos en zonas donde no salía un tipo de enemigo, te lo añadía de repente, pero este era el mismo juego y no sé dónde estaba el aumento de dificultad realmente, quizá aguantaban más los enemigos lo que aumentaba el tedio de algunas fases, que <risa> encima eso era negativo.
3: Lo que, lo que era increíble es, es lo que os he contado. Transformar en Devil Trigger, le, le dabas a la pistola con ritmo y, madre mía, cómo bajaban las barras de los enemigos. La verdad que era, a mí me mola, me mola verlo no como jugador, pero dices, joder, esto es una puta broma, tío. Luego, luego te pones en el 3 a dispararle al Cerbero y ves que no baja casi la barra y dices, me cago en Dios, tío, cómo cuesta, tío. Hay que acercarse, para hacerle daño a este tío. Y la verdad que, joder, se queda un poco descompensado. Eh, luego lo que comentaba Uri, eh, en este juego lo que sí que tiene, como todo buen Devil May Cry, son toneladas de, de elementos desbloqueables en forma de traje, en este caso el Palacio Sangriento, que es este modo rollo survival que vas trepando, que es muy, está muy interesante, y bueno, eh, uno de los mejores extras que tiene es lo que él ha comentado, es el personaje de Trish, que lo podemos escoger co para esto y, y la verdad que es una pasada, pero para ello tenemos que completar el modo difícil con Dante eh, Lo de las armas, tenemos Rebellion, Vendetta y Merciles para en las espadas de Dante que todas hacen lo mismo solo cambia el aspecto visual más que nada, y, y la potencia según según como, bueno, según el nivel que, que hayamos obtenido usando orbes Rojo, y luego las armas de fuego con Ebon y Ivory, la recortada unas metralletas y un lanzamisiles Lucía tiene dobles espadas, tres tipos de dobles espadas, la Pulse láser, la Zambac y la Quillamur. Y armas de fuego tiene... En vez, bueno, no lleva armas de fuego en sí, sino que usa dagas plateadas. Luego tiene otro tipo de espadas, pequeñas espadas, un tipo de bombas y un arma tipo flechas, así que puede usar debajo del agua. Que bueno, eh, está bien, pero ya digo que no, no es que aporte gran había, no me había, entre Dante y Lucía, no me había
0: fijado hasta ahora, José... Que te has puesto muy, muy con la causa, ¿eh? con, con tu camiseta de DMC de Bill My Cry.
3: Sí, bueno, eh, mira, una camiseta que no me venía, pero cuando conseguí mi forma de Medieval, pues ya, sí, sí. ya puedo ponérmela, tío. Es chula, es chula hay, esa
0: que... camiseta. Camisetas
3: sí. promocionales sí. de esas que tenía guardadas. Digo, ah, si un día adelgazo, pues igual me la pongo y mira,
0: llevo el momento.
3: <risa> y bueno, eh, en cuanto al apartado técnico, lo dicho... Los escenarios ganan un tamaño, ganan muchísimo tamaño, pero a la hora del detalle son bastante tristones, son bastante tristones, incluso, no sé, para mí muy muy poco inspirados, la verdad. No es que sean malos, pero hostia, te falta esa riqueza en detalles que tenía que tenía el primero. Tenía y volvemos...
1: Volvemos a ese rollo que comparaba antes, que decía Devil May Cry 1 es un juego más redondón en sus formas de escenario y este vuelve a ser un bloque, o sea, casas que son cuadrados con tejadito, que están bien, o sea, para su momento era un juego gráficamente, por ejemplo, veía ahora el vídeo y no recordaba el efecto de nubes que hay del cielo así, moviéndose que le da un rollo, o sea, sí, tiene tiene cositas, pero luego recuerdo unas catacumbas que eran aburridas, una, sí. una fábrica y cosas así que dices... Son diseños más cuadradotes, son muy grandes y tampoco aportan mucho a, al juego en sí, pero al menos sí que hay dos o tres zonas que recuerdo que no están mal, pero, pero la desgracia es esa, de que de algo que era chiquitín y muy detallado nos hemos pasado algo grande y claro, se ha sacrificado el detalle porque también consume más hacer mucho detalle y muchos edificios distintos, muchas texturas distintas. Pero, pero, y bueno, algo que a mí me gustó, que no sé si lo mencionarás, es, es que cambia también la cámara y la cámara es una cámara más abierta, más controlable sí, en el según qué sí, momentos.
3: Sí, bueno, es lo que he comentado, que buscaron que la cámara tuviera mejores ángulos para, para mostrar la, lo que sería la acción. Ah. Para, para mostrar lo que sería la acción del juego. Eh, luego, en cuanto al diseño de enemigos, eh, muy poco inspirado, muy poco inspirado, quizás son los peores diseños que he visto en un Devil May Cry. Pero con diferencia, a mí no, no sé, no me gustan ni jefes finales poquito, feos, genéricos, ataques muy aburridos. La verdad que no me recordaba para nada lo que era el, el anterior capítulo y para nada el 3, que en eso, vamos, le pega, le pega un repasón de la hostia. Luego la animación de los personajes está bien, pero no me acaba de convencer. Veo al Dante correr y, y es que no me gusta, no me gusta esa animación. Incluso a la hora de golpear a los enemigos es poco contundente. Está bien, notas que impacta, pero si hablaba Sancho de que no le transmitía contundencia el DMC, este, vamos, se transmite muchísima menos, tío, muchísima menos. Es que incluso el marcador de estilos mm -hmm. es Tristón, tío, es Tristón. No me, no me acaba de, no me acaba de molar nada. Y la música pues también, incluso la veo genérica, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe. En cuanto al diseño del personaje que corrió a cargo de Daigo Ikeno, hablar un poquito sobre él. Ikeno Metaka, que es el, el nombre real de, de este ilustrador y diseñador de personajes, eh, de la segunda, tercera y quinta entrega de, de Devil May Cry. Es un veterano ilustrador de la compañía y responsable de diseño de personajes o ilustraciones para juegos como Battle Circuit, Onimusa, Street Fighter 3 Strike... Eh, en la saga Alpha, en Dark Stalkers, en Super Puzzle Fighter, en Street Fighter 4 y Dragon Dogma, entre muchos otros. Empezó a trabajar en la compañía en 1993 y siempre también trabaja muy ligado a, a lo que es el productor, a lo que sería el productor de, 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 de la saga a partir, bueno, director y productor de la saga Devil May Cry que es actualmente el señor, ay, el señor Itzuno. Va muy ligado con él, vemos que trabaja también en Dragon Dogma y tiene mucha confianza. Tengo mucha confianza
1: en él. Y bueno, una cosa digo, ¿Has dicho que la banda sonora no te gustó nada? O sea, la banda sonora, la, los, los que incorporan son los que estarían desde entonces en la saga, ¿no? O sea, sí, a mí no me disgustó. De hecho, no debo tener por aquí... No hacerle. sé, es rockera,
3: pero es que el juego eh, me transmite tan poco que incluso la banda sonora no me pega. Y veo mucho, mucho mejor la del 3, tío. Me, sí, no. Es la, que la del 3 no, es
1: infinitamente mejor. Pero no la ¿sabes? veo mala. La de la ¿sabes? intro, por ejemplo, o sea, el tema principal ¿sabes? no me parece malo. De este. No es que me
3: parezca malo, pero eh, es que eh, para que una música se te quede en la cabeza te tiene que acompañar un momento bueno y es que este mm -hmm. juego... ¿Es tan bajo <risa> esto, tío? Tan, ¿Tan triste, tío?
1: ¿No, no, no te parece eso? bueno cuando sale un helicóptero poseído por tercera vez? Ahí está, y... tío. Es que ese tipo
3: de cosas es horrible.
1: <risa> o un, tanque, un, tanque, un tanque poseído, tío. ¿Qué esperas? Bueno, pero es que, bueno, esto es Devil es, May Cry, tío. No, es,
3: parece... luego Joder, luego dicen Ninja Blade. Digo, ahora entiendo lo de Ninja Blade. Vieron el Devil May Cry 2 y dijeron, esto es una puta buena idea, tío. Y vamos a hacerlo en Ninja Blade. Vamos a poner vehículos
1: poseídos. Y vamos a hacer algo así, ¿no? en bueno, Ninja Gaiden te enfrentabas también contra tanques, eh. De sí, decir. pero eran, ¿y un eran tanques,
3: mil, eran llevados por militares, no era claro. llevados, no sé, <risa> eran por,
1: diferentes.
3: No era muy distinto, tío. Era un entorno militar y lo estaban llevando. Profesionales
1: pirando. militares de las Ahí Fuerzas Armadas. Auténticos no era,
3: profesionales. No era un helicóptero que además, eh, el helicóptero te subía por dentro de un edificio que decías que qué, qué es esta locura, tío. Hay Me un momento seguido, te creer... tenía
1: poderes demoníacos, tío. Podría ya te digo, que...
3: jugaba, era, era como el helicóptero de Rajoy, tío, que flotaba, tío. Que era indestructible, tío. Una puta locura, ya os digo que... Eh, si no fuera Devil May Cry, pues seguramente hubiera quedado en el recuerdo de muchos. Hostia, qué, qué divertido juego de serie B. Pero joder, tío. Es que después de venir del primero... Es eh, lo dicho, yo lo he estado jugando mucho. Y digo, hostia, es que no me atrae nada. Lo he jugando, compaginando con el Devil 3. ¿Y qué diferencia? El Devil 3 es que estabas deseando darle caña, lo disfrutabas, lo gozabas. Si y es que este lo llegabas a sufrir, tío. Sí,
1: sí. Son... A ver, el Devil 3 es que entró muy fuerte y era necesario. Fue esta época rara de Capcom. de Porque hablábamos antes de Basara, pero yo me acuerdo que el Basara aquí lo, lo, lo intentaron colar con un Devil May Cry con la misma Devil tipografía llamarlo, llamándolo sí. Devil Kings. Que fue como el Capcom que intentas. Sí, sí, no,
0: fue, fue horrible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En el, en el 3 creo que sí que ya se comportaron, ¿no? Y ya lo llamaron Sengoku Basara, o Basara Heroes o algo así. Sí, el
1: de Play 3 lo, lo pusieron directamente como Basara? Basara, creo. No pusieron el Sengoku, pero Basara se llamaba pasará no sé qué giros o algo así. Mira,
0: Bizandril nos dice por ahí que prefiere el, el valgen el juego de Van Helsing que sacaron de la película de Hugh Jackman antes que este Devil May Cry 2
3: uh. Es que a quién le gusta uh. el Van Helsing este. Lo tengo que probar y entonces diré, diré hostia, pues sí o no, pero... No, nada, a ver,
1: hubo, hubo muy buenos clones de Devil May Cry, de God of War, que no, bebe de Devil May Cry. Y, y, y por ejemplo, de serie B así de pedir el Ghost Rider no estaba mal, dentro de lo que cabe. Para, no, ser un para, juego mí, de para mí de
3: los mejores es el que se sacó Tecmo antes de, de sacar su Ninja Gaiden, que
0: fue el Rigar, el Battle O sea, el Rigar, aquel con sí, el sí, es verdad. Es
3: verdad.
0: Ese está muy chulo está muy chulo y luego está el Bullying Guy de Taito, que mm. publicó Taito, se si no me acuerdo mal, ah, cierto el e incluso lo, el, el de Konami este que ahora no me acuerdo del nombre, Loth que tenía otro nombre también en Japón, ah uh -huh. sí, el Loth, sí está, este mm. estaba muy el, bueno, chulo, es bueno, uh -huh. se llamó uh -huh. Sí, orfeteria estaba, llamó estaba aquí. muy chulo
3: y, pues vámonos a, por, a cerrar el programa con uh. ese tercer episodio de de la saga para Playstation 2 que es el Devil May Cry 3 de antes Awakening, de 2005. Eh, que bueno, en la que ya se le da el juego, la direc se le da la dirección del juego por completo a Hideaki x que es el que entró como director en los cuatro últimos meses de desarrollo de la segunda entrega. Y que bueno, que defendió bastante, por lo que se ve, defendió bastante Camilla en, en el momento. Que dijo que dentro de lo que podía hacer había hecho un buen trabajo. Y que, y que era bueno que él cogiera, que se encargara de esta, de esta tercera entrega. Y la verdad que, que el tío se lo ocurrió ahora, ahora iremos un poco desmenuzando lo que era un poquito Devil May Cry 3. Eh, Hideaki Tsuno. Capcom eh, tenía la misión de revivir a Dan, al Dante de la primera entrega de Devil May Cry. Y ese personaje tan vacilón. Y puso a Hideaki Tsuno al cargo del proyecto... En el que Camilla lo defendió por su buen trabajo en el. Bueno, por su buen trabajo, por poder haber, haber ¿Por podido acabar el rol el de una la manera digna. <risa> por salvar la papeleta. Ichuno nació en 1971 y sus primeros trabajos en la compañía datan de 1995. Eh, como diseñador en Street Fighter Alpha. Y además colaboró en el desarrollo de títulos como Star Gladiator, Street Fighter 03, Jojo Bizarra Adventures, o como director en Power Stone o Capcom vs SNK2. Que bueno, es para mí es un, un gran juego. Son titulazos. Uh -huh. Y tras Devil May Cry 3 eh, fue el principal director y productor de la saga, trabajando en su cuarta parte, colaborando con Ninja Theory en DMC y en la reciente quinta entrega. Y también es el director de Dragon's Dogma. Fue el director de Dragon's Dogma y, y donde ya eh, cogería el rol de productor ejecutivo en su expansión eh, Dar Arisen es lo que hablábamos antes de, de estos elementos de promoción que tiene Capcom, de que empieza siendo director de juego, acaba siendo productor, que es, le ha pasado a, a, bueno, a muchos staff de la compañía, hasta que muchos han decidido crear su propia compañía de videojuegos, como le pasó a Tokuro Fujiwara cuando hizo Gupe Camp, que, que empezó en Capcom dirigiendo juegos, luego estuvo produciendo cantidad de años en, en la parte doméstica de la compañía, en lo que serían las secciones domésticas de Capcom, y, y luego, pues mira, acabó con su propia compañía y colaborando ahora en la compañía de vez en cuando como, en, como freelance en, desde su propia compañía. Esas cosas que hace Casco sí. ¿no? De recuperar a viejas glorias. Qué bueno que incluso Platinum lo sacó de un poco de, de, del estado, de bueno, de, del paro, pues, hablando así malamente, cuando lo llevó a Macworld, que también Fujiwara estuvo trabajando con ellos en Macworld. La verdad que es muy curioso. En cuanto al juego, eh, se publicó en el 2005 en los tres principales territorios y eh, a, a pesar de llevar en su numeración el 3, ejerce como precuela. Lo podríamos llamar el Devil May Cry 0. Es más, creo que el logo hace un juego de números, que te aparece un 0 y luego aparece el 3 detrás y es bastante cachondete. Aquí entra en escena Virgil, el hermano gemelo de Dante, que junto a Arkham invoca la torre de Temen-Nigru, con el objetivo de abrir una puerta al Reino Infernal. Eh, dos nuevos personajes que enriquecen y de qué manera el universo de, de Devil May Cry. Eh, sabíamos de un poquito de la existencia de Virgil, pero aquí nos cuentan su historia y joder, tío. Eh, la verdad que, que mola, pero muchísimo, muchísimo. A mí bah, me flipó, me flipó Virgil. Eh, igual que lo que habíamos había hablado antes Sancho de, de tener un rival como Nelo Angelo, aquí tenemos a, a Virgil que vamos, ejerce ese papel a la perfección. Y hace, bueno, una cosa que lo vemos mucho en juegos de Platinum, ¿no? El típico enemigo que te enfrentas dos o tres veces con él. Y que a veces no es el plato fuerte, pero que en esta ocasión creo que sí.
1: No, no, bueno, aparte lo veías ya en la intro, ahí en ese enfrentamiento en espadas bajo la lluvia, que decías, madre mía, esto tengo ganas ya de enfrentarme a este tío, así a, a saco.
3: Sí, bueno, y hay un momento que se llega... Ya... Cuando empiezan a chocar espadas en esa intro y sí. se para la lluvia y cae de golpes, es que es un espectáculo, tío. Es
1: sí, sí, sí. una dirección
3: maravillosa. Maravillosa. Aquí Dante aparece en plena juventud con una optitud, pero ultra chulesca, ¿no? Aquí lo potenciaron, vamos. Era un Dante totalmente desatado, incluso demasiado, ¿no? Llega a ser a veces incluso un meme, tío, porque el tío... Hay, hay intros, tío. Hay intros en que es una bacalada de la hostia, tío. Son auténticas bacaladas. Si hace falta, me subo encima de un cohete y empiezo a hacer surf mientras grito como un puto loco. Y bueno, simplemente esta primera escena que aparece en la primera misión con la intro dentro del local, cuando antes incluso de, de tener el nombre del local que no sabía cómo se iba a llamar su agencia, pues vemos como, joder, una intro que es una auténtica bacalada, ¿no? A mí me parece espectacular. Además, una cosa que me mola mucho, ¿no? Que eran intros a tiempo real con el motor del juego, que yo mm. creo que al final quedaba muy bien, ¿no?
1: Sí, no, no. Era, A ver, todo lo que era motor de juego ya en esa época mm. ya tenía un respeto. O sea, no, no aguanta el tiempo. O sea, ahora las ves y dices, bueno, se nota. El... Pero en su momento era flipante verlas. O sea, tiene también es un juego que no tiene muchos momentos de vídeo prerenderizado y si lo tiene... Uh -huh. eh, ...es con el motor del juego casi siempre... ...o sea, no, no se hace ninguna CG extraña para, para acompañar el juego... ...sino siempre se usa el motor de juego... ...y a veces se hacen vídeos porque la consola quizá no... ...cuando sale la torre, por ejemplo, uh -huh. eso es un vídeo... ...porque sí. no aguanta... La, el, ...la consola no puede mover todo eso en ese momento... ...pero pero es una apuesta que empezó a hacerse cada vez más seria... ...y yo siempre la aplaudo porque prefiero ver... ...eso, el motor de juego en movimiento... ...aunque no sea muy bonito que me pongan una CG que de repente no tiene nada que ver con lo que estoy jugando y vuelvo otra vez a la fealdad de ese juego
3: y bueno y también es una manera de no desentonar ¿no? entre una cosa y otra, mm. que siempre es bueno y bueno, de comentar que aquí Dante eh, va con la gabardina roja clásica, pero no lleva camiseta debajo va un poquito ahí a lo Mario Casas ¿no? enseñando ahí pectorales <risa> ahí un poquito Luego tenemos a Vergil, hermano mayor de Dante, hijo de Esparda y Eva, que eh, en vez de seguir eh, lo que sería eh, seguir una vida como la de Dante, más cercana a los humanos, él sigue la senda de los demonios y tiene la ambición de, de gobernar el mundo demoníaco. Y bueno, y eso le hace que choque con, con Dante. Luce, un, luce una gabardina azul y porta la poderosa espada Yamato. Y en este caso, tú hacías una analogía pero. genial sobre el Sentai, ¿no? Del personaje rojo que es el prota, y luego hablaríamos de su rival, que va normalmente en color azul, ¿no? Sí. El famoso Red versus Blue, ¿no?
4: Mm.
3: En Correcto, este caso sí, sí. Es, es
1: una convención del género, y bueno, Camilla ya, ya lo mete siempre que puede en, en sus juegos, y bueno, aquí la nueva dirección decidió respetarlo y jugar también esta moneda. Uh -huh. De hecho, entra un tercer personaje especial que es Blanco, que ...el blanco es siempre un personaje especial... ...dentro del universo Sentai también... ...o sea, uh. en el caso de Power Ranger... ...recordemos, el Power Ranger verde... ...pasaba a blanco cuando entraba... ...en una especie de transformación especial... Uh -huh. ...entonces... ...digamos de que también... ...el código de colores de, de, del Sentai... ...del Tokusatsu se respeta bastante... ...en esta nueva entrega... ...porque después de todos todos han crecido con esa fricada ...y son japoneses, ya está...
3: ...y luego teníamos a Arkham... ...que es un siniestro personaje que ha invocado junto a Virgil eh, lo que es la torre esta maldita para abrir el mundo de los demonios y que bueno, eh, está, bueno ya lo veremos, hay, hay buenos giros con este, con este personaje y llega a, llegando al límite de que por su ambición llega a sacrificar a su esposa o sea que es algo brutal y luego tenemos a Lady que es un personaje que busca a cierto, a cierto elemento por la muerte de, de su madre y nada, busca venganza, se ve metida en todo el fregado de los demonios y es
1: un diseño chulísimo, ¿no? Traje de colegiala que colegiada... dejaban jugar solo en un nivel con ella, ¿no? O sea, sí. había un nivel con ella, pero no nos dejaban jugar el resto del juego que a mí siempre me pareció bastante cruel. El hecho de decir, tienes un personaje adicional, pues déjame jugar con él un poco no es que más. Juegue,
3: no, no llegas a jugar con ella en lo que es el modo no, en lo que es la historia. Sí, es era más... como
1: trepando con su gancho y tal. Te enfrentas a ella, más que nada. Te ¿Sí? ¿No llegaba sí. a ver una fase en no, que no, jugabas? No. No. Vale, pues me... Sí, me porque, porque,
3: porque tienes en la memoria quizá el Devil May Cry 4 Que ahí sí que el lo... Especial
1: Edition, sí, ahí me acuerdo que puedes llevar a Trish y a Lady, sí
3: Ahí está, ahí está Pero no, 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 no llegas porque me, me, lo, bueno, me lo he pasado hoy mismo y no... Vale,
1: pues, te la llegas a enfrentar es... Eso ya no tiene duda, entonces
3: <ríe> Y luego tenemos a Jester Que es una especie de bufón que nos encontramos en la torre Y que parece conocer todos los secretos de la misma personaje chulísimo también, una auténtica locura. Sobre todo Oye por José, lo
0: por ahí Optimus te hace una pregunta que dice que te va a tocar los cojones eh, Devil May Cry o Ninja Gaiden
3: Devil May Cry o Ninja Gaiden vale eh, uh -huh. a ver, eh, yo me tengo que quedar, Ninja Gaiden 2 es que es de mis favoritos de todos los tiempos, por la jugabilidad, Devil May Cry pues, es increíble es, es la puta polla tío entonces, a ver, me, me haces escoger, es una cabronada. Me quedaría con Ninja Gaiden 2, tío. Por lo, por lo que supuso para mí. Pero claro, al final, como puedo tenerlo todo, pues lo tengo todo. Y, ya está. y a tomar por culo. Me haréis la pregunta, me mojaré, pero lo tengo los dos y los disfruto como vamos, como, vamos, como, como se tiene que hacer. En cuanto a la jugabilidad, la tercera entrega de, de la saga, eh, para mí es que es... Eh, la hormonada, ¿no? Es la que sienta las bases, una vez más, eh, refine, el, refine lo que es el combate. Este sí que mejora al primero, en este aspecto. Eh, en el apartado técnico, en cuanto al arte, creo que no. Pero en lo que es la batalla, es la puta hostia. Esto ya es la leche, tío. Porque te da un abanico de posibilidades muchísimo mayor luego iremos comentando también alguna alguna cosita sobre todo de las versiones que incluso amplía amplían esta sensación en algunas de las versiones que, que se han hecho hd del juego recientemente
1: y sobre eh... todo lo bueno es eso volvemos a, a tener un montón de armas a, a ser un juego rejugable y sí. con el tema de los estilos con este botón adicional sí. que puedes escoger hacer cosas y y que bueno rejugarlos un gustazo porque en una sola pasada volvemos a igual que el primero no vas a poder sacarle provecho a todas las armas ni vas a saber cómo llevar las cosas al 100%. Entonces, es fantástico porque volvemos a tener un juego muy muy rejugable solo porque ya es divertido de por sí, no por los extras. Ahí está.
3: Eh, otra cosa que tenía que me gustaba mucho, aunque no era el control total, es que nos permitía llevar dos armas de fuego y dos armas cuerpo a cuerpo eh, equipadas. Y podíamos cambiar al aire con, con los botones L2 y R2. Y eso le daba más dinamismo y más variedad, porque podíamos llevar dos armas cuerpo a cuerpo con diferentes sets de movimiento, cambiarla al vuelo y así eh, a la hora de, de usar el estilo de juego que teníamos en la, la barra clásica de la saga de estilo de conveo, que aquí se potencia muchísimo más porque se añade el doble S y el triple S, que no estaban en el 2. Pues joder, es un lujazo, tío. Es un lujazo, la verdad.
1: Lo, de, lo del cambio de armas con gatillos, o sea, de estilos, creo que el 2 también lo incorporó, ¿no? Creo, ahora me no, el en, el dos,
3: en el 2 solo puedes cambiar el arma de fuego.
1: Vale. El arma,
3: el arma de espada es la misma.
1: Vale, o sea, que vale, no, vale. No merece claro, la pena.
3: Sí. Solo puedes cambiar el arma de fuego. Pero no aquí bueno. te permitía un arma de cuerpo a cuerpo y un arma de fuego. Y luego eh, teníamos lo que habías comentado, eh, que es la principal novedad, es que podemos escoger un estilo de combate. Un estilo de combate que además tiene una barra de experiencia, que al ir combatiendo suben de nivel y nos abren un abanico más de posibilidades, que normalmente se hace con el botón círculo. Es una habilidad especial que, que, que tenemos con el botón círculo. Y teníamos de, en un inicio cuatro estilos seleccionables, que es el Sword Master, que se centra en las armas cuerpo a cuerpo Y que nos da nuevas habilidades para las espadas Para, bueno, para las distintas armas que, que tenemos cuerpo a cuerpo Los luchacos, etcétera, etcétera Y la verdad que mola mucho Porque cuando subes de nivel Se van incorporando, incorporando nuevos movimientos Y es una pasada Podemos incluso lanzar la espada Y hacerla que vuelva tipo Jedi ¿no? El poder así, usando rollo poder de la fuerza Luego tenemos gunslinger que como el nombre indica se basa en las armas de fuego, un estilo basado en las armas de fuego y nos abre un abanico de, de nuevas habilidades para las armas de fuego. Luego tenemos el estilo de movimiento que es trickster, que nos da más movilidad. Podemos hacer dases y que al ir mejorándolo, también nos abre un nuevo abanico de posibilidades. Y luego tenemos Royal War, que es mi favorito, que es el más técnico, que es una especie de parry, que nos protegemos con el botón de círculo y podemos acumular daño. Cada vez que nos protegemos. Y luego desatarlo en un potente ataque. Que se lo devol devolvemos multiplicado al enemigo. Y podemos conservarlo un rato. Y la verdad que es un lujazo. Lo que es un estilo que hay que tener cuidado. Porque los enemigos tienen golpes que no se pueden bloquear. Y hacen más daño. Igualmente es un estilo peligroso porque siempre un sí, poquito de daño a mí, nos comemos. Me mola
0: usarlo, sobre todo en el en el no. My Cry 5 me mola ir con, con Dante con el con el Royal Guard. Lo que pasa es
3: que es muy efectivo con algunos enemigos y algunos ataques, los haces polvo. Los haces polvo porque acumulas daño, los desatas y, y bueno, eh, lo que reciben de contraataque es una barbaridad. Lo que pasa es que, bueno, tienes que estar muy atento. Porque, lo dicho, hay movimientos que son imbloqueables y estate cubriéndote igual un par de golpes y ahora que viene la hostia que no la puedes parar, rueda hacia un lado y le desatas el contraataque. Tiene ese tipo de cosas que, vamos, que te, que te hacen un gustazo jugar. Luego, a lo largo del juego, desbloquearemos el Quicksilver, que es en un combate un combate de mis favoritos, que es guapísimo, que además es, es también algo que, que tiene Capcom, esa relación que tiene con Jojo Bizarre, ¿no? Uh -huh. Y aquí hay un combate con un carro, con un carro que parece de una cuadriga. En sí no es, es un carruaje, pero que me recuerda el enfrentamiento de One en el Coliseum, porque uh -huh. te enfrentas en un Coliseum igual, y es muy parecido así. Es, esas típicas cosas que tiene capcom con yoyos que vamos que es algo, algo muy, muy loco y este es un estilo que este enemigo tenía una especie de esferas que paraban el tiempo que paraban el tiempo y este estilo nos permite parar el tiempo y desatar un combo brutal en el enemigo lo malo que eh, este consume si no me equivoco y si no recuerdo mal eh, bar, porque no lo he probado mucho consume barra de demoníaco eh, el activarlo pero es muy espectacular y muy muy preciso y luego tenemos el, el estilo doppelganger que es el de copia que lo desbloqueamos tras enfrentarnos a un enemigo que es como una copia como una copia nuestra que tenemos que derrotar y que es curioso porque permite un poquito de modo a doble se ve yo eso no lo he probado pero leyendo un poco sobre el juego así se, se ve que cogiendo un segundo mando nos puede ayudar un, un colega tío es no, bastante te
1: no tenía ni idea, idea.
3: Pues lo, lo, tengo, lo tengo que probar para comprobarlo. Lo, bueno, lo tengo que comprobar. Pero me, me parece una idea de locos, tío. Y muy chula, tío. Lo que pasa es que es muy limitado, que no es. No es algo así a lo bestia. Y también consume barra de. barra de. de transformación en demonio. Eh, cuando también en este juego, al llegar hacia determinado momento, despertamos la forma demoníaca. Eh, que nos proporciona más velocidad, fuerza, resistencia y también, como es clásico en la saga, vamos recuperando un poco de, de energía, que es el típico movimiento que guardamos cuando vamos un poquito jodidos, vamos a recuperar ahora un poco de energía o vamos a castigar a un enemigo porque le podemos hacer mucho más daño. Eh, como curiosidad, el diseño de esta forma demoníaca de Dante eh, es de para este juego es de Kazuma Kaneko, de, Ardus, sí. de la saga sin Megami Densei que hubo una, pues sí. hubo una colaboración entre,
0: entre Shin Megami Tensei y sí y de bueno, hecho, y Antes, antes lo comentábamos en el chat, que el, el diseño uh -huh. del Devil May Cry 2 es el, el que tienen en el Sin Mega Tensei 3 Nocturne y bueno es que coinciden las fechas del de lanzamiento bastante cercanas, o sea, que imagino que sería lo, el Dante uh -huh. que había en ese momento. Pero bueno, igualmente en, en Beautiful Joe creo que también es ese estilo de, de David My Cry 2, así, ¿no? Con el chaleco más prominente y tal. Creo que lleva la chaqueta igual, que, que en el 2 quizá no la lleva, pero, pero sí que es más que se le note ese chaleco y todo. Más, más alejado de este 3 que va en plan despechado.
1: Bueno, es más joven. Es la versión joven. Ah. Bueno, es una precuela y tenemos ah. un Dante joven y, y alocado. Ah. Y ya está, es eh, no sé por qué le dejaron el pecho al aire, pero es el Dante que quizás mejor uh -huh. ha cuajado Y es el Dante que acabó, como decía antes, en Marvel vs. Capcom 3 O sea, fue, fue el que se quedó en la saga y Vergil entraría en Marvel vs. Uh -huh. Capcom Ultimate Entonces, realmente calaron muy hondo y, y bueno, eh, tuvimos una segunda edición y todo que Leibol ya iba mencionando y, y es un juego que, que ni, en estilo y diseño, no, yo creo que, siendo ya la... Estamos hablando ya del 2005, estamos hablando de, lo, de la última andonada de juegos importantes de PlayStation 2. Y este fue un juego que marcó mucho. También recalco algo que le pasó a The Cry 1, que le volvió a pasar en The Cry 3. Era muy difícil, pero al menos este podías bajar la... A la que morías unas cuantas veces te decía, oye, quiero bajar la dificultad. Y la gente al menos podía decir, sí, bájame la que que me estás, me estás violando ya o sea no, no puedo más pero pero realmente para el que le gustaban los retos es un juego fantástico
3: eh, no falta el clásico sistema de misiones que es como como se bueno, como un clásico también dentro de la, de la saga el, en las bueno que podemos repetir en este caso, porque siempre es interesante conseguir orbes rojos para ir desbloqueando las toneladas de habilidades y, y comprar objetos que necesitaremos, por lo que ha dicho Uri de que el juego es muy exigente muy difícil y decir que hay un total de 20 misiones principales y 12 secretas que podemos ir encontrando que algunas son bastante infernales que es un, también un sello un, un tipo de, de fase que luego se metería también en, en otros juegos del género ¿no? como Ninja Gaiden Tendría también sus retos o en bayoneta, este tipo de retos así. Sí. La verdad que mola mucho. Hay una, una cosa que me mola mucho de diseño, es que a, ahora se ha visto en, en la parte así de vídeo que teníamos grabado, que es que al empezar una misión siempre aparece el número, con al, de alguna manera escondida, te aparece el número en el, eh, la misión en la que estás. Te aparece un 3 en fuego, en el fuego de la moto que ha salido sí. en la intro de Lady, se dibujaba sí. un 3 en el suelo, que era el número de misiones en la que estás y siempre te puede aparecer en una pared o en un elemento de escenario y estaba muy chulo la manera uh -huh. así de presentarlo sí son, eran detallitos que, que, que mal, tenía de,
0: de meter la, uh -huh. la interfaz o la información que le quieres dar al usuario meterla muy integrada dentro de lo que es el, el desarrollo en sí del juego a mí, esa, a mí esas cosas me molan mucho
3: eh, como, como curiosidad que estábamos hablando de, de la dificultad eh, uh -huh. la versión usa eh, tenía un punto más de dificultad que el resto de versiones sí. Porque se ve, Ytsuno confesó que el juego eh, Los juegos se alquilaban mucho, sobre todo en la zona de California Y le quisieron meter ese pequeño extra de, de dificultad Para que la gente no se lo acabara en el primer alquiler Y se alquilara mucho más Este tipo de cosas, una práctica que la verdad que no es muy, muy respetable ¿no? Pero bueno Intentaron, bueno, buscaba, eso.
0: Buscaban al... intentaron eso y lo confesó, en un,
3: lo confesó en una en una entrevista, con lo que es raro, es algo que se solucionó en la al claro, final es como
0: pues, cuando sacabas recreativas eran juegos cortos y juegos que sí. pretendían sacarte muchas monedas y subían la curva de dificultad y todo, porque la idea era que palmaras pasta, pues si veían que en Estados Unidos no se compraban muchos juegos y se alquilaban demasiado dicen, pues forma de rentabilizarlo, pues esta ¿no? A ver si, si al menos en vez de alquilarlo un uh -huh. fin de semana lo alquilan dos. Tampoco lo veo, no, no lo veo. Ahí mal, está,
3: ¿no? ahí está. Y luego, bueno, eh, nos falta pues toneladas de, de elementos desbloqueables. Eh, en cuanto a dificultad y todo eso. Aquí no hay palacio sangriento, porque es algo que se añadiría, añadiría en la uh -huh. especialidad. La, especial, en la edición. especial. Sí, que ahora os comentaré un poquito. Una de las cosas molonas de Devil May Cry 3, eh, las armas cuerpo a cuerpo. Las armas mmm, ya no son un, un, mero, un mero cambio de, de paleta. Aquí, al derrotar a determinados demonios, conseguimos que ese demonio se materialice en forma de arma y en eh, la, leche había, en había
0: la alguna, leche. había alguna muy leve, en este juego, ¿eh? Sí.
3: Ahí está. Ahora comentaremos porque yo creo que merece la pena. Tenemos Rebellion, la espada de Dante... Que, que se presentaba en, en Devil May Cry, en la saga, en Devil May Cry 2, y es su arma principal, que le potencia su poder como medio demonio, de una manera brutal, y que en sí es el poder de espalda, ¿no? Eh, tenía di dividido en dos espadas, eh, lo que sería Rebellion y la, Llamato de, y la Llamato de Vergil. La verdad que es una puta pasada. Aquí está de maravilla, tío. Además, muy característica, porque tiene media espada, es como una forma humana, y me la otra media tiene forma de demonio tipo Oni. Está bastante bastante cachondo. Luego tenemos Cerberus, que son unos poderosos luchacos que van en tres cadenas. No es el típico luchaco de dos, sino que van tres tiene tres cuerpos. Y es una puta locura. Y lo conseguimos al matar al primer jefe, que es uno de esos es ese pedazo de Cerbero con tres cabezas que custodia la, la puerta a la torre. Y que es de hecho
0: ya eso lo, un... lo recuperan en el 5 tanto tanto a Cerberus en Ajá. sí, entre comillas, como, como el arma.
3: Aquí aquí hay otra cosa que quiero destacar. Eh, el 2 era una bajonada. Los jefes eran insulsos a más no poder. Aquí ya... ya en, eh, en, el segun, en la segunda misión ya te sale un subjefe... Que es una especie de muerte que mm. lleva un pedazo de guillotina... Que ya tiene mecánicas chulísimas. Que se esconde, te aparece con un Sorryuken, de repente por debajo... O te, viene, ...o te viene desde la otra parte de la pantalla con un ataque así que se tira pegándote una segada... que ...es una puta pasada, pero ya llegas a Cerberus y dices, joder, qué diseñazo, tío... Me, ...se congelan las cabezas, les tienes que pegar disparos para quitarles el hielo... Eh, tiene ...cada cabeza te hace un tipo de ataque distinto, es muy estratégico... ...que además tiene un apuntado muy bueno que, que apretando el, uno de los analógicos vas cambiando de objetivo... Y puedes montarte la estrategia para cargarte la cabeza, primero la cabeza, que es más problemática. Porque hay un momento en que el jefe se vuelve más cabrón, que se pone en rojo y no deja de spamearte ataques. Y te conviene cargarte la cabeza menos problem más problemática la primera. Y wow, es que es una pasada. Es que tiene mecánicas y puedes controlarlo. Y eso es bueno. A la hora de diseñar un jefe tienes que hacer esas cosas. Que sea divertido de matar. Y aquí teníamos eso. Luego, va wow, otro claro ejemplo, Anni Rudra. Que son como dos gemelos, tío. Dos espadas gemelas demoníacas, una de, de una de fuego perdón, y otra de viento, que es una puta pasada el enfrentamiento este. Además tiene un, un diseño chulísimo, porque a mí me recuerda a ciertos enemigos de, de Dark Souls, que, que luchaban en pareja. Aquí en este caso, eh, no sé si pasaba en el, en el Dark Souls, Juana, que esa parejita que te salía, si te cargabas a uno, el juego se volvía tremendamente hijo puta y era mejor cargárselos a los sí dos. Sí que pasaba, a la vez. sí,
0: o sea, Smaug y Ornstein, eh, cuando te pasaba te cargabas sí. a uno, el otro se volvía bastante más hijo puta, pero lo peor era decir, vale, ¿a cuál de los dos me cargo primero en esta vuelta? Porque según al que te cargabas primero te dan una, un alma u otra para que así cuando me lo quiera pasar la segunda vez el otro no me sea tan increíblemente hijo de puta pero sí, sí, sí que ocurría y tanto que ocurría
3: Pues aquí Anni Rudra eh, tiene una curiosidad aquí eh, puedes encargarte de cualquiera de ellos pero si se te ocurre si se te ocurre dejar a uno con mucha vida mientras has matado al otro se fusionan las dos, el que queda fusiona sí. las dos espadas y el combate se convierte en un puto infierno, tío. Pero en un puto infierno, no, lo siguiente. Te destroza, te destroza. Y o sea que tienes que ir con cuidado y cargarte a los dos a la vez. No es un combate difícil cuando lo sabes. Pero la verdad que cada uno de estos puede ser un muro si eres un tío que no está bregado en, en los juegos de acción. Mm. La verdad. Sí, pero sí. bueno, que si te pones, te lo haces. Además que puedes comprar ítems de curación y todo eso. Y al final les vas pillando el
1: truco. De esta luego arma, Evil, te... sobre todo, sí. yo creo que Camilla tomó notas para Bayonetta, que también tiene un arma que no es fuego y hielo, sino fuego y electricidad. Creo recordar sí. que son los puños aquellos. Y dices, uy, aquí hay mucha inspiración en, en Devil May Cry 3. Uh -huh.
3: Y luego tenemos Nevan, que es un traje de una bruja, una Supubus, en este caso, para definirlo mejor. Que es una guitarra eléctrica que se puede transformar en una poderosa guadaña. Es de las sí. armas más originales. Además, siempre que, que derrotabas a uno de estos, había una secuencia de esta bacalera total. Esta era una, era una de las más chulas, la de la guitarra eléctrica. Pero es un arma muy original, pero a mí la verdad que no me acaba de, de molar del todo, tío. Pero original es un rato.
1: Hombre, es muy chula. Aparte, sí. es que el combate es genial contra ese jefe. El combate es muy brutal y, también. El y y muy... los vídeos son muy cachos. O sea, no, no estamos hablando mucho de las cinemáticas, pero es que cada, cada jefe tiene una intro y una salida que es lo que marcaría también el estilo de la saga a partir de entonces. Incluso también un poco el estilo de bayoneta, porque está muy bien, eh, te, te lo pasas muy bien con este Dante. Volvemos a ese Dante cachondo y que, venga, nos vamos a hacer una pirras también. Y, y estamos ahí en este combate, pues luchando contra esta este sucubo y que termine transformándose en una guitarra, la pilla y se pone ahí a hacer unos rasgueos. Es como, madre mía... Y esto es el principio, es que tampoco llevamos tanto de juego, o sea, esta era la tercera o cuarta fase, ¿no? Quiero recordar.
0: Sí, sí la, o sea, la
3: tercera... es, que, es
1: que es una intro ya que estás en plan de ¿hacia dónde vamos sí. en este viaje? Pero es que a mí a mí me flipaba, ¿eh? es lo que tú dices, la intro. Eh,
3: me pongo con el cerbero. Come on, papi, come on, papi. Ahí. Ven tra aquí, tra tranquilo, tranqui. tío, que que lo traducían aquí. Tranquito, tranqui Es que es la leche, la leche, tío, es la leche. Y luego teníamos a Beogul que son uno, las típicas bueno típica armas cuerpo a cuerpo total, que son unas garras para los puños y piernas, con el poder de la luz. Eh, a la gente que le mola este tipo de setup es la leche. Otro arma también guapísimo Y un enfrentamiento muy burro con este personaje, ¿eh? de los más jodidos también, ¿eh? porque hace mucha pupa. Hace mucha pupa En armas de fuego tenemos Ebony y e Ivory las clásicas, que con el modo Gunslinger le desatamos todo su potencial. Que creo que son las mejores en este, en este aspecto. Que hay un movimiento chulísimo, que además que es el único que podemos aprovecharla con ella. Que es el de usar a modo de patinete, bueno, sí. a modo de monopatina, a <risa> un enemigo, deslizarnos o sea, encima de ellos. Tío.
1: Ah, y hostia, y de dando vueltas, pegando más... tiros, ¿no?
3: Sí, 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 mientras va girando dando tiros, tío. Es una de las bacaladas más chulas que tiene que tiene el de eh, este Devil May Cry 3. Tenemos la clásica recortada, tenemos Artemis, que es un, un arma creada por un demonio. Que la conseguimos si superamos tres pruebas que hay en una cierta parte de, del juego. Podemos hacer dos y seguir la historia, pero si completamos esas tres pruebas desbloqueamos este arma. Que es un arma tipo láser que podemos hacer que se pegue, bueno, que localice enemigos. Y luego tenemos Kalinan, que es un lanzamisiles, el lanzamisiles de, de cierto personaje, que acompaña a cierto personaje. Y que, bueno, tiene habilidades de cuerpo a cuerpo y, y bueno, mucha potencia de fuego la verdad, que mucha variedad y nada que ver con, con Devil May Cry 2, tío. La verdad, que mejoradísimo el combate. Y lo dicho, sobre todo a nivel de diseño de, de combates con los jefes, me parece un, una putísima burrada. Hay una parte al final, hay una parte al final, eh, que te aparece un tablero entero de fichas de ajedrez, tío. Es una puta locura, tío. Cada ficha tiene un patrón distinto. El peón te ataca como un peón. Los caballos te atacan de otra manera. La reina es la más peligrosa, jodidísima. Te hace los ataques más cabrones de todo. Y si te cargas al rey, imaginaos qué pasa. O sea, que es la leche, tío. Esas ideas de diseño a mí me, me volvieron completamente locos. De decir, joder, qué cuidado está esto, tío. Qué cuidado está esto. Es que es un pedazo de juego. Además de los enfrentamientos con, con algunos jefes que bah, yo os invito a descubrir. Porque hay muchísimo más de lo que... ...de lo que es esto... ...además diseño de enemigos normales... Muy, ...muy bueno tío... ...muy bueno... ...a nivel técnico... ...una puta pasada... ...intros a tiempo real... ...mezcladas con secuencias de vídeo... ...bacaleo total... ...total... ...sin ningún tipo de filtro... ...y bueno... Eh, ...la única pega un poco... ...que podemos tener... ...que todo se desarrolla en una torre... ¿no? ...que no hay escenarios... Mm. ultra variados. ...hay partes muy chulas pero no llegamos a ese nivel de bueno de virguería que considero que es el Devil May Cry 1 que es mucho más bonito lo que pasa es que lo suple con creces con el combate e igualmente también, cómo se mueve todo el diseño de jefes y eso lo hace lo hace tremendo y superior a la primera entrega en, en muchísimas facetas, o sea que para mí increíble
1: bueno, apostaron por esa variedad los jefes son todos muy particulares el 1... Uno los jefes pues todos eran negros, o sea, tenían un patrón más o menos similar a, a nivel de diseño y este es mucho más variado de diseño en cuanto a personajes, enemigos y los jefes sobre todo. Y claro, eso quizá repercute un poco en los escenarios, que la torre no es algo muy original. A mí me sale mal de que siempre que parece que un Devil May Cry va a pasar en una ciudad, de repente no, se van a otro lado y es como darme ya un Devil May Cry en una ciudad normal con cristales reventando y tal y y ya está que el 4 sí, el cinco empieza igual el y también venga nos vamos a otro lado
0: el 5 acaba no <risa> porque además en los, prim bueno, en los primeros escenarios lo que se quedó... veía la ciudad super guay super trabajada y tal y luego ya te dicen venga sí. adentro de una cosa rara si
1: sí, no es una lástima pero en este se nota eso que se metió todo todo el esfuerzo y bueno ya decimos estamos en los en el último año de vida importante de playstation 2 ya no le queda mucho porque en 2006 ya aparecen las sí. nuevas consolas y ya se le acabó la vida entonces están exprimiendo todo lo que pueden, el potencial y eso significa que si exprimas por un lado pues por otro tienes que rebajar un poco y en este caso los escenarios se rebajan pero están mucho mejor diseñados y son más bonitos que los del 2, que el 2 solo gana en que sí. son mucho más grandes eh,
3: La música del juego para mí es espectacular pues, eh... Esencia para mí, Devil May Cry a tope eh, Está Tetsuya Shibata Que trabajó también en el 2 Y Kento Hasegawa Como responsables de la misma y productores Las canciones fueron escritas por Sam Shutim H.G. McPherson De Hostile Group Una banda de heavy metal Y él mismo se encargó de, de la voz Junto a David Baker Que hizo las voces así un poquito más melódicas Ese taste blood Que, que tanto me mola Que, que sonaba mm. ahí la misión 2, tío, que, que me volvía loco. Me volvía loco, la verdad que, que increíble. Eh, Tetsuya Shibata, de, nacido en 1973, es responsable de, de música para las sagas Devil May Cry y Monster Hunter, sobre todo. Aunque también ha trabajado en Dark Stalkers y Power Stone. En 2009 dejó Capcom para trabajar por su cuenta junto a Yoshino Aoki en Unique, en Unique Note. Kento Hasegawa se unió a la compañía en el año 2003 y debutó con Resident Evil Outbreak. Luego continuó con este Devil My Cry 3 y fue el principal compositor de Megaman Maverick Hunter, la, el Megaman que salió en uh, PSP, que era el, el remake,
1: el, el x remake x del x, -1. x, -1, el
3: remake sí. de, del x Qué de ricos es esos dos
0: Megamanes de PSP. Incluso, eh. se,
3: <risa> incluso se encargó de la música de Loba del uh. Día de Sigma. Y también eh, trabajó en la música del juego de ignición el Shadai, que también trabajaba uno de un diseñador de, de Devil May Cry. De Había, Devil ¿había
0: rumores ahora de, de una versión, no sé si remaster o qué, del de, de Shadai. No, el Shadai sale para PC,
3: para Steam. Sí, uh -huh. sale para Steam, por eso, no, por pues eso has ser, oído tú sí. rumores.
0: Bueno, era, era un juego uh -huh. regulerillo, ¿eh? Fuera del apartado artístico... Bueno, eh, sí, a mí me gusta mucho, bueno, ¿eh? Estaba bien, se dejaba querer, pero tampoco era ninguna maravilla. A mí, a mí la verdad es que me mola mucho.
3: Para, ¿Ves? Eh, me pasa el efecto de al ser serie B y de un equipo pequeño sí. le doy mucho valor, tío. Porque sí, es un juego creo
1: que pero Es como, es como el, el Fury este que sí. también salió esta generación, que está guay y es un juego sencillito. Son uh -huh. combates de bosses uh -huh. como el Shaddai. Y... Uh -huh. Son juegos que entraron bien... O sea, Shadai quizá, pues eso, pagar 60 pavos de inicio, pues luego sí. veías el juego y decías, pues no es tan grande, pero no deja de ser un juego curioso y estaba muy bien hecho. Para sí. ser un equipo pequeño tenía un muy, muy buen diseño.
3: Y bueno, en cuanto a las versiones, un año después saldría lo que hemos hablado ya un poquito, hemos comentado la Special Edition, que es la versión extendida del juego que, que se publicó para Play 2, y que la versión americana se vendió directamente como un Greatest Hits. Sin embargo, aquí no llegó como, como juego completo. Algo, algo parecido a lo que le pasó al Ninja Gaiden Black aquí en, en Europa, que salió con el sello de, de Classics. El juego trae toneladas de novedades, entre las que destaca un modo Turbo, que aumentaba la velocidad del juego, la posibilidad de jugar con Vergil y su estudio de lucha Dark Slayer, que es una pasada. Eso es uno de los añadidos más, más guapos que tiene. Y además podía usar tres armas distintas, tío, que no era un personaje así de relleno. Luego en la versión americana se usa la... bueno, se, se rebaja la, la dificultad esa tan putamente loca que tenía. E incluso tenemos algunos combates especiales contra Jester que no aparecían en el original. Que eso no lo he comentado, pero hay el combate... hay uno de los combates contra Jester que te aparece en, uno, en un... No sé si era la misión 5 al inicio, en la que salen Nanny Rudra... Y es que, joder, es muy Nier, porque el tío va soltando bolas como proyectiles y, y te deja esa impresión. Es un poquito como ahora que, que Nier tiene esos jefes sí, que te soltaban igual. proyectiles, pues te hace sí. algo similar. Te hace algo similar y dices, hostia Nier, mira, fíjate dónde, dónde puedes ver algo como lo que, lo que hacía Nier. En otro juego, eh. de, además del, del mismo estilo, hack and slash. Y la verdad que, que muy guapos esos enfrentamientos así con Jester. Y una edición, pues lo dicho, muy mejorada, tenía Palacio Sangriento, que lo estaba jugando también un rato y es que bueno, es un disfrute. Y bueno, decir que luego se incluyó en las HD edición y que eh, hace poco, creo que el año pasado, salió la versión de Switch, que la versión de Switch tenía sobre todo como principal novedad sí. el Freestyle que nos permitía cambiar de estilo de
0: lucha al aire Sí.
3: que creo que es una novedad que hace el juego sí, increíble. antes lo, lo
0: estábamos comentando también por el chat que es una pena que para las ediciones HD que sacaron para otras consolas no pensaran, o sea, no fueran capaces de, de llegar a, a pensarlo que se esperarán solo para las de Switch, que por otra parte no son un recapitulatorio HD como tal sino que cada uno lo tienes que pasar por caja de forma diferente y tal, ¿sabes? pero bueno una pena
3: y tiene hasta modo cooperativo en el Palacio Sangriento que creo que es un mm. plus también muy chulo te puedes poner con un colega y te lo puedes pasar pipa, imagínate un yes. Palacio Sangriento a doble. era como las misiones mm. del Ninja Gaiden, creo que cosas muy divertidas, la verdad que una pena me gustaría tener esa versión en formato físico pero bueno, al sí. final habrá que caer, si sale digital y no sale en ningún otro lado, pues habrá que porque creo que siendo como es el Devil May Cry 3 de divertido, pegarle un viaje con todas esas opciones de batalla es que lo dicho, es un gustazo como conclusión que deciros Juegazo, sistema de combate de la hostia El Royal War en la leche yeah, Hacer es. parry, devolver el daño al doble Disfrute total Y si no te gusta el Royal War Pues el te pones Master, el, World, el World Master ahí Y, y, y lias la de Dios O el Gunslinger o el Trickster Ya te digo que puedes ¿Sí? hacer cosas muy burras Y que es un juegarro Y bueno, no, ya no hemos hecho Mira, ya lo dijiste tú Como hagamos esto nos vamos a tirar 3 o 4 horas Y ya estamos sí, sí. al borde de las 4 horas si hubiéramos hecho el 4 y el 5, madre mía, nos tiramos hasta yeah, las 5 es... de la mañana. Nada, mejor mejor ya, ya ya dar por cerrado. Esta tercera parte es la guinda del pastel en Play 2. Es un digno competidor para ese Ninja Gaiden que estaba que estaba en la Xbox, y la verdad que, que juegarlo. Y que, y que Capcom volvía a la senda de, de del éxito que, que para mí era Devil May Cry 1 con esta tercera entrega. Sobre todo, no a nivel de, de diseño de escenario, sino diseño de juego en sí, de combate. Creo que enfatizaron mucho el, el combate en esta tercera entrega, el combate, y sobre todo los jefes finales, y joder, es que lo goza jugar. Jugar a este juego es gozar, es así de pues, simple. Supongo que
1: uno teniendo, teniendo ese esa background de haber hecho juegos de lucha, se pues influyó mucho, porque es que sí. mejoró muchísimo tío. todo. Y, bueno, las armas, ya digo, son súper originales. la mayor O sea, es que hasta el nunchaku de hielo triple ya es tiene su propia originalidad en la forma de usarlo y demás. Uh. Es realmente un juego que, que empujó. Y ya digo, a mí en parte, pues en bueno, aquel momento empezaba a petarlo God of War y God of War yo lo jugaba y es que lo veía sosísimo. Porque, claro, jugabas de repente a Devil May Cry 1 o Devil May Cry 3 era como guau qué, qué brutalidad de, de combate de estilo y sí. a Kratos yo lo siento en aquellas sí. primeras entregas o sea, era, pues no, era, muy, era muy no me acabo de entrar combate, nunca porque
0: sí. con los Kratos Teni sí. era espectacular en que
1: no, no, no le era espectacular
0: cosas. en puesta en escena no. en algunos bosses que te planteaba y tal pero el combate o sea si sí, tenías uno o dos combos como aquel que dice y
1: de ahí no sacaras a Kratos
0: ni variedad de armas
1: ni, ni cosas así sí para, para mencionar una cosita que, que, que hablábamos antes de, de empezar el, de esto, y, no, y sin quererlo alargar mucho ya, porque ya llevamos un rato. Eh, uno de los elementos también así clave, de gente clave que estaba en Devil May Cry, creo que fue el director de coreografías y de escenas de acción para cinemáticas y pa, un poco para dentro del juego, que era Yushi Shimomura. Yushi uh -huh. Shimomura fue parte del equipo de esta peliculita que… En el, en el momento del de, de Postmatrix que hablaba antes, Postmatrix matrix pegó duro en Japón. Y uh. Versus, siendo una peli de bajo presupuesto, hecha así un poco a la valiente, es una peli básicamente de tío con espada-pistola que se va cargando zombies, zombies con estilos diferentes de lucha y demás. Y cuando la ves y ves Devil May Cry, dices, hostia, aquí hay una relación. Por desgracia, son del mismo año, 2001. O sea, no se inspiró Devil May Cry en Versus. pero eh, la carrera de esta de esta película salieron bastante o sea Riboy Kitamura, su director, a un día de hoy sigue haciendo películas, ahora en Hollywood, pero acabó trabajando, por ejemplo, en Metal Gear en aquel sí. remake de Twin Snakes para, para GameCube, que no es querido por todos su trabajo, es el tipo que hizo que Snake saltara sobre un misil en movimiento para reventar un un, un helicóptero pero pero bueno ahí está esa flipada y podemos ver esas cinemáticas en la correlación y con además, The y además tenía también además salió... tenía una
0: relación con Kojima porque en las películas de Azumi que también son de, de Kitamura salía el tito Kojima Exacto. por ahí haciendo de extra
1: en la primera uh -huh. la primera si sí, es un sí. extra de los samuráis que masacra a Azumi pues Kojima es a uno y, y bueno, Yudaige Yamaguchi sabe también, que era co-guionista y también director de segunda unidad Que este hombre ha trabajado en Grasshopper, principalmente en Killer is Dead, Lollipop Chainsaw eh, Y el último juego era mm. Let It Die oh. Entonces este hombre trabajó Y Yushi Momura, que era el director de escenas de acción y tal Pasó a trabajar también en otra película que se llamaba Riturner Ah,
0: también no estuvo guay oh.
1: Ritarner, Turner tiene de protagonista sí. a Takeshi Kaneshiro, que lo conocemos por Onimusha, y los efectos de CG y demás los hace Robot, que eran los que hacían las CG para la Era como de unos aliens, ¿no? Total, que para... Uh
0: -huh. Sí, estaba Exacto, muy bien. ¿eh? Que, sí. que bueno,
1: eh, realmente... En el que, que iba con, una, momentos, cría. Era era que una, con loc... una
0: cría. Era él
4: con
1: una cría. Y sí, sí, y había como problemas temporales, había sí. mucho efecto bala, ya digo, post-matrix y flipadismo a tope. Pero bueno, Robot y... Robot como trabaja también con Capcom Para Onimusha 3 dicen necesitamos a un director De acción y tal y recomiendan A Yushishimomura, que aparte Takeshi Kaneshiro ya lo conoce y también dice Oye pues este tío lo hace bien Entra en Onimusha 3 Y Momura pasa también Por Devil May Cry 3 A codirigir porque no la dirige Todo eh, escenas de acción Y ya digo si veis Versus O cualquiera de las películas de Yushishimomura, Que por ejemplo tenemos Death Trans mm. dirigida por él que es una película también flipada de espadas y pistolas. horriborn. Esta Esta no se ve tanto... Bueno, ambas, todas protagonizadas uh -huh. por el prota de Versus. Tak Sakaguchi, que se ha vuelto una especie de actor de culto de cine de acción. Su última película, eh, Crisis Samurai Musashi, es una película en que él se pelea durante una hora y media contra 400 de sus extras en, en uh -huh. plano continuo, sin parar. O sea, es él peleando uh -huh. toda la película. Y, y bueno, eh, ves Versus y ves Devil May Cry 3 y ves una conexión muy directa en el chulismo del protagonista, en las acciones, en todo lo visual exagerado que tiene, la forma de mover la espada y ves esa influencia y creo que ayudó mucho eh, el, el hecho de tener esta a este director de acción, este coreógrafo, que en los anteriores juegos se nota que no había un coreógrafo porque Dante es más animado a mano, o sea... En este momento Capcom ya hacía motion capture, recuerdo que hasta para caballos. En el caso de Ninja 2 se hizo motion capture de caballos para una escena que salía a uno. Y entonces se aprovechó estas nuevas técnicas que en aquel momento se utilizaban y dio toda esa esencia a, de movimiento a Dante que también nos impresionó y que acabamos... Pues eso, las cinemáticas son todas un deleite cada vez que pelea y, curiosamente, Dante nos... ...se sube sobre también un misil y también nos da una vuelta... ...que yo creo que es una coña personal hacia el Metal Gear... ...de decir, este, este sí que está bien visto que se suba sobre un misil... ...pero el otro no tanto... ...pero bueno, realmente da la sensación en esta época... ...de que Capcom está a tope... ...aún han llegado sus, su época baja que sería más... ...hacia 2008-2009... ...pero talento tienen un montón... ...están, en, todo ya digo... De esta película se muchos talentos de cine y la unión entre cine y videojuego en Japón. Bueno, Capcom contrataría también para Clock Tower 3 a Kinji Fukasaku, director mítico de películas de Yakuza. Y su último trabajo, Battle Royale, fue una peli que dio el, la vuelta al mundo y que se inspiró todo un género de videojuegos que llamamos hoy en día Battle Royale, que es básicamente el mismo concepto, una isla y a ver quién sobrevive y te voy cerrando zonas. Entonces supieron aprovecharlo muy bien, es eh, entre todos los talentos que ha mencionado mencionado Evil, pues entra también este talento por parte del mundo del cine y a saber cuánta más gente hay ahí metida, que claro, esto no lo sabíamos en su momento, lo hemos sabido con el tiempo, pero, pero es realmente fascinante el hecho de que siempre se descubren conexiones. El Kojima ha utilizado gente también del cine en sus videojuegos, incluso cine muy indie, muy pequeñito, y, y bueno, David May Cry, eh, las cinemáticas son impresionantes y las coreografías y todo porque realmente cogieron a alguien que sabía lo que hacía y que venía de, de un mundillo de bajo presupuesto cutre que es muy gracioso el hecho de decir pues mira, esta gente supo plasmar muy bien todo.
0: Pues sí, la verdad es que sí, tío. Y, y se nota cuando lo que dices, ¿no? Que contratas gente que sabe lo, lo, o sea, que son especialistas en eso en concreto y no decir, ah, mira, este tío lo mismo me pinta una ilustración que le encargo que me haga esta cinemática, pues dices, no, o sea, eh, un tío que te pinta algo en, en, en un lienzo no necesariamente sabe de movimiento, de transiciones, de, de posiciones de las cámaras para ver una cosa y para ver otra, y al final se, se tiene que notar que, que si hay gente especialista en ello, pues al final se, se hace notar en, en, en la producción final.
1: Sí, ¿no? y que la tecnología uh -huh. lo permitía y se empezaba a explotar uh -huh. todo el motion capture eh, hacia la mitad de Playstation 2 ya empezaba a utilizarse uh -huh. un montón y Capcom, ya digo, en Clock Tower 3 en Onimusha, en uh -huh. Steading make Cry en casi todos los juegos acaba pasando por uh -huh. estudio de grabación para hacer uh -huh. motion capture y conseguir una animación más fluida más, más uh -huh. eh, real que luego también los animadores podían retocar a su gusto porque claro, hay personajes pues ficticios que tienen Ajá. que hacer a mano pero que, que la calidad es muy buena en este Dreamcry, o sea, van un paso más allá de todo lo que se había hecho respecto a anteriores títulos que utilizaban Motion Capture.
3: Eh, como bueno, como apunte, eh, si queréis ver algunas de las escenas de Motion Capture, cómo se, se grababan entre así, entre bambalinas, eh, podéis ir a un canal de Reuben Landon, que era el actor que, si no me equivoco, que, que hacía estas secuencias de acción se caracterizaba como Dante y se ven escenillas de emoción Capture tiene un canal y, y hay allí varias de, de las que se usaron para Devil May Cry 3 y pero, es bastante cachondo creo, creo voy que a la comunidad lo ahora tiene un
0: poco cancelado, no sé si era este Reuben o, o a otro actor y tal pero creo que lo tienen podría cancelado ser, por ser, ser bueno por ser un poco americano de estos radicales extraños pero no, no sé, no sé
3: puede ser, puede ser tranquilamente pero pero bueno, a mí ya te digo que que, bueno, lo que me mola es el rollo de verlo sí, de Devil May Cry
0: 3. Pero bueno. Pues nada, yo creo que se ha quedado ya un buen repaso a la saga, ¿no? El que hubiera hecho, por hacer el chiste, hubiera comentado el 4 y el 5 así en 30 segundos, solo para que Alexis no pueda decir que <risa> no lo ha no, 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 toda no. la saga, ¿eh? Pero no, porque así los dejaremos por si algún día queremos, queremos meternos con ellos y, y cerrar el ciclo, pues tenemos ahí ese, ese cartucho en la recámara. Así que, nada, chavales, eh, no sé si queréis añadir algo más para cerrar Devil May Cry o me paso a despedirme ya de vosotros.
1: Bueno, eh, creo que, a ver, cuatro horas de programa creo que ya, ya hemos dicho mucho, pero pero realmente eh, no es la saga que sí es, es reconocida por todos y querida por todos, porque sí, es que realmente, pese... Lo más importante es que pese a una segunda parte que fue un, un tropiezo bastante gordo para muchos, le dimos la confianza al tercero porque lo que se veía tenía mucha calidad y, y nos entraba muy bien y cuando lo jugamos dijimos, ostras, qué placer de juego, no se, no se hacen así cada día. Y es una saga que a partir de entonces siempre ha intentado innovar a su manera yo creo que también entró el 4 en una época de Capcom un poco que no sabía muy bien para dónde tirar, que se estaba regenerando nuevas franquicias como The Rising, Los Planets, y el 4 entró un poco conservador en cierta manera, no apostó todo lo que podría haber apostado, pero que, que dentro de, de, de este mundillo y demás, creo que está muy bien dónde está posicionada y, y que y que sobre todo tenemos unos cuantos títulos que son claves para, para un género como es el hacker slash, porque dictaron un montón de normas que se han seguido a partir de entonces a rajatabla, y que, y que no... es el título de referencia, es que directamente siempre decimos Devil May Cry, es igual que Dark Souls ha sido el título de referencia para un estilo, Devil May cry lo fue para el suyo, y, y no se le desmerece nada pese a los tropiezos, y los juegos buenos son buenos para hoy, mañana y siempre y gracias a esas ediciones HD todo el mundo los puede seguir disfrutando pues al menos hasta la siguiente generación de momento sí. podemos a ver, hasta cuándo siguen pero vamos yo súper fan del primero me, me sigue pareciendo un juegazo muy guay pese las cosillas técnicas que pueda tener por el tiempo que ha pasado pero sigue siendo un juego de diseño para mí muy único. Es como, como una peli que me gusta, como Golpe en La Pequeña China, que dices, es una mezcla que se hizo por primera vez de esta manera y funcionó muy guay. Y es muy suya, muy propia, está hecha con cariño. Y lo mismo pasa con, esta, con Devil May Cry 1. Se nota pura pasión, que es lo que Hace muchas veces no, que, no sabemos <risas> qué queremos, pero de repente cuando nos lo dan decimos, qué guay, un juego hecho con pura pasión y que no le importa nada. Sus normas ni lo que está metiendo, juega todas las cartas que le da la gana y lo estoy disfrutando a tope.
0: Volve. y José, no sé si tú quieres añadir alguna cosita o ya has soltado todo lo que tenías que soltar. Uah,
3: yo ya creo que ya has soltado <risa> prácticamente todo lo que había que soltar. Es eh, lo dicho, es Devil May Cry, es un juego que influye mucho dentro de, de un género, dentro de una clase de juegos. En precisamente uno de mis géneros favoritos dentro de lo que serían los, los juegos de peleas callejeras o bueno, es un género que se llamaría los hack and slash en este caso en 3D y joder, es que redefine el género pone los puntos sobre las ies de cómo se debe hacer luego hay otras compañías que buscan sus fórmulas los propios creadores se forman su propia compañía y hacen su propia versión de Devil May Cry con un personaje femenino que se llama Bayonetta o sea que qué más podemos pedir Hoy en día pues, son juegos muy demandados, fijaros el éxito que ha tenido Astral Chain en la Nintendo Switch y yo creo que es un, un género que veremos muchos más, veremos muchos más de, de este tipo con el paso del tiempo porque siempre son muy agradables de jugar y, y al final van triunfando, joder. Que fíjate ese Nier como que aunque sea muy distinto, como por ejemplo ha, ha llegado no a tanta gente sí. ese Nier automata. Y ahora ahora estamos todos deseando de, de jugar este Nier Replicant dentro de nada. Y dentro de lo que cabe es un es un hack and slash, eh, más sencillito en su concepción, pero que bueno, ha ido ganando complejidad con, con su segunda parte y veremos que le han hecho,
0: le han pues hecho sí, al, a ver al cómo sale a ver cómo sale nada ese, que remake, más, ese juego que tanto nos gustó en su día y, y que tenemos ganas de charle de nuevo pues nada señores, mira, ahora que Evil ha rebasado las 4 horas de reloj, eh, me parece un buen momento para despedirnos, así que Uri, ha sido un placer tenerte de nuevo por aquí, ya sabes que cuando quieras es la casa, o sea, pasate siempre que te apetezca charlar de, de juegos o de algo en particular, eh, y lo dicho, te tendremos también por aquí con, con Julio en una noche del pulpo de estas, para que nos contéis algunas cositas, que seguro salen temas muy interesantes. Y a ti, José, pues nada, merci por, por estar aquí y hacer de, de compañero de peleas con este débil Cry Así, metiéndonos ya en...
3: Sí, 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 ya has visto que, que se nos borra el personaje. Bueno, a Dani
0: ahí con, con su curra, a ver si para el próximo programa ya está más sí. a juego Pero bueno, en el próximo tendremos también a Zone por ahí, para hacer ese Golden Sun. Así que aprovecharemos todos juntos y, y nos echaremos una buenas risas. Me va a tocar sí. jugar en portátil, tío. Hacía tiempo sí, que no jugaba yo, yo portátil. Voy, voy a ver si enchego la, la DSi o alguna de estas y, y lo enchufo. Pero igual
3: para igual pa tocar los cojones lo que haré es que me pondré el Game Boy Advance Player en la Cube y no jugaré una portátil. <risa> por mantener tradiciones de que me gusta jugar sí, en el sofá vale, tira. Tío. y si no y si no lo hay sentado viendo si no pantalla
0: y así si quieres te puedes ir hasta capturando cosas
3: sí también joder tío <risa> qué bueno eres ahí impulcando trabajo y eso tío no hombre no dando aquí trabajillo no, hombre, ahí no. rápidamente por el que nada, no quiere la pues, cosa nada, no, hombre. <risa> nah, hombre, nah. un placer tío demasiadas horas <risa> hemos dado de chapa y nada para el formato Posca seguro
0: que a más de sí, uno le, le alegramos Alguna la noche de esas de trabajo, sí, <risa> sí que cae bien.
3: Lo único que bueno he hecho de menos el poder trolear a alguien, tío. No tengo a mis víctimas habituales y vosotros no sois bueno, tan troleables como yo. Tenías
0: ella, ten ahí a Alexis que estaba yeah. ahí jugando contigo. Ah, pero, pero Alexis, no. está,
3: Alexis está, Alexis está, Alexis está <risa> en el chat. No es lo mismo que tener a uno aquí en persona, tío. No es lo claro. mismo, no es lo
0: mismo. Pues nada, señores, lo dicho. Venga. Y a vosotros, pulpitos, sepias y calamares que seguís por aquí o que luego nos escucháis en diferido o nos veis en diferido, muchísimas gracias por haberos pasado, por aguantar este programa hasta el final y esperamos veros en el próximo. Recordad eso, que el lunes estaremos en la noche del pulpo con, con Hazu Stark de, de Crunchyroll e intentaremos hablar mucho de, de anime, intentaremos... Yo voy a amenazarle ya para ver qué meta presión para esa segunda temporada de Jutsu Kaisen, que no me pueden dejar así, <risa> y nada, echaremos un, un rato muy, muy divertido y el próximo Redropool Podcast, ya sabéis, será ese Golden Sun. Así que muchísimas gracias por haber pasado la noche con nosotros, y como diría el Führer, un fuerte abrazo a todos.